0: Salut mes pirates, salut mes cinéphiles, c'est le Capitaine Crochet, tous ensemble, boum Voilà pour une nouvelle émission, mais une émission cinéma, et d'ailleurs il y a déjà du monde, et il bah, y a Mitch qui est déjà là, prêt au voyage, c'est super, alors heureusement que je n'avais pas besoin de faire le plein d'essence pour ma DeLorean, parce qu'en plus on a un long voyage, on repart en 1998, voilà elle était déjà prête, tout va bien. J'ai pu amener avec moi plusieurs invités voilà, pour cette euh, émission. Ma DeLorean est un blockbuster pour la dernière émission de la saison. Pas de l'année, évidemment. Ça reviendra certainement en octobre, mais euh, pas avant. Donc, c'est la dernière de la saison et ça me fait très plaisir de la faire. Voilà, Je remercie tout de suite Stéphane, Stéphane, qui, regarde. Stéphane qui a ce don. Magnifique chez tous mes abonnés de voir ce lien PayPal et surtout de l'utiliser. Il m'a fait encore un don. Je te remercie, Stéphane. Ça me touche énormément. Voilà. Alors, on repart. On avait fait déjà 1992. On avait fait, on était déjà reparti en 90 pour parler de Back to the Future et, et ainsi. Et là, je suis accompagné euh, par mon premier invité, qui a un petit peu donné le ton, donné le là, m'a un petit peu chuchoté à l'oreille, fais 1998, fais-le, fais-le, et tout. Je suis ok, bon, je suis, je suis un peu lent d'esprit, mais quand même, je l'ai laissé au, dans un coin de ma tête, et aujourd'hui, on le fait, et ça me fait très plaisir. C'est qui C'est Samir, de Microciné. Salut, Samir Salut, capitaine,
1: salut le chat, Je suis très, très content, en tout cas, de clôturer de faire partie de oui, des ceux ça, pour clôturer euh, la saison euh, cinématographique chez toi. En tout cas, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de renouer le dialogue avec toi. Je sais que tu vas me stimuler intellectuellement et putain, je ne recherche que ça. Donc euh, merci.
0: Ah bah merci. Wow. En, en termes de stimulus euh, intellectuel, euh, la chaîne Microciné, vous savez que euh, vous en avez. Euh, euh, J'ai regardé encore euh, euh, ton comment ton, ton émission avec euh, François Bégodeau, hein, c'est bien ça Je l'ai écouté Exactement. dans ma voiture, tu vois. Je l'ai écouté dans ma voiture parce que euh, là, ça faisait vraiment plaisir d'être avec toi, euh, Samir. Donc, micro-ciné, vous savez que euh, là, vous allez être stimulé. En parlant de stimuli, alors là, c'est un stimuli intellectuel, c'est un stimuli, je pense, pour la gente féminine aussi, c'est un très, très gros stimuli. Il est, il est avec nous. Euh, lui, il est, normalement, il est avec un binôme, euh, avec Guillaume qu'on salue, euh, et c'est l'heure magique. Il va vous il fait toujours passer une heure magique sur sa chaîne YouTube. C'est Fouad. Salut, Salut Fouad.
2: Captain. Salut, les amis. Salut, Samir. Content Donc, de te retrouver. Comment ah, tu vas je... bah, Ça va très bien. En pleine forme, les vacances approchent. Ouais. Donc, euh, j'ai à d'y être. En tout cas, très heureux de, de passer encore ce moment avec vous, les amis. Euh, bah. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la diversité est bien respectée. Ça fait plaisir. <rire> <rire> voilà. C'est vrai qu'en <rire> tant que
1: Suédois, en tant que Suédois <rire> je suis très content pour une fois. Mais <rire> Les... je, tiens, <rire> je, tiens, je tiens à dire une chose. Moi aussi, euh, l'agente féminine vient de simulation de ma part. Sûr, voilà. Bien tiens, ah, sûr, bien sûr. Ah, je C'est bon. pas hein. une
2: seule seconde.
0: Évidemment, évidemment Et... mais on, on m'a déjà fait remarquer. Non, parce qu'on m'a déjà fait remarquer, mais C'est pas de fois de la... Il, il a une voix quand même euh, et tout. Ah, il ah, est Quand tu te, te le fais remarquer, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Hein, tu vois il y a quelque chose. Oui, c'est le, le whisky et le tabac, ça. Voilà, voilà donc euh, et on, on va recevoir euh, peut-être pendant l'émission un, un, un autre invité, un autre ami de la chaîne, etc. Comme ça, je serai totalement grand remplacé, évidemment, comme l'a dit Samir. Voilà. <rire> Boom <rire> ah là là, euh, donc, euh, bah écoutez, Salut un... Stéphane. Salut Stéphane. Cette, cette émission, alors euh, vous savez que je suis considéré normalement comme un YouTuber box, il faudrait que je reste dans ma case, mais je m'en fous absolument, donc je suis, je, à mes heures, je me prends pour un YouTuber cinéma, et ça fait plaisir, et euh, comment dire, euh, Madeleine est, est un blockbuster. c'est vraiment un, un, vraiment un fun de le faire, et souvent, avec vous d'ailleurs, euh, vous êtes des, 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 des habitués de la chaîne, vous êtes des sociétaires selon moi, et euh, vous m'aviez donné envie de faire cette année 98. Euh, mais euh, euh, 98, je crois que pour Samir, c'est euh, spécial, c'est une année qui reste dans ton cœur, dans ton esprit, particulière. Alors quand tu m'as dit « fais 98 », tu avais quoi derrière la tête Dis-nous Samir. Bah, 98,
1: c'est alors égoïstement bien évidemment, mais 98 euh, pour moi c'est c'est le début, c'est le début de de, de mon rapport euh, professionnel avec la critique de cinéma. C'est en 98, euh, j'avais j'avais 21 ans et euh, et en janvier 98, j'étais je, je, à la fac. Enfin, je j'allais à la fac en bus, mais je sais pas si j'y étais vraiment à l'intérieur de de la fac et, et j'étais en deux art du spectacle. J'avais foiré ma première année de cinéma. Euh, Plein de raisons. Et, et, et en fait, je, part, je, je tombe sur un, 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 une annonce. Le ministère de la jeunesse et des sports organise un prix, enfin, un concours pour faire partie du, du jury du prix de la jeunesse, le Festival de Cannes, en mai 98. Alors, moi, je participe, j'envoie trois critiques de cinéma. C'était La Nuit américaine, Rome, Ville ouverte, et le troisième, je ne m'en souviens plus. Bon, bah. Peu importe. Alors les articles, je les ai gardés, ils sont ils sont illisibles aujourd'hui, ça je, je le confirme. Mais j'ai été sélectionné et donc j'ai représenté la région Ile-de-France et je suis allé donc pour la première fois de ma vie au festival de Cannes en mai 98. Et il euh, y a même un gars euh, avec qui euh, qui était dans le dans le jury, euh, on est devenu pote, il s'appelle Dick Thomasovitch. Aujourd'hui c'est une espèce de, de c'est un prof d'université, il écrit plein de bouquins et tout. Il était même venu chez Microciné et, euh, et et donc pendant 15 jours, euh, bah je je découvre euh, Festival de Cannes et je, je dis, c'est pas possible, c'est ça que je veux faire. Et, et je rencontre un, un, un critique de cinéma de chez Télérama qui s'appelle, euh, je crois qu'il, je sais plus s'il lit encore, alors on va dire qu'il s'appelle euh, Pierre Murat. Et il me dit, euh, bah, il, pourquoi tu ne viendrais pas faire un stage d'observation euh, chez Télérama ?» Mais il faut envoyer une lettre de motivation, je rentre à la maison. Je pond une lettre de motivation, je l'envoie à Jean-Claude Loiseau, qui était, direct, qui était directeur de la publication rédacteur en chef service cinéma de l à l'époque, et il me répond en me disant euh, « Vous venez » avec plaisir. Et donc j'ai passé une semaine dans un au sein d'une revue d'une rédaction de cinéma et donc j'ai vu un peu ce que c'était et quand je suis rentré euh, quand je quand j'ai quitté ce stage d'observation, je suis rentré à la fac et là j'ai appelé un pote qui s'appelle Christophe Régin, je lui ai dit « tu sais quoi, on va créer une revue de cinéma et cette revue s'appelle Querelle ». Et donc, on a créé cette revue euh, où j'ai été rédacteur en chef pendant deux, deux, trois ans. Et 20 ans plus tard, cette, cette revue est devenue une chaîne YouTube euh, à laquelle j'ai participé avec mes amis euh, Julien et, et Thomas. Et aujourd'hui, euh, la chaîne existe encore. Euh, ils continuent de l'alimenter. Et puis, bon, moi, je, je suis parti ailleurs et je fais microciné. Donc, 98, c'est une année. C'est le début bien. pour moi. C'est une, ouais.
0: une année de champion, ouais. quand même. Hein. Il a fait le champion, là, cette année-là. Wow ah, ouais, 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 ah, grave <rire> ah ouais.
2: ah Elle a bon, une signification. Okay. Ouais. C'était ouais. le berceau de, de ta carrière. Hein. Ouais, c est, c est, ah, c'est le là, début. C est, c est, c est c est tout s'est pas, passé, là, en fait. C'est voilà. le début. Ah ouais. Tu
0: as, as, as mis la tête dans le guidon. Tu es allé à 200% directement. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais toi, Fouad, tu étais comme Samir. Tu m'as dit, si tu fais 98, je veux en être. Pourquoi tant d'amour pour cette année-là Parce
2: que euh, Samir et moi, nous, a, nous avons le même âge et, euh, et, et c'est vrai que c'est une année... Euh, j'étais étudiant. Hein, euh, j'étais étudiant, hein, étudiant euh, <rire> en, en commerce à l'époque. Euh, moi, moi
0: c'est 41 demain. donc euh, bah, 41, faut, faut que, bon, ça, que, ça va. Ne foutez pas trop de ma gueule. <rire> et
2: et euh, bien sûr, j'étais... Voilà, plein dans ma cinéphilie, dans ma fièvre cinéphile, hein, parce que la cinéphilie effectivement c'est des fois ça peut s'apparenter à une maladie un peu, hein, on, est, on, est, on est accro, on veut voir des films et j'étais vraiment dans une phase boulimique, je voyais plein de choses et, et euh, c'est une année où, où je me suis bouffé beaucoup de blockbusters, il faut dire, parce que je n'étais pas suffisamment cultivé, affûté dans, dans, en cinéma européen et français. Hein, J'en je, je, connaissais certains, mais j'ai vraiment grandi, il faut le dire, hein, j'ai grandi dans, dans, le, dans le, le cinéma américain hein, en, en grande partie. Et cette année, c'était un véritable buffet. <rire> c'était un buffet, quoi. Il euh, y avait Godzilla. Armageddon, Lady Patos, y Patos, je les ai, il y avait L'âme euh, je... ai... hein, euh, Fatale 4 euh, pour, pour lequel j'ai beaucoup beaucoup de tendresse et beaucoup de films, euh, beaucoup de déceptions aussi, des déceptions, des semi-déceptions ah oui. et ouais. euh, c'est la... une année aussi j'ai ah, commencé à, me, à, à affiner mes goûts un petit oui. peu euh, et, et euh, je me souviens avoir été très marqué par The Truman Show par exemple. Euh, donc, donc voilà ce que c'était 98 pour moi. C'était un peu l'indigestion. C'était l'année où oh euh, euh, tout n'est pas forcément très bon à voir. Euh, il faut être un peu plus prendre du recul. Euh, C'est une année aussi où j'ai commencé à apprendre à regarder les films en fait. Hein, je suis passé. J'étais pas cinéphile vraiment à l'époque. J'étais plutôt cinéphage, c'est-à-dire que je bouffais des films quoi. Et je trouve que ce n'est pas la même chose que, que ce qu'on appelle la cinéphilie, qui est de voilà à un moment donné, c'est bien de savoir regarder un film. Qu'est-ce voilà. qu'un film Qu'est-ce que oh, qu'est-ce que la mise en scène Qu'est-ce que voilà. C'est cette année-là, j'ai basculé, j
0: ai, j ai, j ai, mon mindset a, a évolué à ce niveau-là. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut pas être d'abord cinéphage pour devenir cinéphile Question. Vous avez 4 heures pas de problème Donc, non mais, mais écoute euh, euh, tu as, as raison parce qu'en fait je te rejoins assez Fouad dans mon rapport aussi à 98 euh, j'étais un très très gros cinéphage aussi euh, et c'est une période où je comprends que il y a comment dire il y a un peu plus à donner au, au film que simplement une, une écoute ou euh, juste une présence en face de l'écran tu vois il y, a, il y a à réfléchir sur ce que tu vois et, à, et à kiffer aussi pour d'autres tu vois on ne va pas réfléchir sans s'étendre sur, sur de, certains films mais d'autres le demandaient et, euh, et donc c'est un peu ma réalisation de ça et de comprendre que, que réellement il y a des tons il y a des goûts différents je suis, en, en fait un, je m'affine c'est vrai que dans mon cœur je, de, comment dire je, le côté pop de 92 pour moi je ne sais pas reste plus pop, tu vois, pour moi. Mais 98, c'est là où, quelque part, ça devient un peu plus sérieux, tu vois. Je ne suis pas encore, je n'ai pas encore les armes pour pouvoir en parler comme on en parle aujourd'hui ensemble, mais ça commence là et tu as raison, cette année commence là. Voilà, et je vous ai préparé quelques films, évidemment, euh, d'ailleurs j'ai oublié les DVD en haut, c'est pas grave, oh, l'émission a commencé, on va pas aller les chercher, mais euh, tu, tu parlais euh, de l'arme fatale 4, et euh, on vous renvoie, Samir, je sais pas si tu la connais, mais on a fait une émission justement avec l'heure magique et le Captain sur la saga l'arme fatale, Mmh. Et on a beaucoup développé sur l'arme fatale 4 euh, et Fouad a déjà beaucoup développé, donc je vous conseille cette vidéo, l'arme fatale, euh, avec, euh, avec mes amis de leur magique, euh, qui est disponible chez leur magique et qui est disponible chez moi aussi. Mais euh, c'est juste un rappel que je faisais, mais on peut en profiter justement pour euh, peut-être faire une piqûre de rappel, Fouad, sur l'arme fatale 4. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais encore en dire
2: alors ouais, bon, je, vais, je vais la faire euh, courte. Hein. Ah, voilà. je, je euh, c'est un film qui est euh, bon, c'est le dernier volet de la saga L'âme fatale, euh, et c'est un volet qui est euh, qui, qui est le plus mal aimé, hein, ce que j'ai compris, est ce que j'ai pu lire ça et là, et puis euh, dans les discussions, et les échanges que j'ai pu avoir sur ce film, c'est le c'est le plus mal aimé. Moi, j'ai ai encore beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse euh, sur ce film euh, parce que, euh, comme on le disait, la saga L'âme fatale, ce ne sont pas des scènes d'action. Ce n'est pas du blockbuster, on va dire. Euh, euh, ce n'est pas des explosions, ce n'est pas, pas du spectacle. La, la saga, en fait, c'est un film d'acteur. Et euh, c'est ce que j'ai réalisé avec cette saga. Ce qui fait le sel et le cœur de cette saga, c'est son duo. C'est Danny Glover et Mel Gibson, en fait. Et euh, comme le disait Guillaume, on ne se souvient pas de cette saga à cause de ses scènes d'action, on s'en souvient principalement pour ses moments d'acteur, et c'est ça qui est assez appréciable dans dans les contingences d'un blockbuster, en fait. Hein. On est on est dans du, du cinéma de studio, friqué, euh, taillé pour le box-office, et quand bien même. Ce qui fait le sel de cette saga, ce sont ses acteurs. Et ensuite, le cast qui s'est progressivement ajouté ah, autour d'eux. René Russo, Joe Pecci, Joe Pecci. pour le dernier volet. C'est euh, un film qui est malade dans le sens où il a été euh, à moitié improvisé. C'est un film qui est représentatif aussi de, 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 des tars d'Hollywood. Parce que euh, cette année-là, c'est Superman Lives qui devait sortir, le Superman de Tim Burton. Euh, accident industriel, le film ne s'est pas fait et en grand pragmatique les patrons du studio Ted Daly, Bob Daly et Terry Semmel, les patrons de la Warner à l'époque, se retrouvent à poil pour euh, la saison de l'été et, et, et se mettent à, à chercher une idée pour un blockbuster à mettre en, en tête de gondole pour cette saison là et donc ils sont en panique totale, il est hors de question de passer l'été sans machine à pognon, hein, sans blockbuster, sans gros budget, et ils mettent en chantier, en catastrophe, l'Arme Fatale 4. Et c'est un film qui est aussi fascinant par son côté maladif, hein. c'est un film qui est à moitié improvisé, euh, les acteurs ont improvisé, Richard Donner a enregistré les improvisations, c'est un film Ça qui se voilà, hein, c'est un film. Chris de Rock, ça soit. Voilà, Joel Silver qui appelle ses potes pour lui demander « Tiens, euh, donne-moi une idée de scène d'action. Qu'est-ce que je fais comme scène d'action bah, Tiens, tu vas faire une scène sur l'autoroute et puis tu vas filmer une voiture qui va traverser un immeuble et qui va ressortir. Ah bah tiens, ça c'est bien. C'est un collage de scène d'action. On a une scène d'ouverture qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Hein, c'est un gars avec un lance-flamme. Euh, cette, cette scène est totalement déconnectée du plot hein, de, de l'histoire. Mais c'est pas grave. On met... Euh, hein, la, la tradition Hollywood, c'est mettre, mettre une, une scène kaboum en ouverture. Hein. Et euh, voilà, c'est un film qui est, qui est assez représentatif comme ça de, euh, de comment Hollywood s'y prend pour mettre en chantier un film à la dernière minute. Quoi. Voilà. Et c'est un film qui est aussi fascinant par euh, son aspect maladif, comme je disais, que par les
0: circonstances dans lesquelles ouais, il, il, il a été. Il est fascinant par là, en fait. Hein. J'ai envie de te dire, ok, 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 ok. Euh, J'ai envie de te dire ça. Euh, Samir, moi, je te conseille, Samir, notre émission sur l'arme fatale, hein, parce que c'est la meilleure émission euh, francophone sur cette saga. Mais Samir, toi, l'arme fatale 4, t'as un, un, un souvenir dans cette année-là
1: Moi, je ne vais pas être très bon parce que. Enfin, je veux dire, en fait, je n'ai jamais été très sensible à la saga euh, de l'arme fatale. J'avais commencé par le, le 2, je me souviens, et. Euh, et euh, alors il faut savoir que pour l'émission j'ai revu quelques films que tu proposais et, et celui-là je, je n'ai pas eu le temps parce que c'était vraiment très très court et je n'ai pas eu le temps de le revoir mais de, de, de souvenir que j'ai euh, oui bah c'est ça, c'est ce que dit Fouad j'ai un souvenir de d'un de, 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 film où, où euh, où, euh, comme tu le disais si bien, il y a une forte impro on sent une, une forte improvisation, tu viens de le confirmer, et donc peut-être que à cette année-là, ce n'était pas forcément le cinéma que, qui me sensibilisait personnellement, euh, j'étais plus vers autre chose, et euh, non, j'étais pas très sensible à, à, ça, à, à, à ce, genre as, de, ce genre de as, film. Tu as, as bien le
0: droit
1: et, aussi. Oui, j'imagine, mais... Oui, je, non, je je, je, je vais être méchant, mais je dirais que je, vais, je dirais que euh, le meilleur Infantel que j'ai pu voir, c'est c'est le c'est le petit moment où il se retrouve où ce film-là se retrouve dans dans Maverick. Ah oui. 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 On, en, on en parle Alors, aussi, ouais. J'adore ouais, ce moment. Voilà, ce voilà. moment. Mais ça c'est méchant c'est méchant de ma part. Ah. C'est très méchant. Non. Mais euh, non il voilà, comme ça il y a comme ça des films qui, pour des raisons que je ne saurais l'expliquer, euh, ils ne m'ont pas attiré. Ils ne mmh. m'ont pas attiré. C'est peut-être parce que je pense qu'au moment où ces films-là existaient, euh, il y avait d'autres cinémas euh, ouais, euh, qui, 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 pour moi, étaient, étaient euh, fondamentaux. Et, euh, et, et, et j'avais besoin de ce cinéma-là, en l'occurrence... Euh, euh, j'en avais besoin, c'était vital. J'étais je, je, encore dans l'initiation, enfin, je le suis toujours, mais euh, en tout cas, euh, j'avais besoin de ce cinéma-là et, euh, et, et L'Arme Fatale, ça, ça n'en faisait pas partie. <coupir> et, euh, et, et je sais que, au je, du je, 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 Objectivement, je trouve que bah, Gibson est, est un acteur fascinant et, et très intéressant, ne serait-ce qu'au niveau de… C'est un corps qui est toujours en mouvement, qui est, qui est toujours colérique. C'est quelqu'un qui, 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 qui pète à tous à les… C'est assez impressionnant. Mais cette saga-là, non, elle ne m'a jamais vraiment parlé. Donc, il euh, faudra qu'un jour, euh, je me pose et que je la revoie euh, bah. tranquillement. Mais mais l'occasion pas...
0: l'occasion va venir parce qu'apparemment, ils vont faire le 5 avec Mel Gibson à non, la réalisation. Oui. Donc, mm -hmm. ça va être l'occasion de revenir un peu sur cette saga. Ah tiens, pourquoi pas euh, De gré ou de force, euh, Samir, tu vois. Ouais, <rire> ça va être comme ça. Alors, tu sais ce que je vais faire pour l'instant et, et, Je suis accompagné de Fouad, de L'Eure Magique et de Samir de Microciné. Euh, et donc, je vais essayer d'alterner. Euh, là, L'Arme Fatale 4, je savais que c'était pour mon ami Fouad. Tu vois, c'était un truc euh, lancé directement pour mon ami Fouad, Et puis, on va passer à, à, à Samir, parce que je sens que ça, c'est plus ton registre. Et ça reste un souvenir pour moi, je dois vous le dire, ça, ça reste un choc hallucinant. Un choc euh, hallucinant, c'est ma rencontre avec euh, le dogme, si on peut dire. Mmh. Tu, vois, tu vois de quoi je parle. Un, mmh. film, un film au coup de poing euh, euh, comment dire, des acteurs incroyables. C'est ce genre de film tu n'as pas besoin de le voir dix fois dans ta vie. Même, ça peut être qu'une fois dans ta vie. Mais tu t'en souviendras toute ta vie. Tellement le choc a été là. Et que euh, ça dit beaucoup. Moi, je pense que c'est vraiment... C'est un film au choc. Euh, Samir, c'est celui-là.
1: Mmh. Ouais. Christen. Mmh.
0: Christen, ben, qui arrive ouais. en 98. Euh, et qui est, euh, qui est assez incroyable, je trouve. Je trouve et qui euh, me fait comprendre que le cinéma aussi... Euh, c'est un euh, comment dire de, de des, des pays nordiques euh, et, et assez radical pour cette époque. Je connais, je, je, je découvrirai Lars von Trier à la suite de, de ce film, sachant que c'est ça fait ils font partie du dogme. Euh, Samir Festen, ça, ça a dû être aussi un choc pour toi.
1: Ah, oui, oui, à l'époque, oui, oui, je me souviens très bien parce que euh, c'est l'un des premiers films que nous avons vu en projection de presse. Le... Euh, quand on avait créé donc, la revue Querelle et, euh, et on l'avait tellement je l'avais vu avec un, un, avec un ami qui s'appelle Grégoire Boisgrosset on l'avait vu ensemble euh, et on avait tellement été frappé par ce film là qu'on avait décidé de le mettre en une donc c'est notre première une, le premier numéro de Querelle ah ouais, c'était Festen vais... et, et oui mais attends tu vas rigoler parce que euh, celui-là par contre je l'ai revu ah. et et euh, eh ben non, eh ben ça fonctionne plus
2: <rire> ça plus,
1: ah, ça fonctionne. Ça fonctionne.
2: C'est intéressant. Hein. C'est intéressant, ouais. intéressant, intéressant ça. Moi, j'ai jamais ouais. revu.
1: Alors, il y avait des ouais. choses que je n'avais que je n'avais pas vu euh, parce que je trouve que euh, dans ce film, il y a euh, pour moi le défaut majeur que retrouvera dans les dans les prochains films de Winterberg, à savoir cette envie, pour des raisons qui me dépassent, de constamment surligner. Et et dans Festen, il surligne énormément. En fait, c'est que on comprend dans une scène la subtilité euh, à ce moment-là de, 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 de ce qui s'y passe. Et la scène suivante, Winterberg est obligé de surligner. Et donc, ça donne quelque chose de très lourdeau. Voilà. Mais il y a des côtés, il y a des moments aussi où, où c'est assez intéressant parce que dès le début du film, on, on, le père, euh, de manière un peu euh, indirecte, dit à son fils euh, « il faudra que tu fasses, il faudra que dans ton discours, tu parles de ta sœur, parce que moi, si j'en parle, euh, je vais pleurer. En gros, il est en train de lui dire, vas-y, je te donne autorisation, indirectement, de lui d'aller de, de, bah de, jusqu'au bout et de dire ce que tu as à dire, à savoir euh, mmh. les quatre vérités concernant ce, ce personnage ignoble qu est, mmh. qui est le père. Donc, il y a des petits moments comme ça où je trouve, tiens, c est, c est pas, ça c'est intéressant, il y, y a des choses à dire là-dessus, mais plus on avance dans le film, et plus on sent que Winterberg bah, il tourne en rond et euh, quelque chose qui aurait pu être réglé, j'imagine, en 45 minutes, et bah, ça, ça continue, ça prolonge et mmh. il, 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 donc il perd les moyens et il surligne abondamment. Ça m'a vraiment déçu parce que parce que j'en avais gardé un souvenir extrêmement important et choc. Après, on s'est aperçu que que le, le dogme était une plaisanterie, bien évidemment complètement foireuse de, de ces quatre Lascars. Plus Jean-Marc Barr parce que Jean-Marc Barr avait fait aussi un, ouais. un film dogme. Et mais donc on s'est aperçu que c'était en gros une une plaisanterie parce que pour le coup il, dans les quatre films Mais il en fait souvent
0: Jean-Marc Barre des plaisanteries avec le grand bleu <rire> le <dom> et tout <rire> ah, si tu m'envoies sur le grand bleu alors
1: bah, <rire> on a, on a j'ai rien j'ai euh... rien dit j'ai rien, <rire> dit, <j 'ai> rien <rire> Ah, c est, c est... Et donc, euh, et, et donc, ce qui est très drôle, c'est que voilà, c'est ça, c'est le côté surlignage que je que je retrouverai après dans les autres films. En fait, j'ai jamais été très sensible pour le coup, effectivement, à Winterbach Je pensais toujours que Festen était l'exception. Je l'ai revu donc il y, a, il y a quelques jours et, et j'ai été frappé par ça, par le, par cette idée. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un premier film ou, ou un de ses premiers films C'est sans doute cela. Mais, mais j'ai été vraiment effaré par, par par cette envie incroyable de surligner à chaque fois, alors que. Finalement, les choses sont dites. Après, il y a des très beaux personnages dans ce film. Finalement, il y a le, le personnage du frère qui est un peu une espèce de loser, de canard, de, de, mauve, de vilain petit canard et qui, euh, qui il est très complexe. Et, et ça, c'est assez passionnant. Mais, mais même ce personnage-là, à un moment, il ne sait plus quoi en faire. Donc, il, donc il, voilà, il, y a, il y a des choses comme ça assez surlignées que je trouve peut-être euh, dommage parce que, euh, parce que je pense qu'à un moment, il, ça tourne en rond et il, il oh. ne sait plus comment finir le truc. Quoi.
2: Est-ce que ça veut dire que ce sont les films du dogme qui ont mal vieilli ou c'est celui-là en particulier Parce que Les autres ont bien vieilli ou tu as pu les revoir alors, les autres ou pas Non,
1: bah non, non, euh, pas, pas, pas eu le temps malheureusement, mais moi je garde un souvenir par contre pour le coup ouais. euh, extraordinaire des idiots que je mettais ouais, au-dessus. Ouais, de de je l'ai vu celui-là,
0: euh, ouais. Mm.
3: Il
1: y a d'ailleurs une séquence incroyable où tu as l'un des personnages qui dit à, à, à une femme qui ne comprend pas pourquoi ce groupe pour le coup joue aux idiots et ce personnage dit à cette femme « mais parce que tout se passe là-dedans ». Et ça, ça veut dire beaucoup chez Lars von Trier. En fait, tout se passe là-dedans. Ce que tu vois n'est pas forcément le réel. Ça se passe là-dedans et si tu as compris que tout se passe là-dedans, tu pourras comprendre pourquoi on fait ça. Et je trouve ça intéressant parce que c'est ce qui a fait l'art rentrer dans des films plus ou moins aboutis et, et qui reste toujours aussi passionnant. Mais euh, Festen c'était pour le coup, en fait Festen finalement c'est très classique, alors que je trouvais extrêmement révolutionnaire non, je 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 Grosse déception, hein. grosse déception. Ah, d'accord, d'accord. Un ouais, phénomène
2: je... comme ça de son un époque. Ouais, ouais. en fait. C'est ça. Bah, oui, C'est un truc oui. un peu hypé ouais, ouais. qui
1: a duré quelques temps et,
2: euh...
1: bah, Je crois qu'il avait eu le Grand Prix du, le Prix du, du Jules ou le Grand Prix ah, ouais, du, ouais, ouais, du Il me semble. qu'il ouais, qu le. le... Euh... Ouais, le numéro 2 mmh. quand même dans le dans la plante Donc ça veut dire beaucoup. je vous avoue qu'à
2: l'époque j'ai trouvé ça un peu bizarre comme démarche un peu vain en fait, il y avait une charte graphique, hein, on tourne encore en DV, ouais. euh, pas, pas de mais ils maquillage. Dans les quatre
1: films, il y avait toujours un ou deux trucs qu'il ne respectaient pas, c'est pour ça que c'était une grosse ah, oui. plaisanterie en fait, ce ouais, dogme. Et, euh, mais ça a donné quand même, euh, à l'époque pour moi ça avait donné deux films passionnants qui, que sont Les Idiots et Festen, ouais. j'ai revu Festen, Déçu, Les Idiots je ne sais pas, ça je ne l'ai pas ouais.
0: revu pas. D'accord, d'accord. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant parce ah, que c'est vrai que ouais. c'est vrai que comment tu sais comment on garde en souvenir de, des films qu'on n'a pas revus. Oui. Tu vois au ouais. festage, je le mettais très très haut. Et c'est intéressant ce que dit Samir, euh, tu vois pour euh, mais euh, ce, qui, ce qui me donne envie justement de, de Peut-être le revoir pour euh, voir la, la grille de lecture de, de Samia. Donc, on continue cette année 98. 98. On devait être accompagné par beaucoup d'invités, mais bon, il y a eu des petits en, empêchements. Te, on devait être accompagné aussi par Mathieu, Mathieu Blom, de et la oui, chaîne Mathieu, Mathieu Blom officielle. Mathieu, il est où, là et, 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 Il bosse apparemment, le mec, tu vois que, non, quand ah t'es ouais. invité par le capitaine tu démissionnes je sais pas moi enfin bref <rire> et, 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 et puis
1: le lendemain gueule debout par contre voilà.
0: et donc je, je tiens à signaler euh, que Mathieu et Samir vont bientôt discuter ensemble sur le Titanic exactement. Hein, Samir exactement
1: Nizou. exactement alors je ne sais plus quand est-ce que je crois que es c'est qu début été... juillet c'est, voilà, c'est, en juillet, et, euh, et, je lui ai demandé, euh, je lui ai demandé une, une, carte blanche, je peux même te dire ça exactement, c'est quand, c'est le, c'est le 8, euh, pardon pour la pub, c'est le 8 juillet. Non, non, à je, 29, il faut la
0: faire, il faut la faire.
1: C'est le 8 juillet à 21h, et et, et, et je lui ai demandé, euh, je lui ai dit, voilà, euh, la, la chaîne est ouverte, euh, euh, viens avec un sujet, et n'importe lequel, et, Laisse-moi un peu de temps pour m'adapter. Il m'a sorti les adaptations cinématographiques du Titanic. Ah, je fais...
0: Ça, va être excellent. Ah, sympa, Ça va être excellent. Ça va être sympa, excellent. Donc euh, bon prenez, bon note, bon bon prenez note. Prenez euh, bon note bon vraiment. Euh, voilà. Mais il m'a envoyé un petit message euh, de ce qu'aurait été sa participation s'il si... était avec nous. Donc il nous dit Alors je vais le lire. Je vais le lire du Mathieu Blom. C'est quand même génial. Tu vois, et tout. Je, vous envoie, je vous envoie beaucoup de motivation. Et si jamais 98 est une époque charnière, car avec Titanic sorti la dernière semaine de 97, euh, 97 d'ailleurs, année 97, autre oui. film que Titanic, oui. il y a quand même les ailes de l'enfer, Fouad d'en parle sur leur magique. N'oubliez pas, hein, j'en profite. Moi je, place, moi, je place les pubs. Ah, je merci, mon pote. Pubs, voilà. euh, sorti donc, la dernière semaine de 1997, le cinéma classique qu'il incarne par sa dimension spectacle à la David Lean et son envergure romanesque qui rappelle les grandes œuvres hollywoodiennes telles qu'autant en, en emporte le vent a tiré sa révérence pour entrer dans un nouveau millénaire. Les œuvres de 1998 sont les Antichambres, euh, là où 1999 sera les premières matchs avec Matrix et le renouveau Star Wars, pour son côté numérique et technique voilà voilà il nous a comme fait si, une synthèse, comme si mec. comme si qu'il était là c'est comme si qu'il était là <rire> ouais, c'est comme si qu'il était là c'est génial <rire> donc euh, voilà euh, donc <rire> Euh, oui, bien sûr ils vont, ils vont discuter ensemble sur Titanic euh, au fond de l'eau oh peut-être euh, je sais pas peut-être au bord de la piscine s'il fait encore très chaud mais ça sera génial voilà euh, effectivement donc on continue euh, cette année 98 et bon on était là dans des sujets euh, pas du tout frivoles avec Festen là on, on était un, dans un sujet un petit peu difficile donc euh, <rire> wow, chaud, un, ah, enfin, un petit peu difficile donc euh, non il n'y a pas <rire> plus difficile que Festen mais euh, euh, donc, on va un petit peu euh, euh, s'alléger l'esprit, euh, comment dire, avec, euh, avec la demoiselle, avec euh, la beauté 98, hein, avec, euh, avec peut-être l'icône féminine de cette année-là. Elle ne débarque pas en 98, elle a débarqué quelques années auparavant, en 94. C'est là où tout le monde la remarque, tout le monde fait « telle telle un loup euh, dans un masque, c'est Cameron Diaz ». Oui. Est-ce que ouais. c'est pas un peu l'icône féminine de moderne de l'époque Parce que finalement, il y, y a deux films qui vont marquer, et puis deux films qui sont des comédies, une comédie, on va dire potache, et une comédie noire. Et on va commencer avec celle qui, a, qui, a, qui est dans tous les esprits. C'est Marie à tout prix. Marie à tout prix, euh, bah, c'est le renouveau de comique euh, lancé par euh, les, les frères dont je ne me souviens plus le nom. Euh, Farelli. Farelli, 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 effectivement, ouais. Ouais. Qui, avait, qui avait été exceptionnel avec Dub and Number* quelques années auparavant. Ils reviennent avec Marie à tout prix qui est pour euh, comment dire, faire une sorte de, de but, de touchstone encore plus fort. Euh, voilà, Moi, j'aime beaucoup les frères Farelli mais dans mon classement des comédies des frères Farrelly, Marie à tout prix ne sera vraiment pas dans le, le top haut. Le top quoi. ne sera, sera même pas dans mon top 3 des, des frères Farrelly. Mais Marie à tout prix, ça a beaucoup marqué euh, l'esprit de l'époque. Que... C'était une comédie de l'époque très forte. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis On va commencer peut-être avec toi, Fouad.
2: Alors, moi, j'en garde un excellent souvenir. Euh, je l'ai vu en salle à l'époque. Euh, parce que je venais de découvrir Cameron Diaz dans The Mask, hein, je crois. Hein. Oui, oui. C'est là que je l'ai découvert. Et euh, Cameron Diaz, c'était la figure de la, la femme-enfant, en fait. C'est l'archétype de la femme-enfant. Euh, c'est une espèce d'Audrey burn un peu, un peu trash. Et c'était euh, ce qui était intéressant chez cette, chez cette actrice, c'est ce mélange de candeur et de... Comment dire Et, et, et de... de, de, de de bêtises entre guillemets, hein, je ne sais pas comment le dire, et dans Marie à tout prix, elle incarne parfaitement ça. Et euh, euh, alors moi, ce que j'aime chez les frères Farelli, c'est leur côté low-fi, hein, c'est-à-dire, ce sont des, des, ils le disent eux-mêmes, hein, euh, ils sont scénaristes hein, de formation et ils n'ont jamais été très versés dans la caméra, euh, la technique. Et, et d'ailleurs, quand ils ont fait de et ils ne connaissaient rien à la technique et on les appelait d'ailleurs les anti-frères Cohen. C'est-à-dire que là où les frères Cohen se caractérisaient par vraiment un amour de la technique, euh, leurs, leurs films sont toujours léchés, très bien cadrés, photographiés. Les frères Farelli, c'est l'inverse de tout cela. Ils donnent la priorité aux performances d'acteurs et à l'histoire qu'ils racontent. Alors, je ne dis pas que les frères Cohen n'attachent plus d'importance à l'histoire, mais le cœur de leur travail, les frères Farelli, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de raconter, qu'est-ce que pense le spectateur, à ce moment-là, et hey hop, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse de ce qu'attend le spectateur. Et euh, ils avaient demandé conseil à David Zucker, ouais. euh, l'un des frères Zucker, hein, la légende de la comédie américaine, qui leur a dit, euh, les gars, oubliez la caméra, ne vous faites pas bouffer par la caméra, ne laissez pas la caméra dicter ce que vous avez à faire. Et, euh, et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils voilà, ont fait de ce principe un... Euh, euh, voilà l'épine le, le, euh, dorsale de leur métier. Nous sommes réalisateurs, on travaille avant tout l'histoire et, et on va filmer autour des performances d'acteurs. Et, euh, et Marie à tout prix euh, voilà, pousse plus avant euh, ce, ce principe-là, cette recette-là. Et alors bien sûr, Marie à tout prix, c'est... Euh, c'est un côté trash, irrévérencieux. C'est euh, des scènes, euh, bien sûr, c'est des scènes cultes. Hein, euh, on ne va pas aller dans le détail, mais tout le monde sait de quoi on parle. Tu avais des et, cheveux
0: à l'époque Eh hein, <rire> bien, figurez-vous, les gars. Crois, tous que, les mecs, tous les mecs se hein, sont mis la main dans les cheveux. Eh
2: <rire> bien, figurez-vous. là, je, je le dis devant la France entière, le monde entier. Je commençais voilà. déjà à avoir une tête de daron. Que je, je commençais voilà. déjà à être en galère de, de cheveux. Et euh, c'est un an après que... que j'ai fait le deuil des cheveux. Je ferme la parenthèse capillaire. Et, 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 euh, et, et donc, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, moi, ce que j'aime chez les frères farelli c'est leur humanité. Il y, a, il y a quelque chose de très humain et très tendre chez eux. Euh, ce n'est jamais de la comédie au détriment des personnages. Ce n'est jamais de la comédie qui va se moquer des personnages. Il y a toujours un recul tendre. Et j'aime aussi comme... Euh, ils mettent en scène des personnages qu'on qu voit peu, qu'on ne voit pas du tout au cinéma. Je parle de personnages qui ont des handicaps, euh, des fric. personnages de petite taille. Des freaks. Euh, des freaks, exactement. Et c'est ça que j'apprécie chez eux. Euh, c est, c est, c est, il nous fait voir une Amérique qui est invisible, en fait, qu'on ne voit pas dans le, dans le cinéma américain. Une Amérique un peu honteuse, cacher ces gens-là ils
0: sont moches ils ont ils sont handicapés ouais l'Amérique ouais euh, euh, ça l'Amérique euh, c'est ça, ça. Et, et ça
2: et ça j'ai toujours trouvé ça très rafraîchissant et ce qui donne à leur cinéma une grande humanité
0: quoi mmh, mmh. Ouais, écoute, bah tu, tu gardes vraiment tu, tu gardes cette comédie haut oh, dans ton cœur apparemment et, et toi Samir alors ouais c alors ouais
2: effectivement elle est, elle est elle est pas la, la plus haute mais elle est, elle est encore très haute moi fou ouais. Faudirène est au top, ouais, Food ouais, au top ouais. ah, on est d'accord là-dessus on est d'accord <rire> <voilà, quoi>.
0: Faudirène <rire> et The Number euh, largement <rire> au-dessus et toi Samir non,
1: moi, Double Number, j'ai rejeté violemment ce film en disant, ouais. si c'est ça le renouveau de la, de la comédie américaine, euh, non, ça, bah, ça sera sans moi, en fait. Bon, je disais ça à l'époque, en tout cas. Et puis… Euh, On pas été plus mal à l'époque. Ma... Ah, bah, je ne pense pas, non. Mais attends, mais tu vas pas rigoler, pas. parce que c'est Irene qui m'a euh, réconcilié Aconcil. avec, euh, avec euh, les, les frères Farelli. Et, et ensuite, j'ai vu Marie à tout prix, donc non pas en 90, mais après, après, après Irene. Non, mais ce qui est assez intéressant avec les frères Farelli, c'est que ce sont. ce sont, ce sont sont C'est du burlesque méchant, mais avec cette possibilité d'aller très très loin, en fait. Moi, dans Food Irene, ce qui me fait rigoler, mais, mais rire, mais vraiment rire, c'est de voir. C'est par exemple. Y, 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 ce qui pourrait être taxé de racisme ne l'est pas chez eux. Parce que comme l'a dit très bien Fouad, il y a, il y a toujours, toujours une espèce de distance qui fait que ce que l'on voit forcément, euh, euh, cette distance ne crée non pas du cynisme, mais crée de l'ironie. Moi j'ai beaucoup de mal avec l'humour cynique, je trouve ça particulièrement détestable. Ils ne sont pas cyniques les frères Farali, ils vont prendre un corps, ils ont toujours besoin d'un corps, quoi qu'il arrive il faut toujours qu'il y ait un corps principal. Et avec ce corps-là, ils vont lui greffer. D'ailleurs, un des plus beaux films des frères Farelli, je ne me souviens plus du titre, c'est le film avec Matt Damon et Greg Kinez, Kine, je crois, où ils sont oui. frères. frères on est vraiment dans les Farelli. Et, et, et c'est ça qui est, qui est assez passionnant, c'est que effectivement ils s'intéressent à, à une certaine euh, spécificité de, 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 du, du territoire américain, mais ils ne le font, ils le font sans cynisme, avec beaucoup d'ironie, mais ils sont méchants. Et cette méchanceté donne des véritables personnages. C'est-à-dire n'est plus dans quelque chose de l'ordre du manichéisme, on est dans. Ça déplace, ça bouscule un peu les conventions du spectateur, on est mal à l'aise. Je rappelle quand même que dans Foodie Irene, le personnage joué par Tim carré est, 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 est cocu parce que sa femme le trompe avec le chauffeur nain et noir, qui me rappelle cette fameuse phrase de Coluche qui disait « Il y en a qui seront arabes et nains et pour eux, ça ne sera pas facile ». Tu vois, ce que je veux dire, c'est exact. Et ça fait rire, Fouad. Moi, ça me fait rigoler, ça. Et c'est ça qui est très beau, c'est que on a besoin de ça aussi, de toute cette complexité pour vraiment mieux comprendre dans, le, dans quel monde on, on, on est logé alors qu'on n'a rien demandé. Et ça, les Paris, ils l'ont compris. Et quand ils ont commencé à ne, plus voir, à ne plus avoir à leur portée de main des, des, des corps qui répondent à cela, bah, ça a été le début de la fin. Et donc, à un moment, ils se sont même, eux, séparés. Et il y en a un des deux qui a fait ce film euh, qui a été extrêmement plébiscité, mais que, moi, je que, que je trouve sans, sans véritable saveur. C'est exactement oh. ce que... Mais moi, c'est exactement ce que les frères Farelli ont toujours voulu combattre. Tu vois ce que je veux dire Je trouve que dans Food Irene, par exemple, l'idée du racisme, ils la combattent, mais, mais genre, ils combattent le racisme à leur manière, à leur façon, et c'est génial. Ils combattent toute forme d'intolérance dans tous leurs films. Mais ils le font différemment. Vrai. Ils ouais. le font autrement. C'est-à-dire qu'ils font en sorte ils prennent les spectateurs pour des personnes extrêmement intelligentes, c'est-à-dire des personnes mmh. qui se qui doutent constamment. Et c'est ça qui est génial. c'est une Ce sont des comédies méchantes, ironiques et interactives avec le public. Et Marie, à tout prix, quand je l'ai découvert après Irene, moi, j'étais mort de rire. Et puis, ce qui est très bien avec les Farley c'est qu'il y a aussi dedans une espèce de... Ils se, ils se permettent aussi de dire nous on vient de tel genre musical par exemple il y a Jonathan Richman dans Marie à tout prix qui, 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 qui joue de la gratte et qui euh, crée des interludes musicaux comme ça enfin, il, y a, il y a tout un truc, il y a tout un pan de l'histoire de la culture américaine et, et, et c'est assez passionnant les derniers films des Farley, bon moins mais, euh, mais je pense que c'est parce qu ils ont, ils ont moi je rêverais de revoir les deux réunis et de filmer ce corps vieillissant de... de le plus beau film de Jim Carrey, c'est Food Irene. Parce que Food Irene montre une séquence extraordinaire où Jim Carrey, en direct, se transforme sans effets spéciaux. C'est un modèle du genre. C'est un ouais. modèle du genre. Ouais. Et ouais. voilà. Avec juste une petite, petite, si je me trompe pas, c'est une petite plongée. Donc, c'est rien, c'est un mouvement de caméra. C'est rien, un mouvement de caméra. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Donc, euh, les années 90 jusqu'à 2004-2005, euh, enfin, on attendait les films avec impatience enfin
0: Ouais, marée à tout prix, puis euh, le souvenir de l'affiche, je ne l'ai pas là, mais l'affiche où euh, elle est iconisée à fond, Cameroun Diaz, euh, évidemment. Euh, hop. Et donc, euh, pour moi, c'est aussi pour les, les grandes actrices et grandes stars hollywoodiennes, c'est l'année cameron Diaz. Pourquoi Parce qu'il y a un autre film où elle a un film euh, pas d'auteur, mais un film un peu euh, décalé. Euh, première réalisation de Peter Berg. Euh, que, et j'en ai gardé un souvenir incroyable de ce, de ce film que d'ailleurs j'ai retrouvé euh, je crois en 2014 je l'ai retrouvé en, en DVD et je l'ai acheté évidemment et tout euh, c'est un film qui a été vite oublié mais euh, qui comment dire qui avait des défauts de premier film qui avait vraiment beaucoup de défauts de premier film mais qui avait un ton et puis qui avait un discours qui moi m'a marqué à vie c'est very bad thing alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Very Bad Thing. Euh, euh...
2: Je ne l'ai pas vu, mon ami. Je pas vu. Juste,
0: Moi, je vais fermer le, le volet parce qu'il bah, y, y a un festival mm, lumineux bien qui est horrible. horrible. J'arrive ouais, tout de suite. Peux... Ouais. Moi, je pensais que tu nous amenais la lumière, Samira. <rire> 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 Donc, uh, Very Bad Thing, bah, je, vais je vais en parler rapidement, euh, évidemment. Euh, je regarde si nos amis ont. Euh, Salut, c'est Beau. À vous, c'est Marie, pas Marie. Oui, tout à fait, tout à fait, ouais, tout à fait. Euh, et donc, euh, et donc, on est d'accord avec toi sur dans le chat, en tout cas, Samir. Mais pour Very Bad Thing, euh, je remets la, la fiche là. Premier film de Peter Berg, qui en fera d'autres euh, des films. Moi, le, j'ai comment dire, j'avais euh, pas adoré, mais il y avait un film qui m'avait euh, intrigué, qui était une, un, un film satirique, parodique et satirique sur le monde de la boxe qui s'appelle « The Great uh, White Dope euh, » de 1996, qui n'est jamais sorti en France. Sauf qu'il était accessible euh, dans le bouquet euh, Canal Sat, où tu pouvais acheter des, des films en pay-per-view. Et comme c'était mm -hmm. sur la box, je l'avais regardé. Et Peter Berg jouait le rôle du, du poids lourd blanc un peu bené, mais qui, dans des circonstances, allait euh, se retrouver dans un, un, un match-up avec le, le champion black, et bien sûr, c'était en fait, c'était une critique de Don King qui, qui montait des combats comme ça, tu sais, blanc contre noir, etc. Et tout. Et euh, Peter Berg jouait le bonnet, tu sais, euh, le dindon de la farce. Mais il le jouait bien. Et les seuls moments drôles pour moi de ce film, c'était lui. Et il m'avait vraiment fait péter de rire. Et donc là, euh, deux ans plus tard, je, quand il fait son premier film, je suis, et je suis allé le voir au, au ciné. Mais Je m'attendais pas à ça, tu vois. C'est une sorte. Il, il veut faire un peu son Tarantino ou son frère Cohen, tu vois. Euh, ouais. Et donc, ce n'est pas aussi bien que ces maîtres-là, hein, tu vois. Euh, voilà. Mais il y a Cameron Diaz dedans qui, est, qui donne le portrait de gonzesses. Et je suis désolé, mais c'est des gonzesses qu'on a déjà croisées, quoi, tu vois, qui sont omnibulés quoi qu'il arrive, par leur mariage. Et euh, rien ni personne ne pourra. Euh, empêcher que qu'il advienne tu vois et tout euh, ils sont c'est tous des personnages égoïstes lâches fous euh, tout ça et il y a une scène finale où euh, je peux pas je je vais pas vous la dire mais où euh, Cameron Diaz en fait enfin euh, un peu le monde s'écroule tu vois euh, et, et cette scène finale moi elle m'a elle m'a vraiment percuté à l'époque tu vois genre euh, euh, c'était vraiment un un gros crachat un peu dégueulasse à cette vie consumériste et tout ça, et, euh, dans laquelle euh, j'étais amené à aller, tu vois. Tu vois, j'étais encore jeune pour... Euh, euh, j'étais en au lycée, tu vois. Mais, euh, mais ça, ça, ça m'avait marqué. Et, euh, et le film, euh, écoute, malgré ses défauts, vieillit bien. Je l'ai regardé hier, tu vois, justement, pour l'émission. Ça va, il, il vieillit mieux que ce que je pensais. Je pensais euh, pas, mais ça va. Voilà, very bad thing. Je ne sais pas, les amis, si vous voulez... Euh, euh, enchaîner là-dessus, sinon on passe. Hein.
1: Non, mais moi je l'avais pas vu en 98, donc je l'ai découvert euh, pour préparer cette émission, et euh, donc je n'ai pas la sensation de, de, de quelqu'un qui l'aurait vu à l'époque. Mais je te rejoins ouais. parfaitement. C'est vrai que j'ai beaucoup pensé parce que j'ai essayé de voir un peu ce qui sortait à cette époque-là, et c'est vrai que il y a eu pas mal de des espèces d'ersatz comme ça qui, qui lorgnaient sur la vague euh, la vague euh, d'une part coénienne mais surtout tarantinesque ou tarantinienne. Et donc on y retrouve. Mais ce qui est ce qui est tragique surtout c'est que <rire> pendant tout le film, je pensais à Very Bad Trip, moi. Oui, mais... Et ouais, et je me dis, putain, en fait, euh, sans le savoir, ça a annoncé euh, ce, qui est à, ce qui est arrivé voilà. avec Very Bad Trip. Le mais premier, je... plutôt. Surtout
0: parce qu'en plus, Very Bad Trip, c'est un, un titre fait par, euh, comment dire, les distributeurs français. Hein, tu vois, et parce oui. que c'est The Hangover. Oui, ouais,
2: c'est The Hangover. Ouais. C'est The
0: Hangover. Donc, et pourquoi ils ont Very Bad Trip Parce qu'ils pensaient à Very Bad Thing, peut-être Peut-être que l'idée vient de là euh, C'est peut-être possible. Ça ressemble hein. beaucoup, ça, en tout ça, cas. Ça hein. ressemble beaucoup. Hein. Ouais. Ça se passe à Vegas. Voilà. Ouais. Mais je dois dire que je suis d'accord avec Sébastien. Parce que dedans, moi, je suis un fan de Christian Slater. Tu vois. Euh, et euh, il le dit là, Sébastien. Je suis un fan de Christian Slater. Et dans celui-là, il, il est génial. Et il s'amuse, Christian Slater, dans ce film-là. Et, et il, je trouve qu'il sort complètement du lot. Tu vois. Et euh, il a le rôle pour, d'ailleurs. Mais. Euh, Faudrait, un jour faudrait qu'on fasse une vidéo Christian Slater quoi sur la carrière de ah, Christian oui. Slater parce ouais, que c'est bah, un truc de dingue en bah fait oui, tu bah vois. C'était
1: mon comédien préféré à l'époque. Euh, moi j'avais ah, j'étais malade ouais. mental de pop-up the
0: volume, tout ça. Voilà, euh... voilà, bah ah, ouais, ouais, pop c'est juste Heather, euh, Heather, pop the volume, ouais, ouais non. Bah, moi je l'ai
2: découvert dans le long de la rose et dans le long oui. de la
0: rose, il
1: m'a vraiment bouleversé dans le long de la rose. Mmh
0: Ouais. Cœur, il y avait un, un
3: autre
1: euh... film oui c est, c est, c est, tu viens de le dire fiche, je crois c'est celui-là ouais celui-là celui ça aussi ça m'avait marqué à l'époque
0: avec Mila Jilovich Julo, euh, dans son premier ah, autre, hein. ouais. Ouais. Bah, je ne connais pas une, euh, bah c'était une je l'ai euh, revu il y a un an ou deux et euh, c'est un film qui a des une, 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 fin, qui a de bonnes prétentions au départ tu sais ouais. qui est, qui est, ça pédale dans la semoule sur la fin je trouve c'est dommage c'est vraiment dommage parce qu'il casse le quatrième mur et tout ça, et il y a toute l'énergie de Slater, c'est Slater qui tient le, le film, hein, et tout mais euh, bon, il est un peu dans une... On sent qu'il fait un peu son Al Pacino aussi, tu vois, de jeune, mais c'est dommage parce que c'est un film avec... Euh, S'ils avaient eu mieux écrit, mieux euh, mm -hmm. sécurisé le scénario, euh, je crois qu'on aurait été sur une, un film policier à la fois comique et noir, qui aurait été génial. Enfin, c'est ce que je pense. Après, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui aiment me coiffe. Enfin voilà, very bad thing. Euh, ben Cameron Diaz qui s'essayait aussi à la comédie noire et elle mmh. est, elle, elle est géniale aussi dedans quoi. Parce que autant on peut l'adorer, on veut tous euh, Cameron Diaz, autant elle est détestable, tu vois. Donc c'est quand même une bonne. C'était une bonne actrice, tu vois, parce qu'elle a arrêté sa carrière maintenant. Mais euh, voilà, ça c'est aussi pour le dire. Euh, tout simplement. Euh, on continue, les, les amis. Je garde quelques films, parce que je sais que notre invité, qui va, notre invité surprise, je sais qu'il va vouloir en parler de ces films-là, donc je, je les garde sous le coude, évidemment. Voilà. Euh, on... on va y aller sur euh, un mec qu'on aime bien, euh, Fouad et moi, parce qu'on aime bien aussi euh, toute la carrière américaine qu'il a fait, euh, le fait qu'il soit à l'origine de, de remake, enfin... Pour... enfin ça un... j'adore son écriture euh... et c'est certainement peut-être je ne sais pas pour vous je sais pas si c'est son meilleur film ou pas Francis Weber le dîner de cons c'est quand même un comment dire ça c'est un, c est c est un impact dans la société française ce film ouais, c'est vrai euh... on... comment dire on était mort de rire moi je me souviens même que après le film j'avais acheté tu sais il faisait les, les livres tu sais, en... dans les librairies mmh. ou dans Les kiosques de gare et tout ça faisait les livres, et même le livre me faisait rire, tu vois. C'est <rire>
2: ouais. de l'orfèvrerie en fait. Le dîner de cons, c'est du travail d'orfèvre. C'est euh, alors, je n'ai pas vu la pièce, malheureusement. Moi, je, 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 je ne connaissais pas la pièce et euh, j'ai découvert le film comme beaucoup. Et je me souviendrai toujours de l'ambiance dans la salle. Il y avait dans la, la salle était comble, je crois que c'était JC Triomphe, champs Élysées, il me semble. La salle était comble. Et tu sentais des, des vibrations de joie dans la salle, qui parcouraient la salle. Les gens étaient heureux. Et ça, je me souviendrai toute ma vie de cette, euh, cette ambiance électrique. Les gens riaient. Il y avait des ondes de joie. C'est un film qui te rend joyeux. Et, et, euh, et, 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 le, et le film en lui-même, donc le film, c'est comme je le disais, et Francis Weber est réputé pour ça, c'est de la musique. Tac, tac, tac. Les répliques fusent les unes après les autres. Clac, clac. Il n'y a pas un mot de trop. Il n'y a pas un mot qui manque. C'est... Euh, c'est... Euh, euh, comment s'appelle-t-il Il, il s'appelle juste Leblanc. Ah bon Il n'a pas le prénom. Je viens de vous le dire. C'est juste Le Blanc. Votre nom à vous. C'est François. C'est juste. Et bien, lui, c'est pareil. C'est juste le blanc. C'est de la musique, quoi. Tac, tac. Et tu peux, tu peux écouter le film sans les images. Tu écoutes juste le film. C'est vrai. C'est pareil. Et moi, moi c'est ce que j'adore chez Weber. C'est son écriture ciselée, quoi. C'est vraiment incroyable. On peut, on peut même peut-être lui reprocher que ce soit... Même trop. Trop à sec, hein, mmh. trop à l'os. Mmh. Il hein, y a de ça ouais. chez lui. Hein, c'est très à l'os. On peut peut-être lui reprocher ça, mais c'est d'une efficacité... C'est tellement drôle, quoi. C'est tellement drôle que, et surtout, ça marche à tous les coups. Tu connais la mécanique, tu sais comment ça marche, mais c'est comme, comme un grand 8 dont tu ne te lasses jamais, le dîner de con. C'est euh, vraiment incroyable. C'est vrai. C'est euh, un film. J'ai le coffret, j'ai la trilogie euh, Dîner de con, euh, le placard, la doublure. Euh, et on retrouve ça aussi dans, dans les films qu'il a scénarisés et pas réalisé, mais un peu moins. Les films qu'il a réalisés sont, sont vraiment à l'os, à l'os. Hein. Il distille, il hein, ne retient que la substantifique moelle, du jus, de la moelle. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est incroyable avec Francis Weber. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il n'a jamais, jamais dévié de la comédie. Quoi. Il ne s'est jamais dit, bah, tiens, allez, je fais un film sérieux maintenant, je vais faire mon tchao je vais... Non, il est resté dans cet art dont il est le maître, quoi, la comédie. Et c'est marrant parce que Thierry l'ermite euh, a un, un mauvais souvenir du tournage, hein, il le raconte ah. lui-même, hein, ça a été un tournage qui a été très pénible pour, pour lui, ah. okay. au, au point même qu'il doutait beaucoup tellement Francis Weber est très exigeant avec ses comédiens. « Tu dois délivrer la réplique avec telle intonation » pas en dessous, pas au-dessus, tu dois délivrer le mot à ce moment-là, c'est vraiment extrêmement précis, et Thierry l'ermite n'avait pas l'habitude de travailler dans ces conditions, à un point tel que voilà, il doutait, il doutait vraiment de lui, quoi, il, doutait, il se demandait si Francis Weber n'allait pas le, le renvoyer, quoi. Euh, non, c'est simplement que Francis Weber était extrêmement exigeant, et d'ailleurs, fameuse, cette fameuse scène-là que je viens de réciter, hein, la fameuse scène, c'est juste le blanc, euh, Thierry l'ermite le dit, pendant le tournage de cette scène, il ne rigolait pas. Il ne rigolait pas tellement il était concentré mmh. sur, sur son jeu, tout simplement. Alors que c'est l'une des scènes les plus mémorables du film. Quoi. Mais, ouais. et, et, mais pendant son tournage, il ne rigolait pas. Ça le faisait pas marrer. Quoi. Parce que la comédie, c'est une histoire sérieuse. Fait rire, c'est du sérieux. C'est un art qui requiert de la technique euh, un savoir-faire. Et, et la comédie française très... a trouvé
0: son psycho rigide avec Francis Weber. Là, on est d'accord. Et Francis on... Weber résume,
2: résume bien ça. Tu vois, ça requiert des compétences éminemment supérieures de mécanique. C'est ça que j'aime chez Dandine. Dans
0: Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a un peu perdu Samir euh, pendant, euh, pendant là, mais euh, tu as été convaincu par euh, le discours de foi de Samir Alors,
1: il y a un truc qui me... Qui, qui... Là où, où ça me gêne un peu, c'est quand euh, Fouad dit euh, on, on, on peut, on peut l'écouter sans les images. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. C'est que, qu'on qu qu le veuille ou non, nous sommes dans le cinéma. Et le cinéma, c'est aussi des images, en plus du son. Et moi, euh, ce que tu dis, Fouad, est très, très juste, mais tu parles du scénario, tu parles du scénariste, tu parles du dialogue tu parles du rythme, du dialogue, le tempo, du dialogue. Mais... Mais le problème, c'est que je ne pense pas qu'il ait besoin de cinéma pour faire ce film. La preuve, c'est qu'à la base, c'est une pièce de théâtre dans laquelle, d'ailleurs, c'était Claude Brasseur qui jouait le rôle du... Mais quand tu vois les premiers films de, 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 de Weber comme, comme « Les compères » ou comme « La chèvre et les compères », il y a là, pour le coup, cette volonté de, de faire cohabiter et la puissance burlesque à travers le, les corps et donc à travers les plans et le travail du dialogue. Et ça donne quelque chose de fascinant. En gros, il y a des moments dans, dans, dans Les Compères et dans La Chèvre où on a besoin, enfin, ce que l'on voit participe aussi à la construction, pour le coup, d'une scène burlesque. Dans Le Dîner de Con, c'est effectivement euh, ciselé comme euh, de main de maître, c'est fascinant, mais je, ne, mais je me pose toujours cette question, est-ce qu'il a vraiment besoin de cinéma pour ça Je ne pense pas qu'il ait besoin de cinéma. Je ne pense pas que Weber est un grand métaire, en scène c'était un immense il a besoin de...
0: par contre il a besoin de visage
2: il a besoin de visage alors, mais ça c'est parce visage. que
0: ah ouais mais, mais le vois... visage au cinéma c'est pas la même chose qu'au théâtre alors je vois je vois ce que, que tu veux dire Samir mais
2: quand ah, tu es au théâtre
1: juste, juste ouais. je termine juste je termine dans le dîner de con euh, pour moi il n'y a pas comme il l'a très bien dit, le dîner de con, tu retires les images, tu écoutes et c'est très très drôle. Mais moi, j'ai besoin aussi qu'il y ait une cohabitation entre l'image, donc c'est-à-dire entre utiliser les ressorts de la force visuelle, ajouter au dialogue dans les compères, dans le jouet, dans la chèvre, il y a de cela. Et c'est pour ça que je trouve que ce sont des films qui sont fascinants. Le dîner de con, objectivement, est un film extrêmement drôle. C'est un film qui a un rythme époustouflant. Mais à côté de cela, et parce que nous sommes encore au cinéma, moi, je cherche toujours aussi ce que... Euh, J'aime bien savoir dans un film si le cinéaste a pleinement besoin du langage cinématographique pour faire ce film. Et aujourd'hui, très souvent, on se dit bah « Non, en fait, il, il pourrait écrire et en faire un livre, voire même une pièce de théâtre ou même faire une chanson, ça serait la même chose. » Dans le dîner de cons, ce qui, ce, qui, ce qui manque... C'est la force visuelle et d'ailleurs il l'a très très bien résumé. Il faut, tu, tu coupes l'image, tu, tu écoutes et oui mais le problème c'est qu'on est au cinéma et j'ai besoin aussi de, de ça.
2: Alors je comprends, euh, je comprends ton propos Samir, je, je, je le partage en partie mais euh, moi je trouve que ce qu'apporte le cinéma justement euh, sur le dîner de con... Euh, c'est
0: le visage de Villeray. C'est le,
2: le, vis le visage de Villeray. Parce que quand tu es, es au théâtre et que tu es au 15e rang... Voilà, voilà euh, on est d'accord. Tu ne ouais. vois pas le visage de Villeray, en fait. Et là, c'est ce que le, le, le cinéma apporte. C'est euh, le visage de Villeray, quoi. C'est un paysage. C'est vraiment... Euh, tu sais, c'est un paysage. C est, c est, il est fascinant, quoi. Et, il, ouais. et celui de Thierry Lhermitte, bien entendu. Ouais, ouais, c'est ouais. En fait, c'est euh, bah, le gros plan, en fait. C'est le plan rapproché. Ouais, c'est ça que le cinéma va apporter. Ce que tu n'as pas au théâtre, et euh, il me semble que la pièce durait 2h20. Elle était longue, la pièce. Hein. Il y avait une entracte. Elle faisait 2h20, 2h30. Donc, ça, tu restes 2h30 assis dans une salle et pour peu que tu sois mal placé, tu n'auras pas la même expérience que celui qui était au premier rang. Et l'intérêt du film, à mon sens, c'est déjà, il, ra il raccourcit la durée et qu'il va donner la même expérience à tout le monde. Il va donner accès au visage des acteurs de manière égale à tout le monde. Et pour moi, le cinéma, ce n'est pas simplement... Euh, l'artifice, la belle image euh, les décors, la lumière c'est aussi savoir filmer des, des visages en fait et, euh, et les filmer au bon moment en tout cas moi je trouve que c'est ce qu'apporte le film par rapport
0: au, à la pièce mais c'est vrai que l'écriture c'est anti-cinématographique parce Alors, que on je, est est, ça ouais. n'amène pas à, 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 faire une, comment dire, à, à faire un gros travail cinématographique, ça c'est vrai, ça, vrai tu vois. moi je le rapproche d'un autre film que j'aime beaucoup de lui euh, dans ses derniers films, je parle, tu sais, dans cette dernière période de, de carrière, c'est tais-toi avec De et... ah alors, et... oui, alors, alors et, et, bah, je te le conseille. Mais ah, tais-toi ouais n'a pas, enfin, encore une fois, il y a pas, il a pas de cinéma là-dedans, tu vois. Il y, y a pas, il a pas de cinéma. C'est, c'est, il y a un peu plus de décor tu vois. Tu vois, mais vraiment, c'est. Mais la force du film, elle tient, tient encore dans les dialogues, etc. Mais c'est vrai que le, que, que il n'y ouais, a pas une... A...
2: Les frères Farelli n'étaient pas réputés pour ça non plus. C'était les mecs qui posaient mmh. leur caméras et ils, ils tournaient autour des, des performances d'acteurs. Bien sûr, bien sûr. Et ça n'empêchait pas que leur film hein, on en a parlé, euh, voilà était incroyablement émouvant. Et pour, pour moi, le, quand on parle de cinéma, pour moi, ce n'est pas uniquement euh, la machinerie, la mécanique euh, de, du cinéma. C'est aussi les, euh, où tu places ta caméra et où tu coupes. Pour moi, c'est ça aussi ça, le cinéma. C'est comment tu places ta caméra et comment, tu, et comment tu coupes. Et je trouve que le dîner de con, le film, est, 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 est à ce niveau-là un travail de, 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 de magicien, d'orfèvre.
1: Alors moi je ne parlais pas de de, de 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 belles images ou de techniques. Moi je parlais juste de mise en scène, c'est-à-dire la, ouais. la construction, la construction d'un d'un plan et, et 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 ce que dans ce que le plan peut donner comme force burlesque. Les visages étant un fortien depuis toujours, les visages c'est c'est la c'est la suprématie certes. Mais même dans une pièce de théâtre, pour en avoir fait souvent et en avoir été, tu vois. Tu le vois parce que tu le ressens et tu l'imagines, tu le vois. Le dans le Dîner de cons, ce n'est pas pendant 1h30, son... il, il ne joue pas le benet avec un visage benet comme dans la séquence de Juste Blanc pendant 1h30. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un moment... Euh... Moi, je ne parle jamais de technique euh, quand je parle d'un film. Je... Pour moi, la mise en scène regroupe un tout. Et j'ai besoin, de... besoin... Oui, besoin de, comme je le disais, de savoir euh, ce qu'il va faire de ce plan et du cadre, et qu'est-ce qu'il va mettre dans ce plan Si je vois que dans ce plan, il y a juste la force incroyable des dialogues, pour moi, c'est bancal, ça donne quelque chose de très, très bancal. Et donc, je suis, en fait, et pour le dire de manière un peu un peu, un peu agressive, c'est une très belle illustration de ces dialogues, le dîner de con. Et, 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 et je dis ça parce que euh, j'ai euh, à côté de cela, enfin je euh, j'ai deux trois films dans lesquels où tu vois que Weber euh, a besoin pleinement du plan. Euh, je pense par exemple dans, 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 dans la chèvre, il n'y a que ça quoi. Il y a la séquence de l'abeille, il y a c'est ce, ah, chef, de... un chef-d'œuvre, c'est un
0: chef-d'œuvre chef chef du genre la
1: chèvre. Il, il y a des choses comme ça, même dans les compères, la séquence du coup de boule mm. là, avec le leitmotiv. motif, enfin, il y a des choses comme ça. Le dîner de con. Euh... La, la, la question que je me suis toujours posée, c'est que si ça n'avait pas été une pièce de théâtre, c'est-à-dire que s'il avait écrit un scénario mmh. original, qu'est-ce que ça qu y aurait pas donné déjà le succès à l'avance, c'est ça qu -ce Qu'est-ce oui, qu que ça aurait donné Comment il l'aurait travaillé Comment il l'aurait mis en scène je, je, je me pose, je me pose la question. Comme Mais je me suis toujours posé la question de savoir si Claude Brasseur, s'il ouais. l'avait gardé pour le film, qu'est-ce que ça aurait donné aussi.
2: Il et me qu semble qu il que vous... c'était le cas, il me semble, hein, à confirmer, mais il me semble que c'était le cas. C'est un scénario qu'il avait écrit initialement pour, euh, pour le cinéma, pour en faire un film. Et c'est devenu une pièce de théâtre avec le succès qu'on connaît et ensuite c'est devenu un film. Il me semble que c'est ça. Hein. Mmh. Mais oui, euh, ta question est juste, hein, Samir. Oui, il... ouais. il... Qu'est-ce qu'il aurait fait, euh, qu qu aurait fait en... en en faisant un film
1: directement non. Mais après, objectivement, ce film est à mourir de rire. Ah mais oui, voilà. ah, quand même. ça sera la conclusion. Ah, quand, même. Sera la conclusion. Quand, ouais. quand même, quand même, je veux dire, à ce cas, serait ridicule fait peur. De, de passer à côté de cela. Weber est l'un de, de nos plus gros dialogues. Je recommande vivement je, le, la, la biographie de, de Weber que j'ai ah, acheté. Oui, euh, que ça reste entre en de... ah, ouais. ça entre de... nous. Voilà. Tu vois, pour te dire que ah, bref, ouais. je, je critique, mais à côté de cela, ah. tu vois, ce que je veux dire, c'est que. Et après ah, c'est oui. normal on, est, on, est, ah, on est, est un peu mais je veux dire j'ai lu je, je vois ce qu'il est c'est un des plus grands dialogues. c'est quelqu'un qui a été extrêmement frustré qui a été oui. extrêmement frustré de voir ces scénarios mmh. mal oui. mis en scène ah, bah. ça veut dire quelque chose quand même je veux dire alors que l'emmerdeur c'est pas mauvais je veux dire bon Edouard Renoir bon, mmh. c'est un faiseur mais mais c'est pas mauvais non plus il y a un truc mais tu vois, c'est ça qui est passé dans de dire, ouais, ouais. je vais passer derrière la caméra. Et après, ce qui est très très drôle, c'est qu'il disait quand il était très jeune et qu'il avait commencé à faire quelque film, il disait Je me suis aperçu que c'est pas évident de mettre en scène
0: Voilà. C'est ça.
1: C'est ça le, le, le ah, truc. Ça
2: résume tout, hein. ouais, bien sûr. Mais ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas un scénariste qui adapte son propre film, comme il l'entend,
1: que le laisser
2: il y, y en a qui sont cassés
0: cassé Peu importe.
1: Peu importe. Ouais. Égoïstement, je suis un spectateur. Donc je, je, tout ouais. ça, tu vois, je, je m'en fous. En fait, mm. parce que c'est pas max, c'est ma, la cuisine interne. Moi, je m'en fous, je suis un spectateur. Je viens à la fin du film. C'est horrible hein, pour le cinéaste. Et, et en plus de ça, le film maintenant il m'appartient. Donc, tu vois, je ne me pose même pas ces questions-là. Je suis
0: spectateur, <rire> ah, je regarde. Non, ah, ça, trop de problème. Ce qui a ah, trouvé moi, euh, tout, c'est. Ah, bah,
1: Ouais, et, là, ton là, rêve est, et ton live est à moi maintenant, tu <rire> sais ça.
0: <rire> bon. Détournement. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que si vous voulez vous marrer en 98, il y a Marie à tout prix il y a le dîner de con. Et puis, il y avait une 98, souvenez-vous, il y avait une comédie très attendue, une comédie française, et puis là là par contre on va je pense être aussi d'accord pour tirer à boulet rouge je salue encore notre ami euh, Mathieu Blom qui a fait une vidéo spécialement là-dessus et ce qu'aurait pu être des bonnes suites c'est cette grosse merde euh, les... <rire> il n'y a pas d'autre mot, tu vois bon, next <rire>
1: j'ai cru que c'était tu sais je suis un bon élève quand même hein. je l'ai vu hein. je l'avais jamais vu je ne pas vu à l'époque je ne l'ai pas vu à l'époque ah bah, et,
3: ouais. je, et, je
1: dit, et je me suis dit, je suis dit, je vais taper sur ça, parce qu'il faut que je le vois quand même. Et je, je, je l'ai vu, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Hein, C'est pas possible. Bah non, bah non. non je peux, pas, je peux pas. Il y a un moment.
0: Putain, moi, je, je moment. suis allé voir ça au lieu d'aller voir. Je crois, souviens-toi, l'été dernier. Je euh, paye mes vois.
1: infos, je dirais, Il y a un moment, je me reste
0: vraiment le <rire> con quoi. Le con.
1: Euh... Bon, hein.
0: ah, non, non, non. Ah, mais, mais...
1: c'est un... Ah, un changement de quotidien, quand, comme dirait, euh, c'est Booba, qui... non, c'est pas Bouba je sais plus, qui disait, euh, quand, tu, quand tu te retrouves dans une situation tellement déstabilisante, c'est un changement de quotidien. <rire> bah, tu... ah, <rire> euh, c'est un changement de quotidien. Je veux dire, mais tu te poses... Mais moi, je voudrais dire à Christian Clavier, viens voir. Hein, regarde, regarde. Regarde, Est ce que tu Alors, je jamais... te parle, -ce même, que pas de l'homophobie, de la misogynie, du racisme ordinaire, oh, tout, ça, tout, ça. tout ça, tu vois, je, je danse avec ça, j'ai envie de te dire, tu vois, je danse avec ça, mais tu vois, je regarde et je me dis, mais j'étais où, en fait, à ce moment-là Où est-ce que j'étais Pourquoi je n'ai pas vu Et pourquoi ils en ont fait un d'eux parce que non le... mais
0: t'as sauvé ton âme hein T'as sauvé ton âme en 98 <rire> Je te le disais Vraiment, Non mais ]ES. moi j'ai encore mal j'ai encore mal au cul et De toute façon en clavier ou bah, au poirier Si je vous que... croise ouais. moi C'est même pas la peine hein, Parce que le pire C'est qu'on a en plus vécu le premier 92 le Je te rappelle ouais. Vous vous rappelez du succès du mais succès du premier ouais. Ouais, et moi je me souviens ouais. j'ai un souvenir de ça euh, comme l'a ouais. comme comme tu l'as dit Fouad sur le dîner de cons sur le ouais. premier film oui mais il y avait une énergie dans la salle ouais. tout le monde était enfin voilà euh, c'était une réussite le 2 mais laisse tomber comment ils nous ont pris pour des cons euh, pas vu, euh, ouais.
2: mais je suis totalement étranger au, au phénomène des visiteurs en fait je... bah
0: t'as raison t'as pas t as, t as un... ouais, D'ailleurs, je vais mettre ça à la poubelle. Pas, me tu vois, je, je mets ça à la poubelle directement, taxé. C'est mis à la poubelle. Mais c'est 98 aussi, hein, en France. Ouais, voilà. Il voilà, ouais. voilà, hein, faut, faut se rappeler aussi des mauvais souvenirs. Euh, et, euh, et donc, on va parler de Jean Reno. Hein, parce que Jean Reno, son année 90, c'est quand même que des grands films. Hein. Ah, Vraiment. On, on on transition. Voilà. Mais j'attends la, la transition euh, pour la faire avec Jean Reno. On va. Écoute, euh, on va la faire tout de suite. Euh, J'ai notre. Notre invité qui est toujours pas là, mais je pensais qu'il aimerait en parler. Peut-être qu'il en peut, peut reparlera qu quand il viendra. Mais euh, l'année jean Reno continue avec ça. Oh, boum oh. oh. <rire> Donc là, c'est un strike. Hein. Le mec qui Style. fait un strike. Ah, génial
1: C'est quoi la France Regarde Godzilla, tu verras ce que c'est. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Que, ah, ton idée de la France. Ah, oh, <rire> hey, il arrive Bon, allez, euh, -toi, ah, hein. ah, bah, allez dépêche-toi. Ah, c'est The Ah, je désolé.
1: Je ne peux pas blairer Lickers TV. Euh, il le sait. Pourquoi. Je vais devoir <rire> ah partir. J'attends qu'il arrive pour Samir. partir.
0: Samir, dis pas ça déjà que quand, quand si il, il vient y chez moi. Entre lui et moi. Oui.
1: Non, mais,
0: quand il vient chez moi, c'est tellement tu sais, le, le poil à gratter que euh, toute ma commu, il euh, y a une partie de ma commu qui le déteste. Parce qu'il vient. Non, non, moi je l'aime bien, moi je l'aime beaucoup, je l'adore. Ouais, non, super, mais dis mais la adore, vérité, Samir. Il ces là. Il m'a
1: mis, mis un plan pour le Steven Spielberg. Je lui en veux à mort, c'est tout. Voilà, c tout, c voilà c
0: voilà, voilà. voilà c'est ça. Il va ouais. venir très très
1: vite parce que c'est aussi un, c'est un ténueux, hein, The Lickers. Ça, il n'aime pas trop qu'on lui parle. <rire>
0: <rire> ouais, mais c'est génial. On a fait, enfin, si vous aimez la, la boxe avec avec John de The Lickers, on a fait des lives. Mais je pense qu'ils vont rester dans la légende de YouTube, quoi. Parce que ça dérape. Mais ça dérape tellement bien que c'est génial. Bref, je vous conseille. On a des best-of sur la chaîne. Ça vous donnera une petite idée. Euh, donc, euh, bah, continuons donc sur Godzilla.
1: Ouais, c'est grâce voilà. à The Lickers que je te connais, Captain. Mais,
0: tu vois, te... c'est en vous, en vous regardant ça. parler de
1: boxe. Voilà, c'est grâce à lui. Hein, parce que lui, il est dans ouais. la boxe aussi. Voilà, c'est... Et puis c'est grâce même. à
0: moi que tu connais Fouad et ainsi ah, de suite, oui, oui. et voilà. Tu vois, c'est ouais. comme ça, ah, écoute, les liens
1: J'ai été, été invité il y a deux, trois jours par un par, un, par des, des jeunes podcasteurs et qui ont aussi une revue de cinéma qui s'appelle la revue de Tsunami. Et donc, ils m'ont posé plein de questions un peu sur mon parcours et tout. Et à un moment, euh, je sais plus pourquoi j'ai parlé de toi et je disais, Captain Crochet, ça parle de boxe, c'est un peu les cahiers de la boxe.
0: Oh, merci. Oh, ah, c Julie, vrai, c c c euh, merci C'est vrai, c'est passionnant. C'est passionnant,
1: vraiment. Fois, que, comment, la manière que tu as de, ouais. de, regarder, de regarder un match de boxe, bah, tu m'avais fait un cours de, 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 de mise en scène lors d'un match de boxe ah, sur ouais. la chaîne. C'était un
0: moment génial. Ah, ouais. Pardon. Okay. Gatti Ward. Ouais. Oh, après, vrai. Samir, il c est, est allé revoir. Je,
1: je, oui, ah, oui, voilà, j'ai revu. Oui, ah bah oui, tu
0: rigoles. <rire> Et honnêtement, ça donne des émotions fortes. À la fin, tu as des émotions que euh, la même émotion qu'un grand film humaniste et tout ça. Voilà. émotion que tu n'auras pas après Godzilla, par contre. Là, là on ne peut pas atteindre ce niveau-là. Et ben, je vais vous dire, moi, mon souvenir, en 98 ce film-là, il arrive à la rentrée 98 en France. Je crois même qu'il arrive en octobre. Euh, euh, vous euh, ouais. je vérifier. Ça il sortait était...
2: à la Toussaint à l'époque. Ouais. Voilà, ouais.
0: Ça, ça doit sortir à la Toussaint. Et je ne sais pas s'il y avait un décalage avec, avec les États-Unis. Euh, je ne sais pas ça, peut-être. Mais moi, je, Mais je vais vous dire, c'était mon, mon film le plus attendu de 98 à l'époque. Je l'attendais de ouf, alors que la star est avec nous. Salut,
1: ah, oh, 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 oh. ah, il a retiré tes lunettes.
0: Bah. Comment il va Ah, putain. Ah, ah,
3: ah, ah, du hello, chiant. guys. How are you I'm glad to be here with you. It's so nice ah, to be here ah, with you. You're <rire> the
2: 90-90 ah, ouais. fucking way. Ah. Comment ça va, les gars Salut, John. Ça va pas. Ça va
1: pas. Non, ça va pas. Ça va pas. Ça voilà. va pas. Qu'est-ce qui va pas Allez, qu'est-ce qui se passe allez, Tu sais, passe, tu allez. sais. Voilà. Voilà. On réglera nos problèmes plus tard.
2: Il y, a, il, y a, il y a un litige là, j'ai
0: l'impression. Il, il y a un petit litige, mais. Hein il y a un dossier. Euh... A... Par contre. Non, il n'y term... a pas de
3: dossier. Non, non, de... non. non
0: je l'embrasse. C'est de la joke. Mais euh, en, en tout cas, en termes de dossier, euh, il y a du lourd, en tout cas chez The Lickers, chez Journalist, The Lickers TV, parce que ça enchaîne les interviews from Hollywood. Ouais. Euh... Impressionnant, ah ouais Impressionnant. Ai vu, ai des super invités. Ah, j'ai Patrick
2: Tatopoulos. Parce qu'on parle de Godzilla, j'ai vu Patrick Tatopoulos. Euh, formidable. Brad Furman, je ah bah, bah, crois. Ouais, que... En tout cas, euh,
3: enchanté, c'est cool de, de partager ce live avec toi. Parce que je crois qu'on ouais, bah, réciproque. Un... On
2: s'est jamais rencontrés euh, directement, en tout cas, enchanté.
3: Bah, Est-ce que c'est moi, est -ce, est -ce, est -ce est moi qui bug, les gars J'ai l'impression j'ai la non, non. non C'est bon Non, tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout,
0: super euh, tout va très bien et donc euh, bravo encore pour tes, tes interviews que je conseille et merci à vous, les encore et encore ouais, en top. plus là tu as fait une interview d'un un jeune acteur qui est dans un super film apparemment euh, ouais. de Black Phone c'est ça
2: c'est yes. Black Phone
0: c'est Black Phone yes, ah, j'ai entendu, entendu, aussi, hein. ouais, entendu des critiques de Black Phone qui, euh, qui ont très très bonnes critiques ah hein. ouais, ça ouais, ça ouais, va, ouais, ouais 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 Mais, la la Scott Jackson, même même temps,
2: crois, ouais 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 parce que en parce
0: que c'est pas pas mon c'est ouais. pas Manchot, exactement. Donc, euh, j'espère que tu nous as peut-être un petit peu écouté. On a déjà beaucoup parlé de l'année 98 et, et j'ai gardé euh, des films dont
3: je savais que tu euh, voudrais parler avec nous, euh, John. Donc, Alors, sache que, que, que je grave. suis en collab sur l'année 98. Et tu le sais, c'est mon année de prédilection. Ouais. D'ailleurs, je vais être très méchant avec tous ceux qui seront méchants avec cette année-là parce que pour moi, c'est ce qui s'est fait de mieux dans le cinéma. Euh, entre 97 et 98, je suis un, un grand fan de cette année-là, surtout que j'étais ouais. adolescent. Donc je suis complètement fan de l'année 98, c'est pour ça que je voulais être là absolument. Et avant ça, j'étais dans on fêtait la fin d'année du club de boxe, donc je n'ai pas du tout pu vous suivre les gars. Je veux bien savoir de quel film vous avez parlé déjà, ça m'intéresse. On a
0: parlé de voilà on a parlé de Very Bad Thing, on a parlé du Dîner de Con, on a parlé de plein de choses, mais il en reste pas mal. tu vous pas parlé des meilleurs encore Ok, d'accord peut-être ou peut-être ça, ça dépend des goûts. mais là on est sur euh, les amis oh, il m'empêche de, de tenir mon émission mon émission paravolo qu'est-ce qui se passe là hein euh, on est sur Godzilla donc comme je le disais moi c'était à l'époque c'était le, le film que je voulais voir absolument et euh, il euh, y avait la chanson de Club Daddy euh, qui, qui cartonnait, vous vous souvenez, à l'époque, même ça, on, ça rabâchait, on n'en pouvait plus d'ailleurs de cette chanson, euh, à la guitare Tom Morello, hein, pas Jimmy Page à la guitare, Tom Morello, voilà, euh, bref, euh, tout était bien, mais euh, finalement, un, une, ça reste pour moi une très très grande déception, je conseille aussi les, la vidéo de Mathieu Blom sur Godzilla, très très bonne vidéo aussi que je vous conseille, euh, avec cette sensation qu'on est passé à côté d'un d'un bon film, oh. euh, et euh, à chaque fois avec euh, des prises de parti que je comprends pas vraiment, euh, notamment sur la direction d'acteurs, vraiment notamment, c est, c est, ça fait partie de ces blockbusters que, où, 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 où les personnages me sont détestables. Celui que je préfère c'est Jean Reno, tu vois, tu vois, qui, qui fait le Français de service, euh, et normalement, enfin, je supporte pas ça, tu vois, cette, cette vision-là. Enfin, euh, Godzilla. Euh, c'était quand même assez impressionnant en termes d'effets spéciaux, etc. Mais, mais pour moi, ça, ça, ça garde le goût d'une déception. Euh, Fouad, <rire> comme toi, pardon, comme toi, j'ai vu en
2: salle et je l'attendais, je l'attendais parce que on euh, l'attendait euh, fort. Hein. Euh, Roland Ebrich, Dean Devlin, leur prod après, euh, après euh, Independence Day. Bon, c'était leur blockbuster deux ans après Independence Day et Godzilla. Moi, j'avais jamais vu de Godzilla à l'époque. Hein, de, le monstre japonais. Hein, J'avais jamais vu de Kojira, hein, comme ils disent en japonais. Et euh, bien sûr, j'y allais. Voilà, allais, euh, avec enthousiasme, quoi. Hein. Et euh, euh, j'ai pris une euh, grosse, grosse douche froide, en fait. J'ai ouais. été, euh, j'ai été déçu. J'ai été déçu. C'est l'exemple type du film sur IP, sur vendu, sur marketé. Il euh, y avait, je me souviens des publicités. Euh, euh, la size does matter, il y avait des, des panneaux partout et en fait euh, ma plus grosse déception parce que bon, le film est fun quand même il y, y a des belles scènes, il y a des scènes d'action il euh, y a des effets spéciaux plutôt réussis bon il y a quand même, euh, t'as à manger quand même hein, c'est pas non plus euh, moi je me souviens, hein, et alors euh, désolé parce que euh, John t'a reçu euh, Patrick Tatopoulos et, et euh, moi vraiment ma plus grosse déception c'est le design du monstre quoi euh, c'était son design alors je me souviens des propos de Patrick qui disait que ce qui était important dans son travail c'est la forme ouais. hein, la, la shape et qui travaille beaucoup, il privilégiait la forme de ses designs et ça je trouvais ça très intéressant là la forme du monstre elle est là, il y a les contours il y a la forme, mais j'ai été simplement déçu par le look, euh, moi par exemple j'aime pas sa tête, là, il, a une, il a une tête de gros chien en fait euh, c est, c est, euh, il est ni méchant, ni attendrissant je le trouve assez neutre en fait comme monstre. Et donc j'ai été déçu de ma première rencontre avec euh, Godzilla, parce que c'est le ça. premier Godzilla que je regardais en fait. ça pour moi. J'en attendais énormément en fait. C'est principalement ça qui m'a un peu refroidi. Ouais.
0: Et toi, Samir
1: Moi, je me souviens très très bien euh, de cette année-là. Je me souviens très très bien des, de la bande-annonce, euh, de, 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 de la promotion de, de ce film. Euh, et je voulais absolument le voir parce que, euh, parce que moi, je, dans mon enfance ça a été euh, jalonnée énormément de, de films de Ray Aryozen, de films donc, de genre, de, de, donc, de films de monstres. Et, et j'avais vu, moi, un, un Godzilla, euh, c'était, euh, je crois que c'était un Godzilla contre King Kong, je crois. Et bon, j'avais vu ça, donc c'était le film japonais. Et donc, euh, j'attendais ça avec impatience. Et, euh, et là, je vous dis exactement ce que moi, j'ai ressenti à l'époque. Donc, je l'ai revu il y a deux jours. Je le trouve, je trouve qu'il fait, il fait son taf. Voilà. Aujourd'hui, en 2022, je trouve que ce film fait son taf, mais qu'il est effectivement énormément dépassé par ce que l'on voit maintenant aujourd'hui. Mais bizarrement, je lui trouve un peu plus de poésie que, que, que certains films qui se font aujourd'hui. Mais à l'époque, je me souviens très bien d'avoir bah, rejeté le film parce que euh, 98 est vraiment une très 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 bonne année en matière de, de cinéma. Et moi, je sais qu'à cette époque-là, je commençais, parce que je, 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 je travaillais dans la, dans la critique, à avoir la possibilité de voir énormément de films qui venaient du monde entier, Et parce que les projections de presse, c'est gratuit, donc je voyais énormément de films qui venaient du monde entier. Donc, je, je, je voyais aussi de, des cultures complètement différentes et je voyais aussi que le monde entier pouvait vivre sans les États-Unis d'Amérique. Et en fait, le film comme le film Independence Day ou comme celui-ci, il y a un peu de cela, et il y, y a beaucoup de cela aujourd'hui, je veux dire. Mais euh, mais à l'époque, donc j'ai rejeté ce film parce que ça commençait à m'insupporter cette, euh, cette manière de voir le monde, c'est-à-dire de le voir de manière compartimentée, tu vois. C'est-à-dire que nous sommes là, on est entre nous et il n'y a rien autour. Et et à l'époque, j'ai rejeté ça parce que je, je disais ça contre. Enfin, j'avais d'autres exemples de films qui contredisaient ce, cette, ce, ce rapport au monde. Et, euh, et moi, j'ai besoin de. J'aime bien quand un film me dit que il a besoin du monde aussi pour exister. Et donc, c'est pour ça que à l'époque, j'ai rejeté violemment une, ce genre de film-là parce que ça m'a ça m'a supporté. Je l'ai revu il y a quelques jours. Et, et, et paradoxalement, euh, mais c'est parce qu'entre 98 et maintenant, il, il y a eu une pléthore de films de ce genre, et ben, je lui trouve une certaine poésie très maladroite, et, euh, et le, coup du, le, le rapport aux montres aussi, j'aime beaucoup cette idée-là. Euh, et euh, et c'est un film que, qui, qui a toujours le même canevas, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, ce ne sont pas des films de montres ou quoi que ce soit, ce sont des films de... C'est des espèces de comédies du remariage, parce que dans, chaque, dans, toujours, y a, dans ce genre de film, il y a toujours... Un, peu, un personnage A qui a un problème conflictuel avec un personnage B et c'est grâce au monstre que le personnage A va pouvoir se réconcilier avec le personnage B en fait ces films de monstres sont de très très belles comédies du remariage il y en avait à Hollywood dans les années 30, 40, c'était Carrie Grant, c'était Gary Cooper. Ben aujourd'hui on a Godzilla. Voilà. Donc c'est comme ça que je le prends aujourd'hui.
0: Mais ouais. en 98. Faut péter New York pour que ça aille mieux dans ton mariage. Putain Exactement. Ouais. C'est ça les films de genre maintenant. C'est ça. C'est hein. ça. ça. Donc, euh, <rire> ça. Voilà. Mais écoute, euh, mais je te rejoins aussi dans ce que tu dis. Je ressens des, ces choses-là. Bon, il est, il est parti euh, parce qu'il était trop énervé. Là, il s'est calmé. Alors voilà, John, c'est le temps de,
3: de sauver Godzilla. Bah oui, attends, merde, j'ai mis le flou, du coup on le voit mal. Bon, bref, le blue racket Écoute, euh, pour moi, Godzilla, alors, bon, déjà, il sort La meilleure année du monde, 1998. <rire> euh, et c'était un, un film très attendu parce que Roland Emmerich, à savoir, il faut quand même que juste avant, euh, deux ans avant, il explose tout le monde avec euh, un renouveau du film de SF mélangé au film de Disaster, de Catastrophe. Et ça, c'était du jamais vu avec Indépendance Day. Il réitère en fait avec Godzilla en 98, donc très attendu en termes de spectacle, parce que Roland Amérique, c'est un homme de, de spectacle, on le, on le verra aussi par la suite. Et, euh, et donc, il arrive avec une version de Godzilla qui, qui déroute un peu tout le monde, parce qu'effectivement, comme le disait justement Fouet, Godzilla vient avec un nouveau design. Et, euh, et c'est Patrick Tattopolo, ce design, un Français et un ami pour le coup qui est un, qui est un ami enfin euh, moi j'étais fan de lui je suis devenu ami euh, ça, 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 fait trois, trois, ça fait trois ans maintenant quoi, avec Patrick qu'on est, est très très en contact et, euh, mais moi je suis fan de lui depuis que je suis gamin et donc il arrive avec un design très, euh, très jurassic parkien tu vois parce qu'on est dans une ère où effectivement Jurassic Park a encore marqué son temps l'année d'avant on a eu The Lost World énorme blockbuster donc euh, euh, je pense que le design a été aussi euh, voulu un peu différent de, euh, de ce qui se faisait au Japon, de ce que la fanbase originale attendait. Et, euh, et c'est et, et devenu un espèce de monstre à part entière, le, le Zilla, le, le personnage de, de, le monstre de Patrick. Mais avant tout, euh, alors on adhère ou on adhère pas, moi, moi j'aime bien, bien le, côté, euh, le côté Vélociraptor, le côté T-Rex, le côté un peu crocodile avec effectivement la gueule allongée. Euh, on a... Mais c'est vrai, Fouad aussi disait justement, c'est pas si il est méchant, c'est pas si il est gentil, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais je trouve aussi que c'est parce que Godzilla, ce n'est pas un film de monstre à proprement parler. Euh, c'est surtout aussi un film catastrophe et un film sur les rapports humains euh, qu'on retrouve dans les films catastrophes, en fait. Euh, les familles qui se déchirent, les liens amoureux, tout ça. C'est des thématiques un peu qu'on retrouve quand il se passe quelque chose de, de catastrophique. Et pourquoi catastrophique Parce qu'il détruit tout quoi sur son passage. Et on a beaucoup axé sur la destruction, euh, je trouve, dans ce film, plus que sur l'affrontement. Euh, bestial, j'ai envie de dire. Et c'est très politique aussi avec euh, le maire. Euh, 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 il y a l'armée qui est là, il y, y a tout euh... ça,
0: botte, ça botte en touche, moi je trouve parfois. Euh, en faisant ces choix-là,
3: je trouve qu'il botte en touche du sujet principal. Tu vois. Alors, il botte en touche du film de monstre, et je suis totalement d'accord avec toi. Et pourquoi moi ça Parce que moi, j'adore le film catastrophe. C'est un de mes genres préférés. Euh, et, et parce que j'ai été nourri à ça juste avant avec euh, Le Pic de Dante Volcano euh, le, euh, euh, et, et la même année Armageddon et Deep Impact qui sortiront euh, moi je suis très friand de films catastrophes depuis que je suis gamin et, euh, et donc y, en termes de spectacle moi, j'ai. en, parler, pré... on, peut en parler, on peut en parler ouais voilà en termes de spectacle, j'ai pris une claque énorme quand j'étais au cinéma. Euh, pour le coup, les effets spéciaux à l'époque étaient, euh, étaient très cool, vraiment ouais. vraiment très cool. Je l'ai revu dernièrement aussi, comme vous. Et d'ailleurs parce que je me suis acheté la version 4K. D'ailleurs, il est disponible sur Netflix. Hein. C'est un, un master 4K hein, mm. qui est diffusé en, en, en streaming. Donc c'est très agréable à, à regarder. Et je trouve que c'est un film qui a, qui a super bien vieilli avec le temps. Et comme disait justement ouais. Fouette, il y a beaucoup de poésie dans ce film. Euh, et c'est peut-être aussi notamment parce qu'on ne sait pas si le monstre il est gentil ou méchant. Il y a une espèce, il y a une certaine sympathie. On a une empathie envers ce ce, ce, cette créature euh, même envers peut-être ses petits y a... après je trouve que dans la dernière partie on part un peu en vrille sur le, sur, sur le film avec les, le côté Vélociraptor à la Jurassic Park tout ça mais ouais. toute la partie d'installation euh, ouais. c'est-à-dire euh, quand, quand il est dans l moi j'adore la scène où il arrive à pas péter à Tahiti et il lui dit euh, il ouvre votre échantillon le voilà votre échantillon est à la caméra qui recule et il vient dans l'empreinte ouais. je trouve que tout ça c'est c'est la machine hollywoodienne qui fonctionne, c'est l'entertainment, c'est le, le gigantisme quand il arrive devant euh, l'épave et tout ça, de, de, du cargo, tout ça. Enfin, moi, je trouve que tout ça, ça, ça opère grave dans la première partie et effectivement, il y a une espèce de... de, de moi, c'est plutôt la fin qui me dérange un peu euh, du film, euh, mais le spectacle est là, euh, à revoir franchement. Euh, moi, c'est un, un de mes films... Euh, préféré de 1998 et pas pas seulement parce que c'est Patrick hein, euh, mais parce que euh, parce que j'aime beaucoup Roland Emmerich voilà il fait partie euh, il fait partie de mes réalisateurs préférés avec Michael Bay par exemple tu vois euh, je le trouve assez pas mal de similitudes aussi mais euh, voilà Godzilla c'est un c'est un blockbuster pour moi je sais que je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus Captain. je le vois Non non bon, non mais euh, non, moi je si vous bien voulez du fun de l'entertainment de l'Hollywood à foison euh, des, des, des des gros, euh, comment on appelle ça, euh, tu sais, des trucs très manichéens, euh, des, gros, des grosses ficelles, et mais vous voulez juste vous éclater, vous regardez Godzilla 98, et franchement, vous devriez trouver votre compte. Voilà.
0: Mais j'ai encore du plaisir à regarder, mais moi, je, je reste euh, sur ma position, c'est un très mauvais casting. Le couple principal, comment avoir de l'empathie pour eux Pour Odéric, n'y est pas dans ce film-là, je l'adore dans Ferris Bueller, mais alors là, dans Godzilla, laisse tomber, je veux lui mettre des pins et la, et la blondasse, je veux la foutre à l'eau. Tu vois, donc donc ah, ils sont à hein, tout le long du film. Ouais ouais non mais ouais, mais je la pousserai encore un peu plus tu vois et euh, et non c'est pour moi ça c'est impossible quoi je veux dire il rate le film avec cette histoire ce nœud là qui, ça ça m'a toujours gonflé puis en conférant Emmerich euh, et, et B je les aime bien je, je préfère B à Emmerich parce que politiquement Emmerich je le trouve euh, c'est un mec qui... Je, je sens des trucs euh, pas clairs. Euh, tu il, il, vois, vit moins
3: bien, euh, il vit moins bien que Bay, ben, en tout cas,
0: en termes de réalisation. Et notamment,
1: ouais. Ma, Michael Bay aussi. Hein, tu sais, un hein, Capitaine, il y a des films de Michael Bay où, politiquement, c'est compliqué aussi. Hein, c est, c est
0: ah ouais, ouais, ouais mais c'est bourrin, mais ouais. c'est franc. Il y, y a une certaine... Ah oui, c'est
1: euh, voilà, très franc chez Michael Bay. Il le pas dit, d'ailleurs. Les films, ça parle même. Mais tu sais, ah ouais, Mathieu oui. Broderick, c'est un anti-héros à la base. Hein. C'est pour ça que dans Godzilla, ouais, ça ne fonctionne pas. C'est mal casté,
0: pas. ça fonctionne pas.
1: Ça fonctionne pas. Mathieu Baudric, c'est Wargame, c'est Ferris Bueller, c'est un anti voilà. On n'utilise pas. C est... C est et, et, et il est complètement perdu. Il n'a même pas diction la posture d'un personnage qui pourrait jouer dans ce genre de film. C'est très troublant, en fait. C'est très troublant. C'est vrai.
0: C'est pour ça que ça ne fonctionne et... pas. Effectivement. Allez, on continue sur euh, d'autres sélections de 1998. Euh, voilà, on, on va en, là, on est sur du euh, sur du high level, mais on va aller sur un film. Euh, J'ai envie d'avoir votre avis. Euh, je pense que c'était le film si t'avais une gonzesse, euh, une petite amie, tout ça. C'était le film pour euh, y aller euh, deux heures et demie avec elle, euh, t'étais bien. Euh, rencontre avec Joe Black, les amis. <rire> <rire>
2: Ah, C'est un film qui, est, euh, ça, ça fascinant, est. qui est, est
0: fascinant, mais pas
2: dans oui. le,
1: le premier sens du terme.
0: Ouais.
2: Il
1: est extraordinaire, ce film. Martin Brest.
2: Martin Brest.
0: Martin ouais. Brest. Le, le dernier grand film de Martin Brest. Ouais. Euh, C'est un film qui est... Pas enfin, le dernier grand film, oui. Le dernier... je, je, je suis mitigé, en
2: fait. Je l'aime, et je le déteste en même temps,
0: en fait. Ouais. Est ça un peu comme euh, Godzilla pour moi tu vois ouais.
2: c'est je suis très mitigé je suis fasciné par euh, le, le propos du film l'ambition du film euh, c'est-à-dire filmer euh, la mort parce que voilà euh, Brad Pitt incarne la mort et euh, pour un acteur ça c'est c'est un, un vrai challenge pour un acteur comment tu vas jouer la mort c'est quoi la mort comment tu vas incarner la mort et ça je je j'applaudis J'applaudis l'ambition et j'applaudis l'intention. Et euh, en plus, ce qui est assez fascinant, c'est que Brad Pitt, pour moi, qui est l'héritier de Redford, hein, pour moi, il a, il a la carrière de Robert Redford. Hein, même physiquement, il lui ressemble, ouais, hein, il, ressemble pense, à, vrai, il ressemble à, à Robert Redford. Et ce qui est marrant de constater, c'est que Robert Redford a incarné la mort dans un épisode de la quatrième dimension. Euh, ce qui vraiment accentue, dans un, un épisode de Richard Donner, je crois, de mémoire, et ce qui accentue la, la filiation, en fait, entre vrai. Brad Pitt et Redford. Brad Pitt, qui est très jeune encore à l'époque, hein, qui, qui a déjà des choix ambitieux, tu vois. Ce n'est pas facile, ce, ce genre de rôle, pour un jeune acteur euh, qui veut construire sa carrière, son, star, son, son stardom et tout. Et moi, j'applaudis ça, j'applaudis. Après, c'est un, une espèce de, de grande balade c'est une, une errance, tu erres, ah oui. c'est une errance, c'est une errance, alors c'est bien filmé. Il y a ça marche, belle...
0: ça marche dans ce film.
2: C'est un, un film, voilà, t'es à moitié endormi, je pense mmh. qu'il faut le voir comme ça. Euh, je pense que beaucoup euh, restent très marqués par cette scène qui est devenue maintenant une figure, un trope qui a été repris, c'est-à-dire cette fameuse scène où Brad Pitt se fait écraser par, euh, par une bagnole. Moi je me souviens... Il, alors... Il se fait percuter comme fait euh, percuter au bout de... voilà, du de... voilà. de... euh, de... au Il super super de... <rire>
0: super de... ah,
2: Regarde, t'as dormi pendant deux, heures, euh, pendant deux heures, tu vois, ça, t es, t es, t es, t es, tu somnoles pendant deux heures et vous d'un oh, tu vois Brad Pitt qui se fait... c'est le début, c'est au début. Ouais, c'est euh... de... au début, c'est au début. C'est déjà
1: KO. Ah bah t'as dormi dès le début alors.
2: C'est déjà... C'est-à-dire que moi j'ai été surpris par cette scène, elle m'a choqué. Euh, c'est très bien fait d'ailleurs et euh, j'ai l'impression connaît pas euh, elle connaît l'âge 35 non. ans voilà, il y a 35 <rire> ans et au-delà de ça j'ai l'impression d'avoir vu le, le rough cut la copie de travail et je, je trouve que il y a, il y a une demi-heure de trop quoi je pense que tu sais, martin Bress, on l'a laissé faire le film qu'il voulait et il a rendu sa copie personne a, personne n'a rien vérifié
3: ah, il il et je, je trouve qu'on
2: a un suite. cut qui est beaucoup trop long en fait
3: je crois qu'il y a une version longue. <rire> ah,
2: ouais, arrête. Non. Et il me voilà. Semble, il me semble, il me
3: semble. Je trouve
2: que le film est, est, est ambitieux par le propos, l'intention. Il, il y a des bons ingrédients, mais l'exécution est un peu, un peu lâche. C'est un film qui est beaucoup trop long, en fait. Je bon. trouve. Salut. Ou, euh,
1: ça... Redford avait fait d'ailleurs jouer euh, Pitt dans et au milieu Coulon Rivière. Bien, Donc, tout à fait. Euh, oui exact, Il ouais, y, ouais, y, ouais. y, y, y a cette filiation. Écoute, moi je l'avais vu en, 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 en salle, je connaissais rien de ce film ni du pitch quoi que ce soit, et je savais juste qu'il durait trois heures. Et je me suis et et, et et je trouve que Brad Pitt est, est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma donc pour moi c'est réglé et, euh, et 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 en fait c'est en fait il fait son Bergman quoi c'est Bergman il fait il fait le septième saut euh, sur mais en trois heures euh, et c'est un film qui euh, qui ne démarre jamais c'est ça qui est assez passionnant c'est que c'est un film qui regarde les acteurs en train de faire une espèce, de, non pas d'improvisation, mais des répétitions. Et donc, on assiste à trois heures de répétition. Et Anthony Hopkins est complètement perdu. Il ne sait pas s'il doit aller à droite ou à gauche. Ils ne savent même pas si le film va se terminer comme ça. Et donc, je, 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 c'est un pauvre film qui n'est pas du tout au-dessus des spectateurs, qui, mais qui a, qui a cette particularité, euh, qui a un scénario, qui se tient. Mais euh, je pense que Martin, Brice, Martin, Martin Brest, pardon, euh, n'est pas derrière la caméra en fait, il est spectateur de son propre film et c'est ça qui est assez déroutant voilà. et, 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 et le film ne fonctionne pas parce que le film n'a aucun rythme il n'y a aucun rythme dans ce film, il n'y a pas de musicalité. Et, et, et très vite, on comprend exactement ce qui se passe, très vite, on comprend où ça va aller. En plus, il essaye de conjuguer plein de petits genres, à une espèce de comédie comme ça, un peu sentimentale, et puis à un film un peu surréaliste. Et... C'est des films où l'on voit des silhouettes extrêmement statiques, mais qui ne bougent pas dans le plan. Et, et c'est très, 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 très déroutant. Je l'ai revu hein, pour l'émission. J'ai revu l'entièreté du film parce que c'était. Je, ah ouais. je pensais qu'avec. Je pensais qu'avec le recul, peut-être. qu'est-ce qu'il est sérieux,
3: Samir quand, qu est -ce bah, ce... Bah,
1: quand,
0: quand
3: tu mais vois moi, ce film en 4. J'ai le DVD. Ah, non, mais même pas attends, passé. attends, mais comment ouais. je comprends pas avais la playlist de la mission ou quoi, toi euh,
1: Ouais.
3: Bah ouais. Ah, tu me l'as donné à bah moi oui. Ah oui, tu me l'as donné, moi je crois.
0: Non, je ne l'ai et... pas donné, peut-être. Euh, J'avais pas le courage. Tu me, pas tu me courage. dis toujours 98, c'est Mais... mon année parfaite. Mais, et tout. Mais je, je, je
1: l'ai revu parce que je me suis dit peut-être qu'entre 98 et aujourd'hui, oui. avec le nombre ouais. de films que l'on voit, comment on ouais. évolue, je sais pas, moi. Et puis, c'est. Peut... Et non, changer, fait... hein. Voilà. Alors, moi, je suis moins moqueur qu'en 98, où nous, on rigolait dans la salle. Hein. On rigolait vraiment ouais. parce qu'on se disait, c'est pas possible, c'est un anard. Mais c'est un anard de luxe, tu vois. C'est pas ouais, un, voilà, un de luxe. Voilà, quand même, hein, faut pas déconner. Et puis, t'as Anthony ouais. Hopkins, hein, je veux dire, tu te dis, bon, s'il y a des acteurs comme ça de cette trempe, c'est que normalement, il se passe un truc. Et en fait, non, Martin Brist n'est pas cinéaste dans ce film, et je sais que ça peut être un très bon faiseur. Mais là, pour le coup, il regarde ses acteurs évoluer, mais, il a... mais ce film a besoin d'un cinéaste, il a besoin de quelqu'un pour construire quelque chose. Attention, pas, attention c'est dommage, je, quoi.
0: Je donne la parole à John.
3: Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec mes deux copains. <rire> pas du tout mais du tout. Du... Ah, intéressant, ça. Non non, pour moi pour moi c'est un, un super film. Encore oh. une fois. c'est vraiment un très très bon film. Je, je, je trouve d'ailleurs il y, y a des scènes très très marquantes. C'est tellement un bon film que je peux te donner. Euh, euh, je connais. Enfin euh, je veux dire que même les seconds rôles, notamment la famille parce qu'on est proche, il euh, y a une histoire de famille dans ce film qui est très présente et moi j'aime beaucoup ces thématiques là de familial. C'est pour ça que ça me touche aussi. Euh, tous les personnages ont leur place et, et moi il y a une scène quand même que, que je trouve marquante c'est la scène juste avant l'accident t'en parlais fouet euh, cet accident assez, euh, assez spectaculaire quand il ouais, arrive c'est choquant c'est la première gueule.
2: fois que je mets une image comme ça aussi là. ouais, ouais
3: c'était très marquant c'est des choses que tu peux voir aujourd'hui sur les caméras de surveillance quand malheureusement il y, y a un accident euh, c'est la scène de rencontre euh, quand il est dans le dîner et euh, qui lui offre un café je trouve cette scène superbement écrite je trouve que Brad Pitt y joue dedans mais c'est-à-dire qu'il est tellement excellent dans cette scène que dès qu'il apparaît dans l'autre la, dans scène derrière, où on le découvre en la mort, c'est plus le, c'est vraiment, c'est vraiment un personnage différent. Et c'est ça qui, 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 moi, qui me fait croire au film. Je crois que c'est aussi grâce à Brad Pitt, c'est la composition de son rôle qui fait qu'il y a une espèce de transition comme ça d'un coup quand il devient la mort par rapport au, au, à l'être humain qu'il est au tout début du film et cette scène vraiment très il euh, y, y a une espèce de feeling d'amour dans cette scène qui, qui est vraiment moi qui m'a marqué j'adore quand il lui dit, il lui dit je vais, vous voulez du café je vais reprendre un café je vous sers du café et qu'il lui prend la tasse dans le dîner parce que c'est souvent libre service et qu'il lui sert le café ouais, Ça tant que John il connaît les répliques par cœur. ouais ouais ben, je suis pas loin hein, c'est vrai, vrai que je suis pas loin Mais j'adore tous ces petits gestes qui font de la scène quelque chose de très euh, très organique très vrai euh, le fait ça de donne, prendre ça donne la... envie d'aller au diner d'ailleurs ça do... le, le, le fait de prendre la pote de café tu vois et de servir je, je trouve c'est des petits trucs comme ça dans la mise en scène je trouve qui marche à fond euh, je connaissais pas Claire For, euh, Forlani ça avant c'est ça mais elle a parlé. disparu
0: elle a disparu bah, elle a fait
3: beaucoup derrière d'autres de, films de séries ah de bon ça mais ouais ouais elle a fait pas mal de choses hein. c'est Claire Forlani sur rates... ah bon mais je trouve que c'est pour moi c'est dans ce film là elle où est elle belle. est ouais. magnifique elle est belle ouais parce oh. qu'en fait je trouve que je trouve que dans tout ce qu'elle a fait après euh, euh, et c'est là où je trouve que, pour le coup, euh, Martin Brest, le, le réalisateur, en fait quelque chose euh, de, de, de cette actrice. Il euh, y, y, y a un côté aussi, euh, Romeux et Juliette, dans ce film, une thématique euh, où, euh, alors, assez différente, mais ce côté très famille où effectivement il n'y a que le père qui sait qui il est et qui ne veut pas qu'il touche à sa fille et du coup il y a une espèce de, de dualité comme ça avec le, avec le père moi c'est des thématiques qui me plaisent beaucoup le fait aussi que euh, l'homme il doit plaire au père pour avoir la fille ce genre de choses mais là c'est la mort donc c'est des, des choses qui me, qui me plaisent assez et je trouve Anthony Hopkins en tout cas la composition enfin le, le, le duo Anthony Hopkins parce que ça, ça devient un buddy movie en fait qui est assez intéressant euh, le duo Anthony Hopkins et Brad Pitt je trouve qu'il fonctionne mais pff, et Anthony Hopkins Bon, après, voilà, Anthony Hopkins, le ce problème, c'est que c'est dur de ne pas l'aimer. Euh, mais là, il est, euh, il est génial. Il est génial du début à la fin. Euh, euh, moi, j'aime l'ampleur du film. J'aime le côté... Euh, parce en fait, c'est aussi un film qui parle à une certaine classe de la population, surtout new-yorkaise. On n'est pas euh, dans le film populaire. On est dans, la, dans, la haute, dans les hautes sphères, euh, dans les grands groupes euh, new-yorkais. Euh, donc là, on, on sort un peu de... de du côté, tu sais, à chaque fois qu'on nous montre New York, c'est souvent le petit New Yorkais, le côté très, euh, très, très populaire, quoi, tu vois. Là, on est dans les hautes sphères et on, on est confronté à des gens qui sont confrontés à la mort et qui ne seront pas sauvés par leur argent. Il euh, y a aussi tout ça, une, tr une transaction de, avec la. Il y a un côté banque et mort, tu vois. Il y, 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 y a cette notion que j'aime bien, euh, la mort et les taxes. Cette phrase-là qui est prononcée dans, dans le film, que je trouve géniale, la mort et les taxes. Et c'est la mort qui s'en servira pour. Euh, créer la fusion euh, euh, du groupe dans le film. Et, et je trouve qu'il fonctionne à mort, moi, je, je, à mort pour le coup. Euh, vraiment, j'adore ce film, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, je ne je sais pas. Je... Cette année, elle est magique pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais même quand je le vois encore aujourd'hui, je, je l'adore ce film. Je trouve qu'il vieillit bien, et Brad Pitt, il est... la scène où Brad Pitt il découvre le beurre de cacahuète, elle est incroyable. Je trouve ça génial, euh, qui qu se sert. Encore une fois, tu vois des petits trucs qui prennent la cuir et qui s'en sert comme une glace. Euh, et cette façon dont le majordome a lui donné, où tu sais, le côté riche, il, il, il prend une cuillère, il lui donne, et quand il a fini, il lui donne une cuillère toute neuve, tu vois. On t'amène dans un autre monde, tu vois, avec euh, leurs problématiques. Je trouve ça super intéressant. Moi, je me suis immergé là-dedans. Donc voilà, rencontre avec Joe Black, euh, j'adore, je suis désolé. Je...
0: C'est bien, mais c'est génial. Tu as parlé très bien en tout cas. Hein très très bien, bien. Très Est-ce est que John cas. va réussir à contrebalancer le... Non, pour
3: non,
1: c'est malheureusement ma tête de tous les jours, tu sais, c'est comme ça. J'écoute, hein, je t'écoute, je t'écoute. Bon, allez, Ce que tu veux.
0: Les amis, on va continuer. Euh, on va se faire plaisir avec deux films. On va rester un moment dessus, je le sais. Il y a aussi deux ou chefs-d'œuvre ou grands films aussi à parler. Euh, il y a des petits scuds de renvoyer, mais on, là, il n'y a, a pas à parler, tu vois. Ça. C'est de la merde. Ça arrive en 98 et c'est de la ah, non, merde. Mais... Et je le pense ah, c toujours.
1: C'est génial. Ah, Alors génial. Là, moi, eh ben moi, non, 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 là, je suis pas ah, d'accord. Non,
0: non, 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 mais ouais. moi, je
1: l'ai revu aussi. Mais c'est incroyable ce film. C'est effarant. Effarant. Mais je, je, je... Un film comme ça aujourd'hui n'existe pas. Hein. Il ne peut pas exister. C'est impossible. Ouais. Ah, impossible. Lequel, lequel ne serait-ce ouais, serait que… Après, tu sais, il ne faut pas être con non plus. Je veux dire, il y a… Il y a des films qui sont faits, euh, comment dire, qui, il y a une direction non, quand on fait oui. certains films. Voilà, Taxi a été fait dans une certaine direction. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on peut critiquer tous les films, mais il ne faut pas être euh, trop aveugle aussi. On, on comprend ce qu'a voulu faire Luc Besson avec Taxi et il bien le sûr. fait extrêmement bien. Parce qu'à l'époque, mmh. ça, ça, ça détruit tout. Voilà. C'était vraiment un ben, d'or de... Te, je te le dis de manière très objective. Après, si tu veux, je te parle de la Ça reste un grand souvenir.
0: Ça, reste, voilà. ça a marqué 98. Ça Objectivement,
1: 98. Enfin, à l'époque, Luc Besson était le seul producteur en France à prendre un papier hygiénique, à écrire deux lignes de scénario et avoir de l'argent avec son papier hygiénique. C'est le seul. Même Claude Berry n'arrivait pas à sa, à sa cheville. Pour te dire, on là. parle de Claude Berry. Donc, Objectivement, c'est un film important qui a malheureusement, et là, je suis dans la subjectivité, euh, engendré euh, des, des, des héritiers voilà. et catastrophiques. Maintenant, un remake
0: aussi, catastrophique. Aussi.
1: Mais c'est marrant parce que quand tu vois le film, moi, il y a un truc qui me... Qui, qui est juste incroyable. Bon, il n'y a pas de scénario, mais on s'en fout. Ouais. Je veux dire, on sait, Besson, il n'y a pas de scénario. Et puis, ce qui l'importe le plus, c'est de filmer euh, l'action, de filmer l'action, ouais. le mouvement. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui le passionne. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut revoir, à mon avis, euh, bouet, Le Grand Bleu et euh, le premier film, Le Dernier Combat, parce que a... je ne suis pas ouais, très sensible. Chose, mais il y a des choses. Il y a des choses avec ces films-là. Il y a des choses. Bon, bref. Et, mais, mais, mais par contre... Luc Besson ne sait pas écrire un personnage féminin. Et le pire, c'est que le personnage féminin dans Taxi, c'est juste effarant. Il y a quand même une scène où Samina Seri, euh, on, peut, on peut dire ça comme ça, baise littéralement Marion Cotillard, debout, dans une espèce de, de salle comme ça, annexe et tout, il le fait vite. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà ce
0: <rire> il ton le fait temps, vite. Merde. Il le fait vite. Il le
1: fait vite comme ça. Mais c'est <rire> incroyable. Et le personnage féminin est, est complètement... Je veux dire, un film ne peut pas être uniquement qu'une succès... Même chez, euh, même chez bah, Michael Bay ou Roland Emmerich, il y a quand même des, des envies de dire des choses de la société qu'on le veuille ou non. C est, c est, c est... Même chez Zack Snyder, pour te dire. Encore, Snyder, c'est différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, dans Taxi, si tu veux vraiment t'installer et essayer de comprendre... Parce qu'un film dit toujours quoi que ce soit de la société, n'importe quoi. Mais là, ce film est, là pour le coup de extrêmement creux, vide, misogyne, tout ce que tu veux, et je me posais la question, et d'ailleurs c'est le coup, c'est ce qui a fait que plus ça s'est enchaîné, et, et puis ça a donné des héritiers qui finalement n'ont pas, pas, pas donné suite, mais euh, autant c'était un film important à ce moment-là dans comment produire, créer un film à l'époque, et puis euh, mais ça n'a l'a pas eu, et puis les personnages, c'est impressionnant, c'est incroyable, c'est euh, comment te dire, c'est suramplifié, constamment suramplifié, c'est impressionnant. J'étais effaré devant ce film. Je me dis, mais incroyable qu'ils aient pu faire un truc comme ça. Incroyable qu'ils aient pu filmer ça comme ça. Pu... C'est un film dans lequel les hommes n'ont pas des grosses bites, mais des grosses voitures. Voilà, c'est ça. C'est des hommes qui ont des grosses voitures. Et ça montre ça.
3: Bon, moi moi j'aimais bien la
1: BO, hein. la BO par contre elle est extraordinaire, je te le dis de manière subjective, hein. elle n'a pas... pas vieilli cette BO par contre alors... pour le coup. Mais voilà, quoi.
0: Simplement, moi je ne veux pas quand même qu'on fasse 20 minutes sur euh, taxi, mais euh... en fait je garde le souvenir d'être. Je n'avais pas la culture euh, que j'ai maintenant, donc euh, j'avais des gros manques, Et... mais malgré tout ça, je sentais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement déplaisant, c'est ce creux dont tu parles Samir. Euh, et, qui, est, qui, est, qui est là pendant tout le film et qui est rattrapé par rien qui n'est pas rattrapé ah, par l'écriture et qui n'est pas rattrapé par les acteurs qui sont nullissimes et, qui, qui, et, et, et pour moi ça sonne ça sonne creux euh, et euh, d'accord c'est un moment où le cinéma français dit, on peut être décomplexé, on peut faire comme les américains on peut faire des films à l'américaine français ok, mais les américains même ce genre de film là tu as des pépites avec des très grands acteurs euh, avec, euh, avec de l'écriture, même si ça comment dire c'est pas, un, pas une thèse de philosophie qu'il y a dans L'Arme Fatale. Je suis désolé. Euh, L'Arme Fatale, c'est un film plein, dans le sens qu'il y, y a un corps. Alors que Taxi, c'est vide. Il y a pas Et de Ça raconte
1: les, les névroses de l'Amérique de cette époque-là aussi, L'Arme Fatale, le premier. Oui, euh, oui.
0: Ouais, ouais, incarné euh, par
1: le personnage de, 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 de Mel Gibson. Voilà, il y, y a quand même quelque chose. Mais Taxi, c'est effarant. Hein,
0: c'est... C'est phare. Oui, oui. Mais ça m'a donné oui. envie
1: de revoir les premiers films de Besson pour, pour voir si. Parce que je crois qu'il y a des choses qui sont nettement plus intéressantes, je
0: pense. Ah. Je Mais pense que... John, vas-y, lâche-toi. Moi Bah, Lâche-toi, je, je sens que John, tu vas nous le rattraper le taxi. Ah non, 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 je, ah, pas du tout. Alors, pas vraiment, du tout, d'accord.
3: C'est le seul film que je me suis refusé d'aller voir en salle quand il est sorti. Ah, bah, t'as euh... bien fait. Ah, euh, bon, moi, oui. je fais. Avec, avec tous les chédauds qui sont sortis cette année-là, je pouvais pas aller voir ça. Donc, wow. euh, j'ai jamais aimé la franchise, malheureusement. Master, d'accord. Voilà, donc euh, je, je passe mon tour sur Taxi. Désolé, c'est pas ouais. du tout ma question. Moi, je préfère aussi la série
0: euh, Taxi. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Fouad, tu, Taxi, tu. Et Andy, Et, Andy
1: Andy Et Andy Kaufman. Et Andy Kaufman. Et oui. Andy Kaufman.
0: Et Danny DeVito. Et oui. Exact. Danny DeVito.
2: Moi, j'aime bien Taxi.
0: Il <rire> euh... <rire> a tué le game. Bah, <rire>
1: <rire>
2: J'aime bien, bien Taxi. Alors, en plus, je ne suis pas fan des prods des sons, d'une manière générale. Hein, surtout ces, ces, ces productions récentes. Là, vraiment, c'est pas ma cam. Mais là, euh, je me souviens qu'à l'époque, je l'ai vu en salle. D'ailleurs, le, le 1 et le 2, je les adore. J'aime bien. Et je, je me rappelle qu'à l'époque, hein, tu disais ça, Samir, c'était une proposition plutôt fraîche et nouvelle dans le paysage oui, français. C est, c est... Il n'y avait, avait pas ça dans le cinéma français. Pas, pas beaucoup, même pas du tout. Tu... Et ça, ne serait-ce que la fraîcheur de la proposition, ça m'avait attiré. Euh, Samina série, un taxi, euh, Marseille. Euh, moi, le concept d'un chauffeur de taxi, qui a un taxi qui va super vite, j'adore. Ça me plaît, quoi, en fait. C'est fun, quoi. Ah, il est une 406 et tout, euh, qui est une voiture de daron à la base. Hein. Elle est et mythique, euh... non, la, vo la voiture est mythique. Hein même, ça, Alors, la voiture <rire> customisée, ouais. ouais. La ouais. voiture customisée, elle est, elle est mythique. Mais euh, c'est une voiture de tous les jours, tu vois, à, 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 à la base. Et j'aime ai, ce qu'ils ont fait de la bagnole, euh, de transformer une bagnole du quotidien en super bolide, juste le concept d'un chauffeur de taxi, qui a une super, un super taxi, et qui collabore avec la police. Euh, J'aime l'hystérie de ce film, ils déclament tous leurs répliques avec hystérie. Euh, tout est à 12, les curseurs sont à 15, euh, tout le temps, au maximum. Euh, J'ai découvert, je ne le connaissais pas, un acteur incroyable, Bernard Farcy. J'adore Bernard Fassi dans, dans Taxi. Euh, c'est un, une espèce de figure comme ça, un géant comme ça. J'aime le côté cartoon. Moi, je l'ai pris comme un cartoon, en fait. Un cartoon. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Les, les, les personnages sont des silhouettes. Il hein. ne faut pas chercher, euh, faut pas chercher euh, Bergman, là. Hein. C'est vraiment euh, <rire> très basique. Euh, voilà, c'est des vignettes de, de, de cartoon. J'adore. Euh, et j'aime le 2 aussi beaucoup. J'ai beaucoup aimé le 2. Par contre, après, terminé. Je ne suis plus là. C'est-à-dire que Taxi 3, 4, 5... Ils euh, sont allés jusqu'au 5. Ouais, ouais, ils sont allés jusqu'au 5. C'est la dégringolade. Et là, j ai, j ai, j ai... ils m'ont perdu. Mais les deux premiers sont très... Y a, y a, en fait, il y a un sens de la fête dans ce, dans ce film. Il un sens de la fête, de la joie. Allez, on va rigoler, quoi. Allez, voilà, un taxi va super vite dans Marseille, c'est super. Il voilà. y, y, y a un truc, voilà, c'est bas du front, c'est fun, et euh, voilà, il y a ce côté inoffensif et fun, ouais, c'est ça qui m'a plu en fait. Le,
3: le 1 c'était à Marseille, et le 2 c'était à Paris, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Vrai.
3: Ouais, ouais. En, en ouais, fait, tout moi, tout à je à fait, me suis, à l'époque, quand j'ai vu le 1, je me suis dit, c'est un film trop parisien pour, pour être. Pour, pour me faire croire que ça se passe à Marseille, connaissant Marseille, tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais, ouais, d'accord. Dans le film. Et, euh, et donc, du coup, peut-être que le dos marche encore mieux. J'ai plus de souvenirs du dos, mais euh, je me souviens de la, euh, des affiches qui marchaient très bien avec la, la Tour Eiffel et le, le cul oui. de la 4 ça, ouais, ça, ouais. ça, ça marchait bien.
0: Voilà, ouais. mais c'est ça, c'est un, un souvenir de 98. Hein. Ça fait partie de la sélection qu'on ouais. qu vous a faite pour, euh, pour, pour ce soir. Et donc, euh, on finira l'émission avec un film bien précis pour faire plaisir à la fois à Samir et à John. Je, voilà, on finira par ça. Mais euh, là, on va parler de deux films en un. Voilà, je lance et j'attendais que John soit avec nous pour parler de deux films en un. Euh, parce que ça dit beaucoup de l'année, ça dit beaucoup du cinéma qu'on va avoir par la suite, euh, blockbuster, C ça dit beaucoup de l'industrie hollywoodienne et comment elle nous vend les films et comment elle se fait concurrence entre elles. Et donc, je vous mets le titre, voilà, et, oh, je, vais bon, vous... bon. et oh. je vais vous mettre, Excellent. évidemment, je vais vous mettre l'affiche. Voilà. <rire> donc... <rire> bien, <rire> donc, voilà. Mais qu'est-ce qu
1: qu'ils regardent Ils regardent quoi, ces gens-là <rire> Il regarde quoi
0: <rire> Il regarde le destin. Il regarde l'appel du destin.
3: Deux chefs dœuvre <rire> incroyables.
0: Il regarde la dignité se perdre. Alors, on va peut-être y, sur... peut y aller sur celui qui a perdu ce duel. Et ce... Le film qui a perdu ce duel... C'est Deep Impact, je pense.
3: Qui, oui, qui en, boxe, en, termes de, en termes de boxe. Ouais, il a, il, a,
2: il a bien marché, mais moins que Armageddon. Voilà. Non, alors, a... attendez, vous savez, c'est parce oh. qu'ils
3: ne sont pas sortis à la, à, à la même période. Ouais, ah, à Deep Impact Store. est sorti avant. A, ouais. Deep Impact ouais. sort en juin, ouais. me semble, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et, ouais, et ça mais... sort mais... à la. Okay, L'autre sort le 5, août, tout... le 5 août 98, ouais. si je ne dis pas de bêtises.
0: Regardez vérifier, et je le dis peut-être. Ah, moi, je le voyais même plus en tout ça ah, c'est mai
2: euh Deep Impact en mai il sort en mai. Je sais pas c'est
3: mai au juin mais euh, ouais. Armageddon c'est août 98 et je crois que c'est le 5. Dans le chat ouais. si vous
2: voulez vérifier Ouais, ouais je sais plus ouais. En France hein,
3: c'est ça ouais. En France en France, hein, ouais, je suis ouais, sur ouais, les tout dates françaises. Ouais. ouais ouais. OK. Mm. Alors euh, Kiko allez bah Non 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 parce que moi je vais sauver le bordel donc... Ah <rire> d'accord.
1: Non non mais vaut mieux commencer par toi parce qu'à chaque oui, fois on commence par ce Non 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 parce que c'est toujours nous qui avons la mauvaise posture. Tu sais un des deux
0: Attends, je vais commencer, moi, je ai aimé, va commencer moi, par hein. moi. Alors, dis ouais, pas un pack, il y a Théa Léonie. Dans... Oui, oui. Ouais. Ah, je l'adorais. Ouais, J'adorais Théa Léonie à l'époque et tout. Malheureusement, <rire> t'as <t> as comprimé. <rire> J'adorais Théa. Non, mais je te jure que je l'adorais déjà dans Bad Boys. Je l'adore. Ouais, la fille... Rien que l'affiche de Bad Boys, entre les ouais, deux, ouais. elle est trop, trop super. Et, euh, et, dans... et elle avait fait une série ou à jouer une paparazzi dans une série à, à cette époque, oui. pour te dire que j'étais fan. Mais, malheureusement, je n'ai toujours pas regardé Deep Impact. Donc, ça va aller vite pour moi. Je vous écoute. Euh... Allez, Fouad, let's go. Ben,
2: moi, moi j'ai ai beaucoup aimé Deep Impact, effectivement. Et euh, c'est euh, production DreamWorks. Hein, Pro DreamWorks, c'était les, les, les débuts de DreamWorks. Et euh, c'était vraiment la première grosse production digne de ce nom de, de, de DreamWorks. Hein. Il venait de faire un film pas terrible avant. Euh, euh euh, le <rire> le Pacificateur. Dire, le Pacificateur,
3: attention à ce que tu veux dire. Et, euh, et Deep grosse était
2: <rire> la première grosse prod vraiment euh, taillée pour casser la baraque, digne de ce nom. C'est signé le par le scénariste de Ghost. Et euh, ah. est ce qui est, est, qu est intéressant, alors ils nous refont le duel Volcano, euh, le Pic de Dante, euh, de, de deux ans ou l'année d'avant. Il y avait deux projets concurrents. Euh, c'est le Pic de Dante qui a gagné parce qu'il est sorti en premier, euh, produit par Gail and Herd. Et Gail and Herd se retrouve cette année sur Armageddon. Et moi, ce que j'ai aimé, euh, c'est justement, euh, donc il y avait la course à hein, la. Tous les, tous les tous les la presse en faisait les échos à qui sait qui va gagner cette année le duo en fait ce sont deux films totalement différents et moi ce que j'ai aimé dans deep impact c'est le côté bon tu sais que c'est la fin du monde qu'est- ce que tu vas faire tu vois qu'est ce que tu qu'est ce que tu fais c'est un, un vrai sujet quoi et alors c'est adapté c'est inspiré d'un film de stanley kramer qui s'appelle on the beach euh, et et euh, un film des années 60, 50 ou 60, je crois. Et j'aime cette approche low-fi du blockbuster. Hein. On ne se sort pas les héros musclés, etc. Non, c'est un film choral avec des familles. Moi, j'aime beaucoup l'arc entre Théa Léonie et son père, Maximilian Schell. Excellent. Euh, c'est l'histoire qui m'a euh, vraiment le plus ému. Hein. C'est voilà, la réconciliation entre un père et, et, et sa fille. Et moi, c'est ce côté-là sentimental, émouvant. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées si tu sais que le monde s'arrête à tel jour, telle heure C'est une vraie question, ça, putain. Et, et j'aime comme le film euh, voilà, euh, raconte ça. Et le, mé le météorite, euh, la navette dans l'espace, c'est accessoire, en fait. Parce que le cœur du film, il est là. Et puis, ce jeune couple, il hein, y, y a de tous les âges, il y, y, a, y a tous les profils de la société il y a un peu tous les âges, il y a la magnifique Vanessa Redgrave euh, qui, euh, qui décide voilà, de, de, elle prend une autre décision par rapport à ça euh, il y a, et puis il y a ces jeunes couples hein, il y a euh, Lily Sobieski et Elie euh, hein, qui re, Wood qui représentent l'espoir, c'est l'espoir c'est l'avenir de l'humanité et voilà moi c'est ce qui m'a touché, c'est ce film choral qui pose la question qu'est-ce que tu vas faire de tes journées si tu apprends que la fin du monde approche et euh, c'est un film qui, qui tu parlais de la famille hein, John tout à l'heure et c'est un film oui. qui aborde beaucoup cette question là la cellule familiale hein, et, euh, il peut y avoir moult de conflits dans les familles diverses variées hein. la famille est un lieu de est un lieu de voilà de tension de, de conflit et c'est intéressant de voir que voilà c'est en même temps c'est dommage de voir que voilà y, que le, le, le drame devient le drame devient le catalyseur de, de réconciliation puis il y a des beaux plans, quoi. Maximilian Schell et sa fille, Théa Il y a un tsunami qui arrive. À ah, la des fin, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font Ils se prennent dans les bras. Voilà. C'est tout ce que tu as à faire, quoi. Et, et voilà, moi, c'est. Repris, vraiment... repris dans Rogue One un peu. Un, un peu, peu c'est vrai, ouais, ça Rogue ressemble. Ouais. Mais vraiment, ouais, moi, j'ai ai beaucoup aimé, moi. En tout
0: cas. Et toi, Samia euh... Il a été, été poétique. Je euh... <rire> hier, je me voilà. suis fait chier, putain. <rire>
1: Écoute, euh, il, a si été un... très... il fait Batman, <rire> <rire> si euh, Si Armageddon n'existait pas, je trouverais que Deep Impact est un film, euh, pour moi. Euh... Plutôt, euh, plutôt informe. Mais parce qu'Armageddon existe, <rire> je, trouve que, je trouve que Deep Impact est un chef-d'œuvre extraordinaire. <rire> oh, voilà. voilà. Est-ce que, est que je dois continuer Je ne sais pas. Mais moi, tout, tout m'emmerde. Dans... Alors, Deep Impact, je lui. C'est pas possible. Pardon, excusez-moi, j'ai un fou rire, je suis désolé. C'est pas bien de parler comme ça des films, mais... Enfin, c'est pas bien parce que euh, ça me met dans une situation un peu, un peu, un peu compliquée parce que je, je ne peux pas euh, mettre remettre en doute pas, mettre en doute ce que tu dis Fouad sur ce qui te, ce qui t'a ému dans ce film là parce que ça ferait ça me ferait ça ferait ça me ferait passer pour un pour un petit salaud cynique qui n'a pas de ce que je suis peut-être certainement d'ailleurs mais ouais. euh, tu vois toutes ces émotions là que tu as eu mais moi c'est ça peut-être le, le le problème avec euh, là, je parle pas d'Armageddon parce qu'Armageddon c'est autre chose ça on en parlera après c'est vraiment autre chose non non mais Dandy papa je je vois qu'il y a une espèce de classicisme tu vois d'essayer de rendre élégant les choses ouais. comme elles sont de ne pas suramplifier de ne pas vouloir euh, être au plus près de l'action mais au tout cas de de laisser quelque chose durer et donc en même temps d'intégrer le spectateur dans cette dans cette durée dans cette réflexion après euh, ce que tu ce que ce que le film dit aussi euh, c'est oh, quelque chose c'est dans le cahier des charges de n'importe quel film catastrophe depuis la nuit des temps voilà donc euh, toutes ces toutes ces émotions que tu as eu, toutes ces ces thématiques que tu que tu, qui se trouvent dans le film et qui te qui te sensibilise pour des raisons qui te sont propres certes et que je respecte. Moi je je trouve que dans ce film là dans Deep Impact pour le pour en l'occurrence elles, elles, elles sont traitées constamment à la surface en fait. J'ai l'impression plus de voir des choses à une sorte de carte postale sans forcément de réflexion. C'est c'est toujours avec un peu de l'émotion facile et ça fait partie aussi du cahier des charges donc. Euh, moi, c'est c'est pas forcément. Je l'avais pas vu hein, à l'époque. Moi, j'avais vu Armageddon à l'époque. J'avais pas vu celui-ci, donc j'ai découvert Deep Impact. Et euh, et et, et c'est vrai que c'est très drôle de voir que les, les deux films se les deux films se ressemblent sur sur sur, sur, euh, sur comment questionner un film de genre. Mais après, les les au niveau de la mise en scène, c'est totalement différent. Mais Deep Impact, euh, je 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 sais pas. Je trouve que c'est pas c'est pas quelque chose de percutant. C'est c'est très linéaire, très simpliste parfois même, et, euh, et, et donc voilà, donc ça m'a pas forcément provoqué une, une, une espèce d'émotion, mais encore une fois de plus, euh, en, en, en revoyant Armageddon, j là je me dis que Deep Impact, je veux dire, c'est le summum quoi, c'est fascinant. Armageddon, c'est. on va y aller,
0: on bah va y aller. Alors John,
3: tu es là, tu John, toi. Magnifique, quelle Par jaquette nous. magnifique. <rire> Parle-nous de ton débat. Merci Fouette, parce que je voudrais d'abord parler de la jaquette, qui est incroyable. Ah ouais, est Moi, je trouve ouais, qu'elle ouais, fait... Quand tu vois ça, c'est dantesque déjà. Tu te dis, putain, ça, ça craint. Et puis, t'as l'amour au-dessus, tu vois. Ça résume, euh, tout. Ouais. ça résume tout, effectivement. Et j'aime bien le nom Deep Impact. Je trouve que euh, l'impact profond, je trouve qu'il y a un truc qui résonne sur, euh, effectivement, les personnages. Sur, euh, en fait, sur... Euh, bah, la, la, euh, l'impact d'un drame euh, dans nos vies comme ça, tu vois, j'aime ai, beaucoup, je pense que c'est là-dessus. Euh, tu l'as très bien dit à leur fouet, dans, en début, c'est euh, la deuxième grosse production de DreamWorks, la, pre la première étant le magnifique pacificateur, un autre film, mais bon, 97, il faudra qu'on fasse un live j'adore. Euh, moi j'adore, encore une fois, je vais parler de l'ouverture des films, mais j'adore l'ouverture de ce film, parce que dans l'ouverture de ce film, ça commence comme un espèce de film assez... Euh, euh, une espèce de comédie romantique avec la musique de James Horner, le regretté de feu de James Horner, et ce thème qu'il met tout le temps
2: euh, euh,
3: qu'on retrouvera dans l'homme bicentenaire avec euh, avec Robin Williams, ces notes de piano que j'adore, et, euh, et donc la découverte de cette comète par Elidia Wood, et ensuite à l'info qui passe directement euh, euh, chez le mec qui, qui, est, qui est en poste de surveillance et qui, là, qui voit le truc et la musique change d'un coup, le ton change, la musique change et le mec, enfin euh, bref, il, il aura un accident avant de donner l'info enfin bref, et, et, et bim, t'as le truc qui est posé et on se retrouve des années alors je trouve que le film retombe un peu à plat euh, euh, au milieu c'est-à-dire euh, le, le côté euh, là, là, là où d'habitude il y a beaucoup de rythme, là il y en a un peu moins on est, sur quelque chose... on est vraiment sur un drame plus que le film catastrophe au final euh, et donc moi, ça m'a perturbé parce que moi j'étais ado, j'étais un femme de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais de, de, de la catastrophe, de la catastrophe, je voulais que tout le monde crève. Mais, c est, c est, mais et, tu sais, j'aime bien le sauveur et tout le monde crève, tu vois. C'est ton
0: sauveur. côté Bill Gates.
3: Bon oh, putain, lance pas sur des trucs comme ça. Mais mais, non, mais 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 en fin de compte, en grandissant avec le recul, parce que je l'ai revu plusieurs fois, j'adore en fait, et je me dis c'est peut-être. Euh, le, le, le plus réaliste quelque part parce qu'il faut savoir que les deux films Deep Impact et Armageddon si c'est deux films très différents ils utilisent la même méthode pour tuer le, le, la comète c'est-à-dire qu'ils veulent implanter les têtes nucléaires à l'intérieur donc faut forer donc ça c'est plus ou moins le, le seul point en commun qu'ils ont si on est d'accord là-dessus les gars euh, et, euh, et, et, et ah, j'avais trouvé génial déjà l'idée à l'époque de mettre Morgan Freeman en tant que président des états unis c'était ah, bah, tu sais à l'époque tu disais oh ouais d'accord ouais. hein, pourquoi
0: pas c'est cool avant euh, 24 heures
3: chrono d'ailleurs ouais tu vois tu vois tu dis bon pourquoi pas ils peuvent rêver les mecs mais en fin de compte non, tu vois c'était cool et, et j'aime j'aime encore toute l'ampleur politique du film et c'est peut-être en grandissant que je l'ai un peu mieux euh, assimilé tu vois cette euh, cette chose qui, qui, qui comme ça qui est Samir, très euh,
0: notre ampleur politique du film Samir
3: Note. oui bah oui, non mais pas l'idée, hein, non pas l'idéologie politique. Non, non, je parle pas d'idéologie politique. Non, non,
1: non, je comprends. <rire> ça se fait pas. Il a aimé. Je peux pas. Tu ne verras jamais euh, rentrer dans, dans un gars qui a aimé un film. Je peux pas. C'est à son honneur. C'est tout
3: à son honneur. Non, non, mais quand je parle d'ampleur politique, je parle pas d'idéologie politique. Je parle de, de, cette, de ce truc qu'on te met protocolaire dans le film avec les. C'est ça que je parle. Je parle ah, pas tu, de... parlais pas de...
1: tu parlais pas d'Armageddon. Ah, pardon, je pensais que tu parlais d'Armageddon, effectivement. Ah. Est...
0: Ah, mais tu vois, tu... j'ai senti que Samir, bouillait, pas, était plus... il était plus avec nous. Tu vois, il était plus avec nous, donc je le réveille un peu. Et tu vois, non, alors, tu on rigoles. est encore sur non, ça, pas ça
3: des... En fait, ça pose des questions des très simples, dit, politiquement. En fait, il y a quelque chose, dommage, il faut quand même pas. qui est assez simple dans le film, il y a une idée politique qui est assez simple c'est les gars, on va tous crever il va falloir faire un choix, qui vit, qui meurt je trouve que ça c'est très intéressant parce que comme le disait Fouette tout à l'heure c'est euh, il te reste quelques temps à vivre qu'est-ce que tu vas foutre en fait, qu'est-ce que tu vas faire et là en fait, on te met au pied du mur en disant hey, mais les gars, de toute façon il y, y en a qui vont vivre il y en a qui vont crever, et je trouve que ça c'est angoissant euh, et, 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 et ça, ça dit quelque chose euh, de très vrai sur, euh, sur sur le monde dans lequel on vit c'est qu'il faut faire un choix à un moment donné je trouve ça je trouve même si c'est survolé parce que le c'est le genre de film qui do, qui, qui devrait euh, au grand dames de, de de Samir durer deux heures et demie bon là c'est réglé d'accord ah là, il a t'as vu il a attaqué je peux attaquer moi aussi ça ouais, fait ouais, deux
1: ouais. heures que je me retiens ça fait deux heures que je me retiens parce que je suis je suis fils de bonne famille tu vois donc euh, hein, familia comme on dit chez nous non 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 mais bon d'accord ok ok d'accord allez
3: fini donc, donc, je, non, non, mais simplement pour dire que voilà, c'est un, un, un bon film. Ce n'est pas un chef dœuvre mais c'est un, un bon film qui se regarde très bien. Il y a quand même des, de belles prestations. Robert Duval est toujours très… Euh, très... Non, mais
0: vous vous m'avez donné envie de le voir. Il
3: est et, y a une scène aussi, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y, y a une ressemblance à Apollo 13. Très forte dans ce film, je trouve. Notamment le, le barbecue de fin avant qu'il parte dans l'espace, tout ça. Euh, tu sais, euh, ils, ils se voient, ils font un truc en famille, tout ça, et chacun dit au revoir en famille. Il y a une espèce de, de, de barbecue familial euh, qu'on qu qu voit dans Apollo 13 aussi, qui est, qui est assez cool, je trouve. Ou dans, ou dans Mission to Mars, c'est encore aussi des thématiques qui ont été reprises. Mission to Mars, deux ans après, en 2000, qui sort euh, avec ce... Et, 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 et je sais pas, il y, y, y a un côté, il est attachant, ce film. Il y, y a quelque chose qui fonctionne, euh, et c'est peut-être justement l'amour qu'il y a entre les personnages et des conflits. Euh, qui essaie de qui se déchire et qui essaie de, de trouver des solutions et il y a quand même la fin qui est assez impressionnante on dirait. quand même quand ouais, tu
0: vois ouais. la comète tu vois les gens qui sont non le dis pas j'ai pas vu Je dis pas pas j'ai pas vu j'ai pas vu je veux voir la fin t'as pas vu Deep impact je dit, euh, je l'ai dit il euh, y a 10 minutes oh, merde. Voilà. ah merde
3: ah merde non mais moi je peux ah, le que ouais, revoir d'accord je... <rire> mais... ah, absolument que tu vois non non faut que tu vois voilà. tu tu sais, sais, pour...
1: il y avait un film qui est sorti la même année en 98 la même année qui s'appelle Last Days euh, de de Don McEllen, c'est un film canadien. Don McEllen c'est un acteur qu'on retrouvait souvent dans les films d'Atome et Goyen, Et ça parle un peu de ça aussi. cest c'est la fin du monde. Et on, la, les gens savent depuis très longtemps que ce jour-là, ça va être la fin du monde. Et, euh, et là, pour le coup, le film est plus ou moins réussi. Hein, c'est n'est pas, pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'était intéressant de voir aussi comment on pouvait traiter cette, cette question qui, qui, en tout cas, vous sensibilise. Mais sans fioriture. Tu vois, on, sans, yeah. sans effet de surdramatisation, où les personnages, on les voyait, ils étaient vraiment chers en os, on y croyait. Ils n'étaient pas obligés de passer par le cahier des charges habituel et assez redondant, qui fait que tout est simple simplifié. On avait vraiment en face de nous des gens qui, 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 qui nous ressemblent réellement et, et qui, qui donc, euh, chacun à leur tour, chacun à leur façon, euh, euh, avaient des gestes. Il y en avait un qui, qui disait « Moi, je ne l'attends pas, je vais me suicider. » Et il y avait plein de choses comme ça. Mais tu sentais qu'il qu y avait une forme d'interaction parce qu'il n'y avait pas forcément de fioritures Et c'est intéressant <rire> de voir aussi que... Ça, ça me... en... Oui, pardon, excuse-moi.
0: Il y a un excellent autre film de 2012 sur le exactement le même sujet, dans le même esprit, avec Steve Carell et Cara Nakley, euh, Seeking a Friend for the, the End of the World. Vous l'avez déjà ah, vu ce film ah, Je non, te le conseille. Vu, non. Avec Steve Carell, euh, il est tu... Euh, magnifique. Tu... tu dis comment C'est euh, Rechercher Seeking a Friend for the End of the World. Oui, je me souviens, je l'ai vu ce film. C'est un film des années 2000, ça ouais, euh, 2012. Okay. 2012, ah, ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Et c'est exactement notes. le même ton, etc. Ouais. Euh, euh, donc, euh, voilà. Euh, on va aller sur le moment, sachant que Samir venait, Fouad et John venaient, c'est le moment de l'émission, arrive enfin. Après, on parlera de deux autres très grands films pour finir l'émission. Mais le moment Armageddon est là. Il <rire> est enfin là, le moment Ar Armageddon. Et donc... Donc là, euh, vous pouvez y aller, il peut avoir du sang, je peux, je peux euh, distribuer les pattes de baseball s'il y a besoin, etc. Moi, je vais vous dire, ce film-là, c'est un film… Je... Bon, voilà, c'est voilà. le retour d'Aerosmith aussi, Liv Tyler aussi, euh, on, ad on adore. Mais comme beaucoup de films de Michael Bay… J'y vais avec envie, j'y vais avec en train. Euh, j'ai dit, je suis d'accord, Michael. Je, je me mets en disposition, Michael B, et pourtant, et pourtant, je n'arrive jamais à finir le film. En plus, c'est la fin du des... Je n'ai jamais fini ah ouais. ce film. Mais c'est même pas de la mauvaise volonté. Enfin, c'est ouais. même pas, euh, pas. que j'ai une euh, rage ou une colère contre le film. Hein. C'est que non. Mais tu sais, je suis déjà allé voir, par exemple, Transformer 3. Je suis allé au cinéma. Je suis parti avant la, euh, avant ah ouais, la fin. fin. C'est trop, trop quoi. Il euh, y, euh, y a plein de films de Michael Bay comme ça, je suis parti avant la fin. Ça...
1: C'est euh, body... lui qui a fait le film avec les trois ah, body. Ah oui, celui-là,
3: oh. non, celui-là, ouais. il est
0: vraiment vexé. Il y a un truc, celui-là, hein. Il celui hein. y a un truc Pain différent. Et, euh... Dès
3: qu'il fait un film. Voilà, dès qu'il fait un film qui n'est pas d'action, pas de catastrophe, vous C'est quel film.
1: Mais tu Alors sais, tous les
3: films tous les films sont des films d'action, hein, parce qu'à partir du moment où
1: on lance un plan, on dit action. Donc, tous <rire> les films sont des films d'action. <rire> <Ouais, c 'est, rire> donc, déjà, voilà. ça aurait des problèmes tout de suite. Voilà, voilà déjà. Putain,
0: hey, le cinéma français, c'est du cinéma d'action. Donc, tu oh prends putain. <rire> bon, ouais, je vais t'en citer quelques-uns. Il hein, n'y si a pas de problème. Hein.
1: <rire> Mathieu Amalric, euh, acteur d'action. Waouh, j'ai une ça. Ouais, il a fait, un, il a fait un James Bond. Bah, tu l'as jamais vu dans le James Bond le plus Et... mauvais plus mauvais personnage antagoniste de l'histoire de James Bond. Ce film. Et donc comment ouais. je suis disputé quand il dé... quand il tombe des
0: escaliers. Putain, ah, là pour le coup Michael euh... Bay
1: il peut être oublié parce que franchement. <rire> ah, wow ça.
3: Voilà.
0: <rire> mais bon là on parle de Armageddon donc en fait je suis assez neutre. Hein. Moi là je
3: ne m'implique pas. Euh, je finis non, Mais déjà en... toi n'as pas le droit d'en parler. À partir du moment où on finit pas ah. une œuvre, je voilà. pense que c'est c'est voilà. c'est voilà. voilà, euh, euh, chaud. Ouais.
2: chaud quand même ouais. c'est compliqué. Hein. C'est compliqué donc. Ouais. Euh, ouais. Moi je l'ai surkiffé à sa sortie. C'est ah, ah, l'événement.
3: Euh, J'aimais bien Samir, tu vois, mais là, Fouad, euh, <rire> peut-être venir sur un live. Et,
1: et, et, et,
2: j'attends et... le mais, j'attends le
1: mais là, j'attends <rire> le mais.
2: <rire> Alors, je l'ai surkiffé je l'attendais comme un un, un cadeau de Noël, même si c'était en plein été. Je l'attendais comme un, un cadeau d'anniversaire. Parce qu'on euh, était sur-hypé longtemps à l'avance. Moi, je le disais dans la presse, et tout, ouais, on y il y a eu une Projo à Cannes en avant-première, il projetait 50 minutes. Euh, donc, c'est un film qui a été vraiment très hypé en amont. Michael Bay, Bruce Willis. En plus, on savait d'entrée de jeu que c'était euh, un truc vraiment euh, action-oriented. C'était les 12 salopards sur un météorite, il y avait ce côté-là. Euh, Michael à la barre bien sûr, tu sais que ça va être bourrin, que tu vas en prendre plein la gueule. Donc, j'étais vraiment super hypé. Je suis allé dans la salle, j'ai surkiffé. Déjà, tu kiffes, pourquoi Parce qu'à l'ouverture, tu as la voix de Charlton Heston, putain. It happened. It will happen again. Enfin, déjà, déjà, rien que la voix de Charlton Heston, elle te met dans le mood, quoi. Tu surkiffes, quoi. Attends, Fouadis, Fouadis, faut
3: à l'époque, tu le vois en VO, toi, déjà
1: Oui, oui, bien sûr, ouais, je vois
2: en ah, VO.
3: Putain,
1: ah,
2: ouais. non, moi j'étais à
3: l'école de la VF, j'étais gamin encore. Ok. Oh, bah, T'as pas vu le film go. alors, John Ali ah. Là, tu, tu peux pas en parler, ah, hein <rire> Non, parce que pour moi, ce n'est pas Charlton Heston, quoi. Ah, mais attends,
2: Charlton Heston.
3: Non, mais Charlton Heston, en VO. Ah, tu l'as vu en VO, Et quand tu le découvres,
2: tu surkiffes, et c'est le côté… Alors, ce qui est important de savoir, moi, je ne l'ai appris que longtemps après, c'est que c'est un film, donc c'est écrit par Jonathan Hensleg, et c'est un film qui est inspiré d'un vrai personnage qui s'appelle Red Adair, qui est une légende, c'est un pompier de légende, c'est un texan, et c'est un mec qui était réputé pour éteindre les puits de pétrole, hein, les incendies de pétrole en fait. Et c'est un monsieur notamment qui a éteint des, des puits de pétrole euh, au Koweït pendant la première guerre du Golfe. Et euh, voilà, il s'appelle Red Adair, c'est vraiment une putain de légende quoi. Et Jonathan Ensleg voulait faire un film sur ce mec. Et euh, John Owen a fait un film qui s'appelle euh, Hell, Fight, Hell Fighters, film de, des années 60, sur Red Adair justement. Et Ensleg voulait refaire un film sur lui et euh, le projet naît de là et Harry Stamper est inspiré de ce personnage Red Adair, c'est-à-dire un employé des, des plateformes pétrolières donc, il y a Harry, comme... Stamper. Harry Stamper ouais, déjà le nom il claque et, et, euh, et donc euh, il y a comme un fond, un fond réel d'ailleurs c'est rigolo comme le film « Tacle un peu Godzilla » au détour d'une scène on voit un, un bulldog qui bouffe une, une figurine Godzilla donc ça c'est rigolo et, 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 et moi c'est ce qui et puis moi c'est le cast qui m'a qui m'a vraiment enchanté quoi il euh, y, a, y, a, y a notre ami il y a Owen Wilson Ben Affleck Chemi, Ben Affleck Liv Tyler tu, euh, sais le... que... running, ça, sais tu, tu sais ce que dit
0: Ben Affleck du film tu as déjà entendu il le
2: renie cest ça qu'est- ce qu'il a dit je sais plus
0: tu sais ce que dit Ben Affleck du film non non non. Vous n'avez jamais entendu cette histoire à Ben Affleck C'est très célèbre. Il raconte qu'il est allé voir Michael Bay et il dit « Mais pourquoi tu veux envoyer... » La logique du film, c'est propre. C'est « Pourquoi tu veux envoyer des foreurs dans l'espace ?» Et tout. Michael Bay, tu fermes Ferme ta gueule, toi
2: !» Mais parce que c'est super cool voilà c'est cool. ça. Voilà, ça on s'en fout du reste c'est que c'est cool c'est cool ça passe bien l'image et puis il y a un super cast j'ai oublié son nom là, le grand black là qui, qui, malheureusement, qui euh, Duncan, non, est malheureusement ouais, ouais, Duncan ouais ouais Clark Duncan hein, qui, est, qui est super quoi. Billy Bob Thornton aussi qui est excellent ah oui. oui voilà Billy Bob Thornton c'est ah,
0: des super comédiens hein. ah, c'est
2: vous chezmie tu vois. c'est que des casques qu'on voit dans des Sundance movies d'habitude quoi'' dans, dans, dans le cinéma indépendant et là qui sont là euh, et brockheimer à la production c'est euh, voilà c'est le film qui est là pour, pour te faire kiffer tout simplement voilà c'est ça le contrat et avec le temps avec le temps. Alors, avec le temps, c'est que. Mais voilà. Je mais... n'arrive plus, plus à le revoir, en fait.
0: Voilà, pareil. J'ai le Blu-ray. Blu en fait, tu n'arrives plus à retrouver cette sensation qu'ils avaient. En fait, voilà. Tu veux retrouver fait, cette je... sensation voilà, ça, ça arrive sur d'autres ré... films, ouais.
2: J'adore Michael Bay. Je revois facilement les films de Michael Bay. Euh, mais celui-là, particulièrement, je Pourquoi trouve qu'on on atteint, on atteint une saturation de la Michael Bay Touch. C'est-à-dire que tu as 1000 plans à la seconde. Et j'y arrive plus en fait. T'as 1000 plans à la seconde, tu vois plus rien.
0: Tu, tu C'est usant à regarder.
2: D'ailleurs, il s'est calmé après. Hein. C'est le film de la saturation pour Michael Bay. Parce qu'à partir de ce film-là, il s'est calmé. Il s'est un peu calmé sur le, le montage frénétique. Quoi. Les, amis, les amis, ils nous ont... Voilà, restent... ouais, voilà, mais sinon, euh, bon. Il nous très reste bon 20 souvenir, minutes en tout cas.
0: 20 minutes, j'aimerais encore parler d'Amar et deux autres films. Donc,
3: il ouais, euh, ouais, ouais, ouais. faudrait qu'on ah, avance. Okay.
0: Euh, John... Alors vas-y, uh,
3: mère, tu voulais en parler toi quand même d'Armageddon
0: pas, 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 pas tant que ça parce que je sais
1: qu'il y a deux, les deux films je sais lesquels on va, enfin je sais quels sont les deux films qu'on va parler à la fin donc euh, je... moi c'est plus intéressant ouais. d'en parler de ces deux là mais je n'aime pas du tout je... c'est tout ce que j'étais
3: au cinéma Rapidement, alors moi je peux te dire rapidement Vas-y, vas-y vas Alors euh, déjà la BO est magnifique meilleure BO de Trevor Rabin, il faut quand même souligner que la BO d'un film ça fait un film et là putain qu'est-ce que c'est épique autant dans les moments d'action que dans les moments d'émotion. La musique, elle est incroyable. Et Armageddon, il a une particularité dans la filmographie de Michael Bay. Il a une particularité dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est que le film n'a pas vieilli. Tu le regardes aujourd'hui, tu te le prends dans la gueule. Il est tellement intemporel. En termes de, on parlait de découpage, pour moi, il est intemporel. C'est-à-dire, le film, tu le regardes, tu as l'impression qu'il est sorti l'année dernière. Même les effets spéciaux, ça le fait encore. Même les effets spéciaux, ça le fait encore, alors que des fois, on regarde aujourd'hui des trucs qui ne marchent plus du tout moi j'adore moi j'adore alors j'adore le surcutage j'adore le côté clipesque c'est aussi l'école de Michael c'est l'école des grands réalisateurs que moi j'aime beaucoup en tout cas mais moi j'aime ça et j'aime la tension qu'il met dans le film j'aime aussi quand ça se calme mais j'aime j'aime la production Brookheimer j'aime l'image chaude californienne j'aime ce orange qu'on retrouve j'aime le côté top guenien j'aime ça dans ce film j'aime tout j'aime le casting et le casting est incroyable ça le fait il y a des répliques cultes mais juste la scène où quand ils demandent d'être exonérés d'impôts parce qu'ils vont, voilà, enfin, tous les trucs comme ça qui sont, justement, il y a beaucoup de dérision et d'autodérision dans ce film et il y a beaucoup, je trouve, de dérision vis-à-vis -vis de la société américaine dans ce film. Je trouve que c'est aussi un peu le côté un peu génie de Michael Bay pour moi, parce que génie... Michael Bay c'est un génie, hein, moi je le dis, il y a des gens qui disent, ouais, encore Michael Bay c'est un génie, c'est le mec du début de sa carrière jusqu'à la fin, il fait des choses incroyables, il n'y a qu'à voir Ambulance dernièrement, mais... Euh, voilà, encore une fois, Armageddon, c'est un film de chevet. J'adore ce film. Il fait partie d'un de mes films préférés de 1998. Je trouve que... Et même s'il est euh, un peu plus rocambolesque, un peu plus foufou fou, fou que Deep Impact, je le mets devant Deep Impact parce qu'il m'a offert ce que j'attendais à l'époque, de l'entertainment pur et dur. Et, euh, et voilà, je l'ai eu et, et j'adore. Tu vois, Je ne suis pas venu voir un film d'Oliver Stone, je suis venu voir un film de Michael Best. C'est ce que j'ai eu. J'adore. L'avion voilà. est prêt à partir je sais pas si je pourrais ah. jamais revenir.
0: j'adore cette <rire> okay. Bah en tout cas, euh, bah je tu en donnes m en m en envie, tu donnes envie encore une fois, John, Franchement. Allez, on va partir sur euh, la, la sélection. ne pouvait pas être à infini, donc on, on s'arrête à deux, deux films, deux films culte classiques, je pense. Euh, maintenant, euh, moi, je pense que c'est un, un immense film. Euh, ah. Tu me fais peur. Hein. c'est Truman Show. Ah ouais. Ah. Et, film qui euh, en 98 nous dit tout de, des 40 ans qu'on a à vivre par la suite je trouve avec une forme esthétique euh, plutôt rétro mais en fait c'est un film totalement rétro-futuriste et, euh, et euh, c'est une claque c'est un, un film coup de poing en fait euh, l'interprétation de Jim Carrey est parfaite Enfin, même tous les acteurs, d'ailleurs, dedans, est parfaite. Euh, ben, c'est un film euh, de libération, surtout. Euh, de libération, mais face à une oppression que, euh, qui est quand même arrivée. Quoi. Les réseaux sociaux, les, les, ce monde oppressif et tout ça. Non, c'est un, euh, un film qui est, euh, je pense, euh, un des films les plus importants de ces 50 dernières années pour euh, parler de nous en tant que société occidentale. Je le pense vraiment. Euh, voilà, Samir, à toi là
1: eh ben ben écoutez bien parce que moi celui-ci euh, je l'ai pas vu. Je l'ai jamais oh, vu celui ah. Show. Je l'ai
3: bon, Allez, sais a... ça les
1: Comment <rire> a... j'ai pas compris. Ça,
0: il, re, il refuse de te parler maintenant, je pense qu'il
1: <rire> refuse de me parler. Mais <rire> bon, en même temps, c'est un aficionado de Michael Bay et les films de Michael Bay refusent de dialogue avec le spectateur. Donc je peux le comprendre, il est dans la quantité logique de sa pensée. Je ferme la parenthèse. Et <rire> non non non, Truman Show je ne sais pas pourquoi je les. Alors, <rire> ah juste, j'ouvre une parenthèse. Moi, les films euh, où les plans durent deux secondes me dérangent absolument pas, parce que pour moi, c'est le cinéaste a, comment dire, a besoin de ça pour raconter une histoire. Ça me dérange pas, ça ne m'a jamais dérangé chez Michael Bay. C'est pas ça qui me dérange chez Michael Bay. Après, c'est autre chose, c'est plutôt l'idéologie, tout ah ça. Oui, okay. mais, mais, le, mais le côté euh, deux-trois-plans, mais bien, bah, moi, je suis un enfant du clip, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais pour Truman chose, ça fait partie de ses films, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a des films comme mmh. ça. qui, oui, des
0: euh, bon bon classiques qu'on n'a
2: pas vu. Tu passes à côté.
1: Ouais, pas, ça, ouais. y avait, tu sais, là, cette année-là, il y avait The Big Lebowski, il y avait Un Plan Simple, il y avait ouais, Pig. Il ah, fallait y aller, quoi. Je veux dire, il y avait des trucs. Hein. Il y avait Buffalo 66 de, 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 de Vincent Gallo, qui est l'un des plus grands il
2: y
3: avait, films. De... Il y avait Will Hunting, qui est sorti chez nous cette année-là. Ouais. Cette année-là
1: ah, voilà, Attention, Will Hunting, moi je te fais un live de 7h30 sur Will Hunting. C'est extraordinaire. Hunting.
3: Ah,
0: bah, on le fera, d'accord, c'est noté. On le fera, ah, on le fera. Bah, ça. Ben Affleck, Matt Damon, Boston, moi j'adore. Hein. Donc, euh, voilà, Boston. Voilà. Mais The Town, ça reste le meilleur film sur Boston. Je suis désolé. Mais, avec La... Will Hunting,
1: La... peut-être. Il a piqué ma réplique, ce salaud. J'aime bien la phrase finale de Robin Williams. Il a piqué ma réplique quand il dit. Euh, C'est quand il lui dit, euh, je peux pas, je dois aller, je dois aller, euh, je dois aller. Euh, comment il dit déjà, euh, je dois aller voir ma future femme, un truc comme ça. La séquence où il raconte la mort de sa femme, mais j'avais les larmes aux yeux, moi. Je ouais. j'ai les larmes aux yeux. D'ailleurs, ce film, j'ai beaucoup. C'est un film universel. Un Celui-là est Finding Forrester aussi. Mais euh, non, Truman Show, je suis désolé, je ne pas.
0: D'accord, euh, toi, Fouad.
2: Moi, je l'ai vu en salle à l'époque parce que c'était vendu comme euh, le premier rôle sérieux de Jim Carrey. Ouais. Euh, et et le, le film vaut parce qu'il raconte, et, et effectivement, son scénario. Euh, Peter Weir à la barre parce que le, le film serait pas ce qu'il est sans Peter Weir. Et on a un, un Jim Carrey qui amorce une, une mue un peu, un peu, change de visage. C'est le Jim Carrey qu'on connaît un peu hein, parce que... Il y, a petit, il y a un peu d'humour dans, dans Truman Show quand même. Mais euh, on a un Jim Carrey qui, qui dévoile euh, son, une, une espèce d'inquiétude dans, dans son jeu. Et je trouve que c'est un formidable film sur... C'est pour ça qu'il parle... Je trouve que c'est un propos très universel parce que c'est un film qui te dit... Enfin, Moi, je l'ai vu comme ça. Il te dit que euh, la, la société, parfois, souvent, te tire vers le bas, en fait. La société t'emprisonne. La société t'empêche euh, de déployer tes ailes. Et moi, c'est ce que je retiens de, de Truman Show. C'est une allégorie sur euh, la quête de démancipation que les possibilités sont beaucoup plus infinies que ce que tu peux croire. Euh, la société a tendance à te mettre des, des barrières, des gris-gris devant le visage pour euh, oublier... Euh, ta véritable valeur. C'est quelqu'un qui découvre sa vraie valeur et qui décide de se réapproprier son, son destin mmh. et d'aller accomplir son destin. Moi, je, voilà, moi c'est ça, Truman Show.
0: C'est une quête personnelle qui rejoint une quête politique, euh, qui rejoint une question... C'est très, très, un grand film,
3: euh, John. Ouais. Euh, pourquoi Tu sais, on, je te disais à quel point l'année 98, elle est importante euh, pour moi. Et pourquoi Parce que tu peux passer de de ça à ça, en passant par Truman Show. Ah ouais. et, ça, et Truman Show, ça dit un truc, euh, c'est très spécial comme film, parce que ça parle de télé-réalité, de reality show, chose qui n'était pas connue chez nous en France. On n'a pas de reality show en 98 Par contre, ils en ont déjà aux États-Unis. Ça montre encore une fois l'avance euh, et le regard porté sur la société. Tu parlais de la société occidentale un peu. Ça montre l'avance qu'il avait déjà quand même les Américains euh, par rapport à nous en France, tu vois euh, nous, on n'a pas de reality show en 98. Premier reality show, il arrive en 2000. c'est Deux ans 000. plus tard. Eux, ils en ont déjà depuis des années et ils ont le temps de mâcher un film et d'en sortir quelque chose qui dit quelque chose sur la condition humaine et sur la société. Déjà, à partir de là, analyser Truman Show avec nos yeux, qui n'ont jamais vu de télé-réalité, c'était assez dur. Pour nous, c'était plus euh, un mec qui se faisait piéger dans une bulle, alors que pour... Oui, puis, les
1: il y avait le prix du danger, euh, Jean -Ali Yves Boisset, début des années 80, ça parle de
3: télé-réalité. Télé hein. Oui, mais je veux. Non, mais ah. je parle de télé-réalité d'enfermement, euh, Samir. Oui, mais
1: attends. De...
3: Je parle de Love Story, tu vois. Je parle de gens qui sont enfermés dans une bulle et qu'on filme H24 avec des caméras cachées partout. Ah ouais, mais plus et, plus et, partout, et... Non, mais c'est pour ça. Oui, et... oui, ouais, je sais. Mais je veux dire, trop de chose, c'est ça. C'est un mec enfermé dans une bulle avec des caméras et avec des acteurs. Et nous, si tu veux. À, à... Mais tu as raison, le prix du danger. Mais si tu veux à l'époque, on n'a on on pas ce recul-là et on le prend un peu comme un mec qui s'est fait piéger quelque part dans, un, dans une émission de télé. Euh, alors que plus tard, on découvrira ce que veut vraiment dire quelque part Truman Show, je pense, rétroactivement parlant. Euh, et en plus, moi, j'ai fait, euh, fait, fait un programme de télé-réalité. donc euh, Je sais ce que c'est que euh, de se faire filmer H24. Euh, mais voilà, euh, encore une fois, un chef d'œuvre et je trouve effectivement une transformation de Jim Carrey. Euh, parce que juste avant ça, pour nous, Jim Carrey, euh, c'est... Euh, euh, c'est Ace Ventura c'est The Mask c'est The bed Number et c'est c'est incroyable hein. mais là bam bam le mec là il fait un saut et, 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 et ça devient le meilleur acteur de sa génération et jusqu'à aujourd'hui certainement euh, l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood je pense que ça c'est le rôle charnière pour lui et qui de mieux que Jim Carrey pouvait, euh, pouvait interpréter ce rôle d'un personnage même dans la vie euh, qui, qui, est, qui est incroyable qui, est, qui se transforme tout le temps euh, qui est, qui est je veux dire, Jim Carrey, c'est complètement dingue de le voir, que ce soit de, dans un film ou en interview. Quand tu regardes Jim Carrey, c'est un, un spectacle et en même temps, il y a une espèce de, de vérité dans, dans, dans ses propos, dans sa façon de le dire. Et, et, et dans Truman Show, il y a un peu toutes ces facettes de, de Jim Carrey et je trouve qu'il qu l'inscrive un peu dans, dans, dans un film qui, qui, qui marque son temps et qui aujourd'hui aujourd a super bien vieilli. Euh, comme tu disais, euh, Captain, qui vieillit bien, malgré le fait que les formats ont changé, les, les, les formats télé ont changé, tu regardes le film, tu te prends une claque, parce que c'est un film très important, et, et très Samir, il faut absolument que tu le vois parce que je pense que ça ouais. va te... Oui, oui, il faut que tu... Samir... Ça, pas comment... c est,
0: c est si t'es
3: hein. si ouais. passé à côté de cette œuvre là, je pense parce que, tu, que... Vas... tu vas dire, putain, comment je suis passé à côté de ça cette...
0: ouais. Mais tu as adoré, tu as adoré Samir, je pense. Voilà, c'est trop bonne chose,
3: c'est incroyable, les gars, c'est incroyable.
0: Incroyable. J'ai envie de le revoir, on en parle Ouais, 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 c'est un grand film, c'est un très 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 grand film. Aimé euh, euh, 98 euh, com comporte encore de très grands films, on pourra pas tous en parler, on va en parler d'un dernier. Et sachant que John et Samir étaient là, je me suis dit, je vais les aider. Puisque ah, John, oui. ah, John oui. et Samir ont un projet <rire> commun oh, putain, qui ne ouais. verra peut-être pas le jour. Ils veulent vous parler de Steven Spielberg tous les deux. Sur la chaîne ah, de Samir, ah, Microsoft. On va se tirer
3: à balles réel avec Samir. Voilà. Ça, fait, ça, fait ça fait quoi, ça fait,
0: quoi ça fait deux ans que ça doit se faire. Non, ça, ça, fait voilà. pas de... ça fait un ça an, ça... je crois. Mais je crois ah. que
1: cette émission-là sera tellement spéciale qu'avec l'autorisation de John je prendrai ma caméra et j'irai directement chez lui à Lyon et on ouais, la fera ouais, en vrai. C'est une ouais. excellente. C'est une bien.
0: excellente idée, euh, évidemment. Euh, donc, je vous aide un petit peu. Vous pouvez faire une partie aujourd'hui de cette émission. Maintenant, comme ça, c'est fait, avec l'aide de Fouad. Bien sûr, on va parler du soldat Ryan, hein, de, de Private, Save Private Ryan, euh, et, euh, qui a été un choc cinématographique aussi en 1998. Euh, culturellement, ça a été un vrai choc, avec cette intro de film... Qui a bouleversé tout le monde et qui a cloué tout le monde. Euh, tu tu l'as acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je pense, ce coffret, euh, John. Non Ah, ça, c'est la cassette vidéo. Oui. Ah non, ça, c'est la cassette vidéo. C'est l'époque, ça.
3: Non, ça, ah, ça. Ouais. Par contre, ce ouais. que je me suis racheté il n'y a pas longtemps, c'est un, une TV euh, cathodique avec le magnétoscope intégré. Et le magnétoscope, c'est ça.
0: Voilà. Euh, grand film Spielbergien, selon vous. On une va date. commencer avec, avec toi, Fouad, vas-y.
2: C'est uh, « c'est une date les amis, c'est une date, c'est uh, le film qui a complètement bouleversé la manière de filmer la guerre, la manière de représenter la guerre au cinéma, il euh, y a un avant et un après, et je crois que depuis, bah, c'est un modèle qui est quasiment indépassable, en tout cas dans le réalisme de la, la représentation de la cruauté de la guerre, hein. okay. c'est la guerre comme si on y était, euh, ça c'est euh, pour, pour, pour la forme et euh, cette, cette première demi-heure euh, évidemment qui est complètement quasiment insoutenable hein, c'est euh, une boucherie je suis également très impressionné il y a, il y a deux gros morceaux dans Soldat Ariane il, il y a bien entendu l'ouverture et la scène finale dans le village normand qui est aussi euh, incroyable avec ce char allemand qui, euh, qui arrive, qu'on entend, qu entend longtemps ouais. sans le voir. C'est vraiment une scène euh, vraiment euh, assez effrayante. Et c puis, c'est le propos. C'est le propos. Euh, c'est le propos. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer au casse-pipe quatre, cinq hommes pour en sauver un seul c est, c est, elle, est, elle est terrifiante, cette question. Elle est vraiment incroyable. Et, et euh, C'est un, euh, un film qui a été initié d'abord par le patron de la Paramount, un monsieur qui s'appelle Don Granger, qui arrive aux commandes de la Paramount et qui voulait absolument faire un film de guerre. Parce que le mec, c'est un fan de films de guerre. Il adore les canons de Navarone et il arrive aux commandes de la Paramount et se dit, bon, euh, merde, on n'a pas de film de, de guerre en stock. Je veux mon film de guerre. Et donc, il fait la tournée des popotes et le scénario de Robert Roda lui arrive sur sa table. Putain, c'est une putain d'histoire. Il faut faire ça, quoi merde. Il faut faire ce film. Et Robert Roda, jeune scénariste à l'époque qui n'avait euh, pas fait grand-chose. Hein. Il a fait quelques, quelques bleuettes, quelques films pour Disney. Euh, passait ses vacances chaque été dans un bled du New Hampshire. Et dans ce bled, il y avait un monument aux morts. Une, une espèce d'obélisque euh, en mémoire des soldats disparus pendant la guerre de sécession. Et par curiosité, il lit les noms qui sont gravés sur l'obélisque. Et il s'aperçoit qu'il y a cinq frères dessus. Oh, putain, merde. Une fratrie décimée, quoi. Et de là est née l'idée du film « Et si le gouvernement ne laissait pas faire ça et empêchait que des fratries soient décimées à la guerre ?» L'idée voilà, l'idée vient de là. Et donc le scénario fait la tournée des studios. Chaque année, Spielberg il, fait, euh, il, il part à la CIA, hein, l'agence dont il est client. Il passe une matinée là-bas à se faire pitcher les scénarios. Donc Les agents se succèdent dans la salle de réunion et ils pitchent des films à Spielberg. Et il euh, y a un agent, l'agent de Robert Roda, qui pitch le soldat Ryan. Oh putain! Et là Spielberg fait putain, je veux faire ce film. Et de là, Tom Hanks arrive. Tom Hanks, qui, qui, euh, qui d'habitude n'aime pas faire des, des rôles où il porte des armes, Spielberg lui dit euh, Tom, c'est un film pour toi. Et dès lors que le ticket Spielberg plus Tom Hanks arrive, ben voilà, le film s'enclenche, voilà, voilà comment est parti le film ça c'est l'origine mais l'expérience esthétique en elle-même elle est euh, c'est foudroyant, c'est un film qui est foudroyant c'est un film qui m'a fait découvrir Robert Capa, je ne connaissais pas Robert Capa euh, euh, avant, avant ce film hein. c est, c est, il, est, il est très largement inspiré du travail des photographies prises par, par Robert Capa et euh, c'est aussi, euh, aussi des moments de grâce de pur, de pur acting moi, la scène dans l'église à chaque fois, elle me, elle me fait monter les larmes. Hein, quand Giovanni Ribisi raconte euh, comment sa mère le bordait tous les soirs, il faisait semblant de dormir euh, parce que sa mère est infirmière, elle rentre tard. Enfin voilà, il y a des purs moments de grâce, de jeu dans ce film euh, qui te font saisir euh, le, comment dire, l'humanité. Le, 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 c'est un film qui a du cœur aussi, qui a beaucoup de cœur. Voilà, c'est ça, le Soldat Ryan. Et, et, et je me remettrai jamais, je me remettrai jamais que ce film <rire> se soit fait piquer l'Oscar du meilleur film pour oh, and love, love. C'est ça qu'il faut, faut pas oublier, c'est ouais. que ce film n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Ça, c'est un, voilà, c'est. Euh, alors on peut en parler des heures, hein, parce qu'il y a plusieurs raisons, mais mais ça ne change rien au fait que voilà, euh, c'est un choc foudroyant, c'est un choc esthétique. Euh, c'est vraiment. Euh, pff, c'est un modèle indépassable, quoi. Samir. Mm
1: -hmm. Bon, déjà, moi, il faut quand même que que je salue euh, la manière que qu y a Fouad de raconter une histoire. Ah, C'est oui, vraiment on très est,
0: on, ça. Est, on ouais. est transporté. Bravo, Fouad. Il ouais,
1: y a, il y a comme ça une espèce des espèce des de mentalité américaine de storytelling qui est assez fascinante et je et je dis ça sans, sans ironie, hein. vraiment. Je mm -hmm. balaise en tout cas, mm -hmm. balaise. Euh, je n'ai pas, pas revu hein, ce film, donc euh, ce que je vais vous dire, c'est ce que, ce que j'avais ressenti à l'époque. Donc j'imagine certainement que les choses ont peut-être évolué. Euh, voilà. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, j'avais été euh, comme n'importe qui, effectivement, impressionné par la première partie. Et en même temps, je me disais que cette première partie est, est fascinante parce qu'elle est à l'image aussi. Euh, de l'évolution technologique que le cinéma à cette époque pouvait générer donc c est, c est Spielberg a toujours été extrêmement euh, à l'écoute de comment le cinéma pouvait évoluer techniquement et au niveau des effets spéciaux Mais je me souviens qu'il y avait une chose qui m'avait gêné euh, dans l'introduction c'est qu'on ne voyait pas, on ne distinguait pas euh, les visages des, des Allemands des, des Allemands qui tiraient sur qui tiraient sur, euh, qui tiraient sur les, euh, les Américains et ça ça m'avait un peu gêné parce que autant je trouvais que le début était passionnant et filmé en même temps euh point de vue de, de, il filmait même en caméra subjective. Même à un moment, il y en a un qui se fait tuer et, et la caméra elle tombe et tu vois le sang dégouliner. Une caméra qui qui perd de sens, c'est un truc extraordinaire. En même temps, elle, elle perd de sens aussi. Mais j'avais, mais après Spielberg est rattrapé par le fait de ne pas montrer donc l'autre. Et ça, ça m'avait un peu un peu gêné. Par contre, l'autre, il le montre très très bien à la fin du film avec une séquence extraordinaire de. De, 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 de terreur, c'est quand l'un des l'un des Américains se fait tuer par l'Allemand, poignardé par l'Allemand. Ça, c'est quelque chose de passionnant et, et, et ça peut être intéressant aussi. Mais entre les deux. Entre les deux, bah, ce sont des choses que j'avais déjà vues vu ailleurs dans d'autres films de guerre américains, ceux de, de, de Anthony Mann ou, euh, ou euh, ceux de Samuel Fuller, où ça parle beaucoup aussi d'humanisme, ça parle beaucoup de la cruauté de la guerre. Fuller a quand même fait The Big Red One, où, où il montre quand même les soldats américains entrant dans un camp de concentration avec cette, ce plan incroyable où Marc Hamill découvre... Euh, découvre les, euh, les, les, les fours à gaz. Donc, en, en fait, c'est un film. Très souvent, quand on en parle, on, on, on cite l'introduction et, 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 et le final, ce qui, qui sont passionnants parce que techniquement, il y a quelque chose, ça donne aussi une situation, un état des lieux de ce que le cinéma. Américain à l'époque pouvait générer comme euh, rebondissement et, et force technique. Mais entre les deux, ça, c est, c est, c est, ça reste un film fait par un cinéphile. Donc il y a des, il y a des comme ça, des, des, des convocations de plein d'autres cinéastes. Et donc pour le coup, je trouve que c'est quelqu'un qui, c'est un film extrêmement scolaire dans le sens où c'est quelqu'un qui a, qui a, qui, qui a bien emmagasiné ce qu'il a vu et il le montre. Donc c'est pour ça que ça ne m'avait, ça ne m'a pas euh, autant emballé ce film-là. Moi, ce, ce sera pour moi la ligne rouge cette année-là. Qui va, me, qui va me perturber. Ah. La ligne rouge de terre. Mmh. Ouais, je, ouais. je suis beaucoup plus malikien que mmh. dans ce par rapport à, au, au traitement de la guerre. Parce que chez Malik, il y, y a quelque chose d'assez poétique qui, 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 est, qui est assez passionnant aussi et qui est beaucoup plus passionnant pour moi chez Spielberg. Donc voilà. Je, mais ce n'est pas, pas un, un mauvais film non plus. Ce n'est pas un film qui me fait... Et je sais qu'il y a certains films de Spielberg que je, que je déteste, mais celui-ci, non. Il... Mais voilà, je, je n'avais pas, pas été extrêmement emballé. Et... Mais encore une fois, c'est des sentiments de, année, de, de cette année-là. Hein. Moi, je ne sais pas en 2022 comment je vais le retrouver. Celui Festen, la preuve, c'est que cette il m'a ouais. déçu. Mais mmh. euh, voilà. à l'époque, c'était comme ça que, euh, que, je, que je voyais ce film.
0: Merci, Samir. Alors moi, je vais m'absenter quelques instants, mais je vais laisser la parole à John et à vous donc, continuez sur « Le soldat Ryan », vous pouvez aussi continuer à, par la suite euh, sur euh, d'autres films qu'on n'aurait peut-être pas évoqués. Je reviens le plus vite euh, possible, évidemment, évidemment. Et donc, John, la parole est à toi.
3: Alors, euh, en introduction, je vais dire la même chose que, que Samir. J'aime beaucoup Fouette, ta façon de raconter une histoire, que je ne la connaissais pas celle-là. Elle était très intéressante. Euh, comment euh, le scénario de la ligne rouge s'est monté, euh, qui était inspiré aussi d'une histoire, quelque part, d'une histoire vraie. Bah, il est inspiré d'une histoire vraie, de, de, historiquement, mais euh, la fratrie, tout ça, je trouve ça super intéressant. Euh, on parlait tout à l'heure de dualité dans, euh, dans ces années-là, entre 97. on parlait de films catastrophe, Armageddon, mais on a eu aussi on a eu dans le film de guerre, euh, avec euh, la ligne rouge et, euh, et le soldat Ryan. Euh, alors, pour le coup, je suis comme euh, Samir là-dessus, moi, je suis très malikien. Euh, ligne Rouge est un film, que, un film de chevet que je connais par cœur, que j'adore, que je trouve, qui est pour moi peut-être le meilleur film de guerre euh, de l'histoire euh, qui, parce qu'il raconte euh, la condition humaine en temps de guerre, euh, le questionnement, euh, le rapport entre les, les êtres. Et, et je trouve ça euh, très, euh, très organique. C'est euh, euh, spectaculaire sans, sans l'être vraiment dans la mise en scène. Euh, dans le sens de l'action, ce n'est pas des scènes d'action que tu regardes, c'est des scènes de guerre euh, véritablement. Il y, y a plus un côté reportage euh, en immersion que le soldat Ryan, qui est quand même d'une prouesse technique incroyable, euh, notamment euh, dès le début euh, sur le débarquement, qui est une scène euh, qui prend au trip, qui, qui, qui est affreuse et qui est en même temps. Euh, en même temps, techniquement, enfin, euh, je veux dire, euh, c'est fou, quoi. C est, c est, je veux dire, à l'époque, ouais, euh... oh, on a passé un cap euh, en termes de réalisme ouais. dans, euh, dans le, le drame, dans ce qu'on veut montrer de, de vraiment euh, primaire. C'est-à-dire, euh, bah, tu te retrouves euh, la boucherie, euh, quoi, quoi. Au, ouais. au front, quoi. Voilà, être ouais. sur le front, c'est ça, en fait. Voilà, la ouais. boucherie, c'est ça, sur le front. Euh, on l'a vu hein, plus tard, Mel Gibson et Serra avec euh, son film de guerre qui est très très en dessous alors que Mel Gibson est un très grand cinéaste mais son film de guerre c'est le seul film auquel je n'ai pas accroché mais il montre aussi une boucherie comme ça au front mmh. mais, 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 euh, mais ce que fait Spielberg avec le soldatarian est assez incroyable son casting était, était tout simplement euh, magistral euh, c'est un film qu'il faut que je revoie parce qu'il a un peu vieilli dans ma tête ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu et c'est pour ça que je me suis acheté cette magnifique film, ouais. euh, que j'ai pas pris le temps de regarder parce que je veux vraiment le regarder dans des bonnes conditions et euh, et et donc voilà. Mais, euh, mais 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 pour moi, je pense, euh, je pense que quand je, je, je pense que je vais le redécouvrir, voilà. J'attends de le redécouvrir pour m'en faire une espèce de nouvelle idée un peu fraîche. Mais j'en garde un excellent souvenir euh, et en même temps quelque chose de, de, de très perturbant, voilà. Mais tu vois, je à l'époque, je l'avais acheté en VHS. Je ah, tu l'as gardé en plus. Je gardé. Tu l'as gardé. Et par contre, tu vois, c'est marrant, c'est que j'ai pas, je l'ai revu après en téléchargement, mais je ne l'ai jamais ouais. racheté en, en DVD ni en Blu-ray. D'accord. Et euh, là, quand il y a eu cette édition 4K, je me suis jeté dessus. J'ai dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je le revoie. Ouais, Donc, je l'ai euh... acheté
2: aussi et ça vaut vraiment le coup. En 4K, tu vas voir, c'est... Ah ben merci, merci du conseil. Ça envoie du steak, mon ami. Ah ouais, c'est vraiment... Euh... Après, voilà, ouais, mais vos points de vue sont, sont intéressants. Hein. J'ai vu la ligne, la ligne rouge, il faudrait que je le revoie. J'ai vu il y a, ouais. Alors, ça, il y a longtemps, il faudrait que je le revoie. J'ai le souvenir d'un film contemplatif, ouais. presque Alors... philosophique, en fait. Ah c'est c'est
3: car... des... Mal ça. C'est ouais. philosophique et c'est contemplatif, mais ça raconte toujours quelque chose. Et euh... mais alors celui-là, non seulement, ouais. on est aussi dans la, alors on est dans la Seconde Guerre mondiale, mais du côté pacifique. Ouais. Euh... On n'est pas, euh... on est pas du... on est pas en Europe, tu vois, contrairement à, à... aux soldat iraniens. Euh... Donc c'est autre chose, c'est un autre décor qui est planté, c'est une autre photographie, c'est une autre façon de. Pas en de... Europe quoi. Ouais. Voilà, c'est une autre façon de ouais. voir la guerre, mais. Alors, la musique d'Anne Zimmer, euh, pour le coup, incroyable. Alors, et alors là, le casting, hein, je te dis, euh, Sean Penn, Adrian Brody, Jim Cavizel, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Nick Nolte, euh, John Travolta, ils tous font une apparition, mais elle, elle, elle est toujours, euh, euh, comment dire, euh... elle est toujours justifiée. C'est pas... Hein ouais. Ouais, pas tu dis, oh, tiens, George Clooney, pour faire un caméo, c'est quand les mecs sont là, ils ont un rôle précis, et et ça raconte quelque chose. C'est pas juste, tu dis, oh tiens, un caméo, c'est vraiment, vraiment euh, impressionnant. Notamment, je pense à une scène entre John Trevolta et Nick Nolte euh, sur un, un navire de guerre euh, où c'est John Trevolta qui, qui, qui est commandant et qui parle et Nick Nolte qui est un mmh. peu son. c'est c'est euh, incroyable, voilà, La Ligne Rouge. Euh, alors, j'ai parlé de, du solde Ariane, mais je faisais justement... Tu sais, on parlait des dualités Armageddon, Deep Impact, tout ça. C'était intéressant, parce que la, la même année, on a eu ça. Alors, je ne sais pas quelle est l'histoire de, 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 de La Ligne Rouge, je sais juste que c'est le film, c'est le film retour, c'est le comeback de ouais, Malik. C'est ça, ouais, c'était un événement ouais. 20 ans d'absence, il me semble. Ouais. Et, euh, et je me souviens avoir pris une, une gifle monumentale. Euh, voilà. Et, euh, mais il faut que je redécouvre, et c'est pour ça que j'ai acheté cette édition-là, pour me le redécouvrir, parce que je sais que c'est un c'est aussi un monument de 98. Ouais, ouais. Je me souviens d'un très joli chant dans la ligne verte, un chant euh, de d'un de, peuple des îles. Haway,
1: ouais.
2: Oui,
3: Qui malheureusement a été repris pour une pub de banque là euh, l'année dernière. On l'entend dans une pub pour la mmh. crédit pour la banque. Bon, bref, les gens ils ont rien à bouffer, ils sont sur une délicante et ils ont utilisé la musique pour un truc de crédit banque. Mais mais effectivement oui et qui a été ensuite réorchestré par Hans Zimmer. Introduit comme ça en thème et tout. Beau ce chant, il est magnifique. Et, et c'est marrant parce que ça commence là-dessus. Ça commence sur ouais. un déserteur en fait. Ça part d'un mec qui déserte la guerre réellement ouais. parce que c'est trop dur pour lui et qui, et qui du coup va vivre avec le peuple, tu vois, qui, qui vit au, au, à Guadalcanal, quoi, en fait, tu vois. Et c'est euh, euh, Cette population, c'est pas, pas polynésienne, c'est C'est ils, ils ont un nom spécial. Samoa? Non, c'est pas, pas, les... pas les Samoa, c'est pas les Bahois. Non, non, c'est un autre nom, il me semble. Moana. Euh... Attends. You're non, welcome. J'ai oublié, mais c'est un nom, c'est intéressant en plus de le retrouver. Euh... Tu sais, il ressemble un peu ré... au, au Canada. Ré... Lé... Il
1: y a Jared Leto aussi dans le film. Il y a aussi Jared Leto. Il y a Jared, Jared Leto manière... qui a une manière de mâcher son chewing-gum avant le, oui. le, le déclenchement final. Mais c'est très beau parce que ces deux films ont, ont deux introductions extrêmement intéressantes, deux entrées en la matière, qui sont totalement différentes. Autant euh, euh, Spielberg choisit, donc, euh, pour le coup, de d'ouvrir son film euh, par quelque chose qui est extrêmement attendu, donc le débarquement, il va en faire... Euh, Les mélanésiens
3: ils vont faire son propre
1: débarquement. Et, le, et, et alors que, que Malik, lui, commence par euh, un début qui va à contresens de tout ce que l'on peut voir avec, ce genre, avec le film de c'est-à-dire qui commence de manière extrêmement… Euh, c'est comme s'il si, en fait, comme si commençait par le milieu de son film, tu sais. Non, non, lui, il commence par quelque chose de très long, très, avec bien évidemment toujours cette voix off qui est fascinante. Et, euh, et, mais moi, ce que je retiens de la ligne rouge, pour le coup, c'est les des confrontations verbales entre Sean Penn et, et Jim Caviezel. Oui, et Sean Penn s'aperçoit qu'en fait, il a raison, Caviezel. Il a raison. Il est dans le faux. Lui, il est dans le faux. Et ça, c'est fascinant. De... C'est incroyable. incroyable quand le cinéma montre des gens qui perdent, qui perdent, pas leur dignité, mais qui, qui perdent quelque chose qu'on leur a insufflé depuis, depuis qu'ils sont enfants. Et là, à ce moment-là, Sean Penn s'aperçoit que... L'Amérique n'est pas la, la mythologie américaine, il faut la reconsidérer autrement. Et ça, c'est fascinant, Caviesel, quand il lui fait comprendre ça. En fait, c'est un film qui, 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 qui raconte aux Américains, euh, qui leur montre réellement une autre image, une image qui n'est pas mythifiée. Et ça, c'est fascinant, je trouve. Après, il s'est perdu avec ça.
2: J'aime ce que tu dis, Samir, là, quand tu parles de perte de l'âme, euh, parce que Spielberg. Le, le, va, représente ça aussi dans son film, mais d'une manière totalement différente. Et un personnage que j'aime beaucoup, c'est euh, Upam, C'est celui qui a la trouille. Hein. C'est euh, l'employé de bureau, euh, qui, euh, parce qu'il sait parler allemand, donc il l'emmène avec eux. Mais c'est un mec qui n'est qui, qui pas, pas formé au combat. Donc, et, et Spielberg dit qu'en fait, c'est le point de vue du spectateur, parce qu'il a peur et il ne sait pas où est-ce qu'il est. Et Upam, à un moment donné, celui qui a peur, qui, qui fuit le combat, à un moment donné, il finit par, par tuer un Allemand, euh, l'Allemand qui l'avait séduit et qui l'avait épargné euh, une heure avant. Et Opam finit par tuer quelqu'un. Et à ce moment précis, au moment où il tue Opam, et c'est là où il a la photo de Jan Janusz Kaminski, est totalement narrative. ouais Opam tue, l'image est striée par des lignes blanches. Donc c'est un effet photographique, c'est un défait photographique. Mais là, tu as l'impression que L'âme de Pam s'est brisée. Et, et, et ça, c'est tout Spielberg. Spielberg va aussi euh, représenter visuellement les états d'âme de ses spectateurs. Mais euh, c'est pour ça qu'il faudrait que je, re, je revoie la ligne rouge pour bien comparer les deux. Ouais,
1: ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que dans la ligne rouge, il y a un des personnages à un moment qui tire sur un japonais et qui le tue. Et là, tu l'entends, tu l'entends dire j'ai tué un homme, c'est la première fois que je tue un homme. Tu vois, je pense que les deux films, il se, se, y, y a un dialogue. Il y a un, entre un dialogue entre un dialogue. Films, hein. Et la révolution esthétique
2: a été le soldat Ryan. Je veux dire, des jeux, des jeux comme Medal of Honor euh, n'aurait pas existé sans. Euh, moi, je me souviens, je l'avais sur GameCube, Medal of, Medal of Honor. C'était Soldat Ryan. En, en, tu débarquais au début, c'était exactement la même chose. Et euh, les jeux vidéo, après, il y, eu, euh, y a eu une série télé, Ben of Brothers, y a eu, euh... et puis, encore une fois, la guerre, je veux dire, des films comme Gladiator euh, euh, sont clairement inspirés de, voilà, Black Hawk Down de Ridley Scott sont, voilà, c'est la, la charte esthétique, le courant esthétique qu'il a, qu a généré derrière, c'est ouais. ça qui, aussi, qui est frappant. Ouais. Et ça, c'est vrai.
3: Plus que euh, l'agneau rouge.
2: Après c'est Terence Malick, hein. c'est voilà, c'est son style. J'adore Malick, j'adore Terence du... voilà, Malick, hein. hein. euh, son côté, euh, il fait de la poésie avec des images, quoi. c'est ouais, incroyable, quoi. Moi je prends des claques à chaque
3: fois. C euh... ah ben, en un, en... un cadrage de Malick, un plan, c'est assez. Euh, ouais, t'as vu, hein.
1: Après, après, ouais. après là pour le coup, la ligne rouge chez Spielberg. Euh, je ne dis pas qu'il. Je vais utiliser un verbe, mais je ne dis pas qu'il l'est ouais. réellement. Mais c'est la ligne rouge chez lui, chez Spielberg. Avec, euh, il faut sauver le soldat Ryan, c'est que on a toujours cette euh, cette situation un peu inconfortable en tant que spectateur, finalement de voir quand même une forme de fascination pour pour ça, pour la guerre. Ça le déréalise et ça le prend, euh, comment dire, ça ça, ça c'est confus. La ligne rouge du début jusqu'à la du début jusqu'à la fin. On ne voit pas cette fascination pour la guerre parce que on, on, on l'identifie très vite. Euh, L'alter ego du cinéaste, c'est le personnage de Jim Caviezel chez Spielberg, et c'est ça qui le rend peut-être me concernant en tout cas me concernant un peu en forme de confusion. C'est que ce film, je l'ai jamais vu euh, dans un salon, je l'ai vu qu'une seule fois dans une salle de cinéma, et et effectivement, tu en prends plein la gueule, tu en prends plein la gueule, tu en prends plein le son, parce qu'on a quand même la balle qui vient à droite et qui va jusqu'à gauche. Je me rappelle de ça. Et il y a comme ça parfois une sorte de fascination bizarre sur euh, finalement ce que ce que la guerre peut générer cinématographiquement. Et moi, j'ai toujours été euh, très euh, très très prudent avec ça en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Ça peut... Mais j'ai toujours été très prudent avec ça. Ouais, et c'est vrai que, que si la petite ligne de démarcation chez Spielberg, c'est peut-être ça. Et alors que les films de Spielberg sont des films humanistes, certes. Alors que rouge, euh, à aucun moment, j'ai ressenti euh, que, euh, si tu veux, l'esthétique du film devait passer aussi par la force visuelle de ce que les horreurs de la guerre peuvent donner. Ça, je ne la vois pas, ça. Et c'est peut-être pour cela que je suis beaucoup je m'identifie beaucoup plus. J'arrive à rentrer dans l'histoire avec la ligne rouge qu'avec euh, avec le soldat Ryan. Et c'est drôle parce que Spielberg, ce que je lui reproche pour le pour le pour le coup, pour le coup pardon à ce film là, c'est c'est ce que je ne verrai plus dans les dans les autres dans ces dans les films qui, vi qui viendront après et qui me qui me réconcilie qui qui vont me réconcilier avec avec avec, avec Spielberg d'ailleurs. Donc euh, il y a, non, on est il y a rassuré. C'est pour ça que c'est un cinéaste super intéressant, quoi. Est... il est passionnant. Ce... Est...
0: Spielberg. D'ailleurs, tu ferais pas une émission avec John sur Spielberg <rire> pour en parler
1: <rire> Mais tu sais, Spielberg avait, il y avait un film qui s'appelait Chambre, Chambre 66, je crois, ou. Où... Chambre 666, je ne sais plus, de Wim Wenders et Wim Wenders avait euh, lors d'un festival de Cannes, je sais plus 84 ou 85, j'en sais. Plus. Il avait donc euh, demandé aux cinéastes qui étaient présents à ce moment-là pendant le festival de Cannes et il les avait emmenés chacun dans une chambre d'hôtel et il leur avait posé cinq questions, les mêmes pour chacun d'entre eux. Et tu vois donc tous les cinéastes qui regardent, euh, qui lisent euh, ce papier avec les cinq questions. T'as Godard, tu as, euh, tu as, tu as Spielberg, tu, tu as, tu as Herzog, Herzog qui a cette phrase extraordinaire qui dit « Bon, on va parler de cinéma, il faut que j'enlève mes chaussures et que je me mette pieds nus, parce qu'il faut être pieds nus pour parler de cinéma. » Et c'est vrai, parce que lui, quand il fait des films, on a l'impression qu'il est pieds nus, qu'il qu fouille la terre pour tellement que c'est passionnant. Et Spielberg, ce qu'il dit euh, dans, dans ce film, c'est intéressant. On est en 84-85, et c est, c est, pour moi, c'est la période la plus détestable pour moi chez Spielberg, mais il dit un truc sur l'économie du cinéma et son évolution. Et En fait, il était en avance sur son temps par rapport à ça, oui.
0: Et eh ben voilà, en tout cas, merci les amis, on a parlé de l'année 90, il beaucoup de films doublons, si on peut dire, beaucoup de films
3: qui sont, ouais, des, on n'a pas spères. préparé tout,
0: voilà. Ouais. On... Ah
3: bah oui, non, mais là t'en as oublié un paquet, Blade, Un cri dans l'océan, voilà, euh, Vampire, La là, Cité ah, des putain, Anges, Event Horizon.
0: Un... Et on parlait de Benders, La Cité des gens, c'est le, rem le remake des Ailes du Désir, c'est ça Ouais. Ouais, il, y pas pas chose, il y a trop de
3: choses il y a trop de choses en 98 Snake Eyes yeah. Flubber, Flubber adore. ah Snake Eyes <rire> j'adore j'adore Snake,
0: yeah. Snake Eyes non, il... Mais ouais, il y a Jackie quoi, Brown il y a Jackie Brown en 98 les gars il, faut... il va falloir faire une émission numéro 2 sur 98
3: ouais il faut voilà faire un volume 2 va faire un euh, volume mais sans 2 Samir parce que du coup on ne <rire> euh, pas l'enfer
0: non,
1: d'accord. Oh, volume... Attends, attends, je vais encore pire, je vais encore plus m'enfoncer, tu sais. Il y a aussi des très beaux films français en 98, la vie rêvée des anges, fin août, début septembre, secret défense. Là, je crois que je me suis enfoncé là. Voilà, il est, parti. Ah, il, est parti. <rire> il est parti. Il est parti. <rire> il
3: est parti. Ah,
0: non, non, non. Je... Euh, clairement, on fera un volume 2, un euh, peu au, au vrai, retour Dark. des vacances, Dark City. Et euh, on fera un retour euh, sur 98, euh, l'autre 98 dont on n'a pas encore parlé avec vous, messieurs les invités. Amis de la France, <rire> euh, voilà, est, on est champion, on est champion. Et mes muscle eh. ton jeu,
2: muscle ton jeu.
0: Ce qu'on aurait dû regarder, les amis, c'est quels sont les films à, à l'écran. Il y a American History, mais, euh, mais quels sont les films à l'écran euh, ce 12 juillet 98 Ça serait intéressant de savoir. Tu sais ouais, ouais, vrai, ça serait intéressant parce que ouais, on ça, les gars. Ouais. Euh, bon, bref. Samir, micro-ciné, revue de cinéma, euh, quelle euh, quel, euh, vidéo tu as envie de nous, nous parler pour qu'on aille sur ta ah, chaîne Je sais qu'avec Mathieu Blum, vous avez parlé du Titanic le 8 juillet, mais y a-t-il d'autres. Euh, ah bon euh, Ouais. Le, et, les, et, adaptations, les adaptations les du Titanic. Adaptations, tout à fait.
1: Jusqu'à James
3: Cameron Oui, oui je, ah pense. Bah, je pense, oui, certainement. Ouais, pense, oui. Ça, pense. En tout cas,
1: c'est clair que le film de Cameron, on va en parler, c'est ouais. évident. Maintenant, bah écoute, moi là, bah, je pourrais te dire qu'une chose, c'est dans, dans deux jours, c'est vendredi à, à 20h, euh, 20h ouais. 20h, euh, il y aura un live avec Nicolas Boukrieff. On va faire une, voilà. Voilà, une petite émission ah, avec, euh, ouais. avec M. Boukrieff qui pour moi a été euh, entre bah, en 80, 80, de 97 à 99, il faudra vérifier les dates, euh, qui a été un passeur fondamental pour moi, parce qu'il avait une émission euh, tous les lundis. Euh, à 22h30-23h sur Canal+, où il avait son, sa petite caméra. Il était dans n'importe quelle je sais pas, rue de Paris en pleine nuit. Et tu le vois, il allume sa caméra et il va te présenter un film. Et alors, les films qu'il nous montrait, c'est juste extraordinaire. C'est grâce à Nicolas Boukrieff un soir à 22h30, toute la fac le savait que ce film-là allait passer, toute la fac de ciné c est, est restée chez soi, la maman et la putain, et pendant 3h40, j'étais devant le film et je regardais ça. Et coup, La semaine d'après, il te montre « Salaud, les 120 jours et se Mais et la semaine d'après, il te monte un film américain, « Petit qui ça a été un passeur fondamental pour moi et, et, et je suis très content qu'il qu a accepté. Donc, on va parler de ses films, de la critique de cinéma, de Starfix, parce que c'est l'un des membres fondateurs de Starfix quand même, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et puis voilà. de ses films et puis tout ça. Et voilà, donc je suis vraiment je suis arrive, très content.
0: Ça arrive demain, c'est ça C'est vendredi à 20h. Vendredi. vendredi à voilà. 20h. Et toi, euh, John, euh, grosse interview sur ta chaîne. Euh, Parle-nous-en un petit peu euh, qu'on
3: aille... Euh, voir The Leakers TV. Yes, bah j'en ai enchaîné trois là. D'habitude je fais un peu plus de live là, j'ai enchaîné trois émissions, euh, une avec euh, Peter stormar mmh. euh, La gueule de d'Hollywood voilà, que j'adore. Oh, voilà une super émission, oh, on en a parlé on a parlé plus de 50 minutes, il est resté avec nous. Il m'a parlé pendant 20 minutes, on a parlé du conflit euh, ukrainien et de la crise sanitaire. Donc celles là elles sont pas dans l'émission. Je vous le dis, je les ai coupées au montage parce que étaient un petit peu trop euh...
0: Mais il y en a un peu, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu Alors
3: par contre, j'ai laissé tout il y a 30 minutes d'interview où il dézingue Hollywood. Donc ouais, je euh... t'invite à regarder l'émission avec Peter Stambach, je pense je vais
2: je vais acheter ma place là, a c'est incroyable.
3: La semaine dernière, j'ai reçu Elsa Pataki pour son film sur euh, Mathieu, sur Netflix, Interceptor, qui a été un succès là sur le, un dernier succès sur Netflix, très cool Elsa. Alors elle me l'a fait en direct de chez elle en Australie, euh, dans la maison de Thor, donc tu vois le salon de, de Chris et moi, de Thor <rire> chez elle, tout tranquille. Et puis aujourd'hui, euh, j'ai reçu euh, le jeune acteur pour son premier rôle, Mason Thames, qui euh, qui est la vedette du film The Black Phone avec Ethan Hawke, ouais. euh, film de Scott Derrickson. Scott Derrickson, quand même, c'est délivre-nous du mal, c'est sinister. Ouais. Et l'Exorciste d'Emily Rose, le dernier film d'Exorciste, assez impressionnant d'ailleurs, celui-là. Et euh, le premier Doctor Strange, que je trouve bien meilleur que le deuxième. <rire> enfin bref, en tout cas, voilà le film, je devais aller le voir euh, ce soir, et, euh, je me suis, mais je m'étais engagé sur une chaîne à, à venir en live, donc euh, je n'ai pas pu aller au cinéma ce soir. Euh, J'ai ah, beaucoup de choses à voir au cinéma. Là, là il euh, faut absolument que je voie Black il faut que je voie Elvis. Alors là, je suis comme un dingue, mais tu pas idée, quoi. Je suis... Euh, voilà. On s'est la et... en vidéo qui est, ah, qui est, qui Et est... voilà, ouais. bah, avec la fuite, on s'envoyait des messages. Et Buzz l'éclair, absolument, il faut que je vois Buzz l'éclair. Euh... <rire> tu vois, l'éclectisme du truc. Ah ouais, non, mais est, euh, ça... voilà. On est comme ça, on est
0: comme ça. Et donc, donc... la
3: semaine prochaine, je suis en mode euh, live. Euh, et puis, dans deux semaines, j'ai reçu, reçu aussi une actrice de la série Miss Marvel sur Disney, euh, voilà, qui sortira euh, là prochainement. Et il euh, y a pas mal d'interviews qui arrivent. Euh, sur la chaîne des gros. Ça trucs.
0: charbonne, ça charbonne non, chez John Ali. Et toi, bon Fouad, euh, sur la, leur magique
2: Alors, on peut me suivre sur leur magique avec mon comparse euh, Guillaume Meral. Donc, c'est euh, la petite chaîne bricolée qu'on a montée il y a un an maintenant. Très simple. Euh, on parle du cinéma, d'abord de, de, du, du cinéma qu'on aime. Euh, du cinéma qui nous a fait grandir et aussi pour mettre en avant des metteurs en scène qui sont qu'on est, voilà, qu estime un peu sous-estimés ou en tout cas qui ne sont pas forcément des chouchous euh, de la critique ou même du public mais qu'on aime. Euh, là on va aborder euh, je suis en train de le monter euh, Antoine Fuqua Antoine Fuqua en deux parties euh, et ensuite on va attaquer euh, Robert Zemeckis euh, et on va l'attaquer film par film. Et, et donc, euh, voilà, parce que c'est un, un metteur en scène qu'on qu qu adore et que, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à appréhender qu'on qu croit. C'est un cinéaste assez déroutant, Robert Zemeckis. Euh, puis euh, plein de bonnes choses, plein de surprises, avec ah, euh, des invités ça. aussi, on espère.
0: Ouais. Et,
2: euh, et je suis sur le podcast Parlons Péloche le podcast de Thomas Heures, qui est euh, avec, euh, bah, avec mes amis... dire euh, son nom, ça
0: dure deux heures, le podcast
2: hein <rire> Ah, t'as certains <rire> numéros, ouais. <rire> et euh, là, on parle du, du cinéma genre par genre. Hein, C'est à chaque fois un genre, et dans ce genre, trois films récents. Voilà un peu le, la structure du show. Et avec mes copains, béa Tristan, David, Antoine, on est autour de la table et on parle, et on parle de cinéma. Là, le, 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 le programme est un peu en hiatus, on, on a bon espoir de reprendre les enregistrements, Là, j'espère... Euh, dans le courant de l'été ou à la rentrée et puis voilà les amis ouais, voilà, on, bricole, on bricole on bricole on
3: est, on est des amateurs je viens de m'abonner à l'heure magique tu des vas, des vas régaler, te
0: régaler ah. John tu vas te, ré... ouais, tu vas te régaler et puis tiens je hein, viens de voir ouais. les ailes de l'enfer donc là tu <rire> vas te régaler bah, tu sais que Antoine de 130 livres est avec eux donc tu vas te régaler j'ai vu ça mais je vais la regarder
2: voilà on s'amuse on se fait plaisir à notre
0: niveau, euh, voilà. on prend C'est ah, du, du fun. Et cool. puis, vous, vous êtes des sociétaires de, de la piraterie. Euh, vous le savez. Ici, c'est chez vous. Et en ce qui me concerne, on se retrouve vendredi, 19h, pour parler euh, d'un acteur aussi, Stallone, qui a fait ah. aussi le présentateur télé. Vous le savez, ça, en 2005. Voilà. The Contender. Ah, L'histoire, ah, oui, quand la boxe faisait de la télé-réalité et pas l'inverse. The Contender, euh, cette... Euh, cette parenthèse, euh, boxe, télé, euh, Stallone, Sugar et Leonard, ce truc un impro peu improbable. On vous, raconte, on vous raconte tout. Ça promet. Euh, vendredi à 19h, je pense que ça vous plaira aussi. Mes Stallone
2: amis... qui a... Qu a joué dans Taxi 3. Oh.
0: <rire> <rire> Mes amis, euh, écoutez, merci énormément pour euh, cette émotion. C'est un, un plaisir. Et on se retrouve Merci Merci sur à vous tout, tous tout, tout nos Merci réseaux et le toutes les chaînes. Merci beaucoup. Ciao.
2: Salut Samir, salut John. Bonne soirée à vous tous.